0: Der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat, und diesmal schaffen wir es auch wieder, äh, treffen sich der Stefan und der Sven und diesmal auch der Bernd, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden.
1: Hallo so, Sven. schönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend. Hallo guten Stefan, Abend. hallo Bernd. Hi Sven, hi Bernd.
2: Hi Sven, hallo Stefan.
0: Wir schreiben heute den 10.04.2020, es ist ein Freitag, es ist Karfreitag. Ja. Und wir haben es tatsächlich mal wieder geschafft, äh, auch so ein bisschen Corona sei Dank, äh, uns nach zwei Wochen wieder mal zusammenzusetzen.
1: Soll noch Weil mal man kann sagen. Ja sonst nicht viel tun. Ja, aber soll noch mal einer sagen, so eine so ne Pandemie hat nichts Gutes?
0: Ja, das ist einer der wenigen positiven Aspekte und vor allen Dingen, da man sonst irgendwie im echten Leben wenig Leute treffen kann, ist es umso schöner, euch hier mal in der Videokonferenz zu sehen und mit ein paar anderen Leuten äh, sprechen zu können.
1: Ja, ja,
0: das ja, und wie ihr wahrscheinlich schon gehört habt, äh, sind wir heute nicht allein, wir haben eine absolute Premiere in der 58. Sendung vom Zero-Day-Podcast. Wir haben einen Gast. Das ist der Bernd. Hallo Bernd, willkommen bei
2: uns. Hallo Jungs. <lacht> ja. Und er ist vernüchtern. <lacht> ja, 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 ja. Immer. Das, das ändert sich noch. Das
0: ändert sich noch, ja. Na, Wir haben in den vergangenen Sendungen immer wieder erzählt, warum wir keine Gäste hier haben. Und jetzt haben wir trotzdem plötzlich einen. Ähm, das liegt daran, dass wir es uns leicht gemacht haben. Bernd ist für uns kein Unbekannter oder zumindest für mich kein Unbekannter. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Er ist auch im Security-Geschäft unterwegs. Wir kennen uns auch privat mittlerweile viele Jahre. Und deswegen bot es sich an, hier als low-hanging fruit jemanden reinzuholen, der nicht komplett von außen kommt, dem man nicht alles neu erzählen muss und so weiter. Wer Bernd genau ist, werden wir später vorstellen. Und was er mit IT-Security zu tun hat, äh, denn er wird heute maßgeblich das Thema halt äh, bestreiten, aber äh, vorher machen wir zu dritt halt mal die Datenverluste und die News, wie immer, ne? Stefan, hast du sonst noch was für die Hausmeisterei? Ich habe
1: diesmal nichts für die Hausmeisterei. Ich wollte mir das alles dann fürs nächste Mal aufheben. <lacht> ja, es, okay. gibt da, es gibt da so ein paar Sachen mit dem Server, aber äh, wie gesagt, beim nächsten Mal.
0: Ja, okay. Wir, eine andere Premiere ist, dass wir uns diesmal sehen, obwohl wir äh, nicht zusammensitzen. Wir haben einen Jitsi-Server, den Stefan aufgesetzt hat, auf unserem Server. Weißt oh, du, das doch wir doch nicht. Entschuldigung. Ja, aber ich meine, ist, es ist, äh, alles ist schon gut. was anderes, ob wir uns nur hören oder ob wir uns auch sehen. Und äh, ich meine, wir haben in der letzten Folge noch darüber gesprochen, ob es Open Source-Implementationen oder Alternativen zu Teams und Skype und so weiter gibt. Und kurze Zeit später kam Stefan mit dem Jitsi-Server hier um die Ecke, den wir halt ausprobiert haben. Und äh, also wenn man mal davon absieht, dass man am Anfang erstmal zehn Minuten mit allen Beteiligten auf F5 rumhämmern muss, bis alle Beteiligten alle Beteiligten sehen ist das ein geiles
1: Teil, muss ich sagen. Ähm, das kann allerdings auch am Server liegen.
0: Ja, das. aber wir, ich war auf einem anderen Server mit Bernd diese Woche und da war es genauso. Also das äh, scheint wohl vielleicht noch äh, der Software
1: Wir müssten vielleicht mal den den offiziellen Server ausprobieren, ob das da auch so ist. Weil wenn das da auch so ist, dann ist es die Software. Wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Problem auf meiner Seite liegt. Ja, Aber also
0: wir sehen uns diesmal auch, auch wenn das Audio weiterhin über Studiolink geht und ähm, haben halt damit eine sehr datenschonende äh, Software am Start, um eine Videokonferenz zu machen. Es sind halt genau null Tracker irgendwie auf diesen Seiten vorhanden. Alles geht in diesem Fall, da Stefan das halt selber aufgesetzt hat auf seinem Server, nur über seinen Server und nicht über die von irgendwelchen dritten, und äh, ich glaube auch, da du das noch zusätzlich zu unseren anderen Diensten da drauf hast, so viele Ressourcen frisst das anscheinend auch nicht. Nö. Hast du da irgendwie mal geguckt, wie viel während äh, so
1: einer Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber ich kann gerne am Ende, also wenn wir wenn wir am Ende ankommen, kann ich gerne mal gucken, was die Session jetzt aktuell so weggefressen hat an, äh, ja, ich auch an und und power und so. Achso, ja doch, das, kann ich, das, kann ich, das, kann nicht, das sollte
0: kann. heutzutage nicht mehr das Problem sein. Das sind ja nur HD, also meine Kamera macht mal gerade HD-ready
1: und 720p. Ja, ich suche gerade meinen, meinen Putty
0: Ja, such das mal. In der Zwischenzeit kann ich noch ein bisschen rumschimpfen. Ähm, ich wollte nämlich, weil es heutzutage aus dem Homeoffice, ich bin jetzt vier Wochen im Homeoffice gewesen und ich denke mal, es ging uns allen so, dachte mir, ich könnte mir mal eine neue Webcam leisten, weil meine alte Logitech C270 ist mittlerweile acht Jahre alt und äh, dachte mir, ich klicke mir mal eben eine, aber äh, die Deutschen haben nicht nur das Klopapier weggekauft, die haben auch sämtliche Webcams und mir wurde auch gesagt, Headsets aufgekauft. Es gibt momentan keine... Also zumindest zu vernünftigen Preisen keine Webcams mehr zu kaufen. Die Webcam, die ich habe, hat vor acht Jahren 23 Euro gekostet. Ich habe mir äh, den, den Kaufbeleg nochmal rausgesucht. War zwischenzeitlich auf 17 Euro gesunken. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt immer noch zu kaufen gibt. Das ist ja eigentlich ein total altes Stück Technik. Ähm, die liegt jetzt so zwischen 35 und 100 Euro, wenn man sie kauft. Also 35 da, wo sie nicht verfügbar ist und 100 da, wo man vielleicht noch eine bekommt. Also wenn du eine popelige Webcam äh, kaufen willst, dann musst du dafür schon den Preis eines High-End-Gerätes ausgeben. Das teurer ist als die aktuelle äh, 920 HD Pro von Logitech. Das ist eigentlich so, dass das äh, Flaggschiff ist, was man halt so für 60, 70 Euro kriegen konnte. Äh, die Dinger sind jetzt auch, äh, gibt's halt alle nur für einen UVP und keinen Cent drunter. Also es äh, ist nicht nur eine Klopapierkrise, sondern auch eine Webcam-Krise. Ich bin gespannt, weil man hier noch mal etwas Neues kaufen
1: kann. Äh, so, ich habe jetzt die Zahl. Ähm, 36 Prozent der CPU wird benutzt. Das ah, okay. heißt, ja. knapp anderthalb Kerne. Also ganz knapp anderthalb Kerne. Mhm. 25 Prozent wäre ein Kern. Äh, und die Uptime hat sich um, oh mein Gott, um 0,2 erhöht. Ah. Oh, okay. Also nicht viel. Also nix. Mhm. <lacht> das ist so.
0: Ja, ich äh, hatte auch gelesen, also so ein so ein kleiner, äh, kleine virtuelle Maschine von Hetzner äh, würde wohl reichen, um einen Jitsi-Server zu betreiben. Vor allen Dingen, wenn man das halt so mit zwei, drei Leuten äh, machen will.
1: Ja, also mich würde auch interessieren, wie das ist, wenn nur so 10, 20, 30, 40 Leute da sind. Ja, wir können ja nächste Folge mal äh, eine Live-Schalte machen. Bin ich dafür, bin ich
0: dafür. Wann findet die statt? Ja, müssen wir noch äh, nach, nach der Folge mal klären, ob wir das machen können. Ja, gut. Wenn wir sonst nichts zu Hausmeisterei haben, würde ich dann erstmal
1: übergehen zu den Datenverlusten. Das Kratzen kommt übrigens von Sven fort. Bevor du dich wieder bei mir beschwerst, dass ich kratzen würde. Welches hm. Kratzen? Nix. Du wirst es dann an den Kommentaren vom Wort merken. Welches Kratzen denn? Also, wenn, du, wenn du schlagartig laut wirst, dann kratzt du. Oh ja, dann übersteuere ich. Okay, ja, das kann sein.
0: Ja. Ja, äh, im Prinzip müsste ich versuchen, mal entweder äh, gleichbleibend laut zu reden oder mir ein Standmikro hinzustellen und wenn ich lauter werde, nach hinten zu gehen, damit der Pegel gleich bleibt, äh, wenn auch die Stimme sich anhebt. Aber gut, probieren wir es mal. Ähm, Datenverluste. Wir haben zwei Wochen, das ist zum Glück nicht ganz so viel und die letzten Male hatte ich immer, wenn wir nur eine Folge im Monat hatten, wahnsinnig viele Datenverluste. Das ist diesmal ein bisschen äh, weniger geworden. So, fangen wir mal an. Sechseinhalb äh, Saarländer von Accounts, also sechseinhalb Millionen Accounts sind aus einem äh, Was ist denn ein Dueling Network? Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Also ein Fanprojekt, äh, ein Yu-Gi-Oh! Fanprojekt ähm, Dort sind 6,5 Millionen Accounts äh, gestohlen worden, laut Angabe des Hackers äh, über eine Schwachstelle in MySQL. Mal was Neues. Wir haben ja sonst immer unsere beliebten äh, Datenbank-Standards, die äh, ihre Schwachstellen haben. Äh, hier wurde über äh, MySQL auf die Daten zugegriffen. Und äh, Dort wurden E-Mail-Adressen, Passwort-Hashes äh, allerdings in MD5, also sprich relativ einfach äh, zu lösende Hashes äh, zurückgegriffen und äh, diese Daten wurden halt auch von Motherboard äh, verifiziert, indem halt ein kleines Sample zur Verfügung gestellt worden ist das Netzwerk selber, dieses Yu-Gi-Oh! Fan-Projekt, ist in 2016 schon geschlossen worden, was aber nicht heißt, dass diese Daten nicht noch irgendwo sind, beziehungsweise auch vorher gehackt worden sind. Ein weiteres, eine weitere Motivation, auch alte Passwörter gerne mal auszutauschen und nicht immer über Jahre hinweg das Gleiche zu nehmen. Denn äh, wenn diese erstmal bekannt geworden sind, hat man da ein echtes Problem mit. Dann haben wir diesmal noch einen zweiten Klassiker. Das ist vom 31.03. die Nachricht, dass Marriott mal wieder Kundendaten verloren hat. Marriott war schon mal in der äh, in der Presse, weil sie einen Datenverlust zu beklagen hatten. Ich habe das jetzt leider nicht nochmal rausgesucht, wie viel das da waren und wann das war. Aber das ist, meine ich, noch gar nicht so lange her, dass ich darüber gesprochen habe. Diesmal wurden von äh, 5,2 Millionen Gäste der Hotelkette Marriott die Daten geklaut worden und ge die Daten geklaut und das geschah über die Logins zweier Mitarbeiter einer, eines Franchise-Nehmer der Kette und äh, das zeigt mal wieder wie wichtig es ist, die E-Mail-Accounts auch wirklich abzusichern, äh, wenn es geschafft wird, bei den richtigen Mitarbeitern über Phishing über Social Engineering, über welche Methodik auch immer an die Login-Daten zu kommen. Wenn das die falschen Mitarbeiter sind, dann kommt man halt äh, bereits an sensible Daten ran oder kann von da aus dann weiter äh, sich im Netzwerk bewegen beziehungsweise äh, die Zugangsdaten weiterer Kollegen von denen bekommen. Und äh, diese Daten sind innerhalb von zwei Wochen verschwunden, also bemerkt wurde dass, nee, von Sechs Wochen. Ende Februar wurde das, dieser äh, Zugriff bemerkt und seit Mitte Januar sollen die Täter in dem Netzwerk äh, unterwegs gewesen sein. Ja, was haben sie abgegriffen? Namen, Geschlecht, Arbeitgeber, Tag und Monat des Geburtsdatums, Adressen, weitere Kontaktdaten, Präferenzen beim Hotelaufenthalt sowie Details zu äh, Treueprogrammen. Und auch hier hat man wieder eine schöne Datenbank, auch wenn das jetzt keine Zugangsdaten sind oder keine Zahldaten, aber äh, wenn man an diese Datenbank kommt, weiß man, äh, dass diese Menschen bei Marriott Kunden waren ähm, und äh, hat weitere Details, auf die man eine relativ gut angepasste Phishing-Mail äh, craften kann, so dass man halt dann darüber an weitere Informationen von diesen Menschen kommen kann, deren Accounts übernehmen kann oder was auch immer. So, dann haben wir noch eine Mail vom, äh, nee, die lassen doch, die nehmen wir mit. Ähm, vom siebten also von vor drei Tagen. Ein relativ kleines Datenleck, aber nicht minder interessantes. Hier wurden von einem E-Mail-Provider die Daten von 600.000 Benutzern gestohlen. Und äh, steht da drin, wie die da rangekommen sind? Nein. Aber was daran interessant ist, wie gesagt, so äh, Data Breaches unter einem Saarland sind ja bei uns eher selten, äh, weil wir die ganzen Kleinen nicht auch noch alle erwähnen wollen. Hier ist es aber so, dass die Hacker in dem Netzwerk diese E-Mail Providers wohl insgesamt zwei Jahre schon äh, unterwegs waren und nach eigenen Angaben, äh, ja, einen APT-Angriff auf den E-Mail-Anbieter gefahren haben. Also sprich, äh, in das Netzwerk eingedrungen sind, sich dann festgesetzt haben, dann äh, weiter geschaut haben, wo sie sich noch äh, Zugriff drauf verschaffen können, um dann irgendwann auch die ganzen Daten zu exfiltrieren, die für sie interessant sind. Und so wie es aussieht, haben sie auch wirklich einmal alles genommen. Nachdem sie es halt wirklich geschafft haben, sich Zugriff zur, zu den gesamten Firmendaten dieses E-Mail-Providers zu verschaffen, haben sie, wie sie so schön schreiben, nach einem kleinen, wie kann man Bounty am besten übersetzen? Äh, Bounty ist ein Kopfgeld. Ja, aber man fragt ja nicht nach einem Kopfgeld. Also sie haben auf jeden Fall nach Prämie. einer kleinen Prämie für die Wiederbeschaffung der Daten gefragt. Also ähm, das, das klingt so sehr sehr niedlich und sehr nett von denen. Es ist halt schlichtweg Erpressung. Ähm, aber der E-Mail-Provider ist auch nicht drauf eingegangen, sondern hat sich halt geweigert zu bezahlen und hat äh, die entsprechenden Autoritäten in Italien, wo er ansässig ist, gemeldet und weshalb halt jetzt der die Hacker eingeschnappt sind und an die Öffentlichkeit gegangen sind mit ihrem Hack. Die bieten die Daten momentan zum Kauf an. Und was ich hier dran äh, neben dieser APT-Geschichte so interessant finde, ist, dass auch ein Preisschild veröffentlicht worden ist und man sich mal angucken kann, äh, wie viel äh, Geld sie halt für was bekommen wollen. Also es fängt an mit einem halben bitcoin das wären hier nach ungefähr dreieinhalbtausend Dollar. Leit mir ja, die ich, einer? Was? Leid mir die einer? Ja, aber es ist ja nur für das kleine Paket, ne? Ja, aber mehr will ich gar nicht. Also das, das ist, Ich weiß, äh, was drin ist, also von daher,
1: das reicht. <lacht> genau, für, nicht mehr. für einen
0: halben, für einen halben Bitcoin bekommt man hier, äh, mehr als 600.000 User-Passwort, äh, Informationen in einer handlichen CSV-Datei, Private Information, wahrscheinlich noch Sicherheitsfragen oder so dabei. Aber das ist das kleinste Paket. 3.500 Euro und 600.000 Accounts, die größtenteils anscheinend noch funktional sind. Dann für einen Bitcoin, also 7.000 Dollar, 44 Datenbanken mit User und Passwort, äh, SMS, Fax, Send, Received, and so on. Aha, also Scheint das ein Multimessenger zu sein, wo man auch SMS und Fax verschicken und empfangen kann. Ähm, für einen Bitcoin gibt es auch den source -Code aller Web-Applikationen dieses Anbieters. Dann, äh, wenn man zwei Bitcoin, also 14.000 Dollar investiert, gibt es auch noch sämtliche E-Mails, die versendet wurden oder empfangen wurden. Plus die Attachments, was die alleine 5 Terabyte ausmachen. Und wenn man alles haben will, dann muss man halt 3 Bitcoin bezahlen. Keine Ahnung, ob sie das kriegen. Das ist halt wie bei, bei Preisen bei eBay Kleinanzeigen. Dass jemand das verlangt, heißt nicht, dass er das bekommen wird. Aber äh, trotzdem fand ich das sehr interessant, halt äh, dieses Preisschild mal da zu sehen. So, und äh, sie behaupten halt, dass sie äh, Plaintext-Passwörter äh, bekommen haben, Sicherheitsfragen, E-Mail-Content, E-Mail-Attachments äh, von allen Usern, die bei diesem Service zwischen 2007 und 2020 registriert waren beziehungsweise registriert haben. Ja, also wenn ich, das ist äh, der Provider, das ist übrigens e mail it E-Mail IT, also Italien, ja. die Top-Level-Domain. Und äh, wenn ich wüsste, dass mein E-Mail-Provider gehackt wäre und alle meine E-Mails in fremden Händen wären, wäre mir das sehr unangenehm, muss ich sagen. Also E-Mail ist immer noch ein sehr privates Medium, obwohl das ja dem Versenden von Podcasts, äh, von Podcasts, von Postkarten gleichkommt. Und trotzdem äh, ist vor allen Dingen auch in der Vergangenheit, als die Messenger noch nicht so verbreitet waren, da viel Privates drüber gegangen. Und das wäre mir extrem unangenehm, wenn das in die falschen Hände kommt.
1: Da hast du wohl wahr, da hast du wohl wahr. Ähm. Okay. Willst du gleich weitermachen oder? Nö, mach du mal. Mach ich mal. okay, da mache ich, ja, ich du so viel. Du willst? Das ist doch nicht viel.
0: Ja, für deine Verhältnisse ist es nicht viel, für meine schon.
1: Ähm. Ja, okay, warte mal. Die eine hier muss ich rausnehmen, weil es alter Kaffee ist. Alles ist wirklich alter Kaffee und langweilig mittlerweile. Ach, echt? Ja. Die andere nehme ich auch raus, weil da erzähle ich was zu. Genau. Die kannst du gerne rausschmeißen. Genau das. So. Ähm, kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Hehe. <lacht> Oder des Monats der letzten zwei Wochen? Ja, der letzten der zwei letzten Wochen. Wochen. Wobei, das sieht bei mir so aus, als wenn es alles eine Woche wäre. Ähm. Die erste ist vom, ich habe es vergessen, rauszuschreiben. Ich suche es raus und du setzt. Danke. Zählst. Da ist rausgekommen, dass die äh, Saudis, ähm, also Saudi-Arabien, ähm, benutzt sehr massiv SS7-Abfragen, um weltweit ihre Bürger zu tracken, also auch außerhalb des eigenen Landes. Äh, was wieder einmal letztendlich demonstriert, dass SS7 einfach ein, ja, ein Problem durchaus darstellt und ein gefundenes Fressen eigentlich für autoritä äh, autoritäre Staaten ist. Ähm, der CCC hat auch massenhaft schon über SS7 referiert gehabt, ähm, das ist ja die Abfrage der Mobilfunkdaten ähm, innerhalb des Mobilfunknetzes selber und auch über äh, verschiedene Netze hinweg, letztendlich, man kann ja mit SS7 abfragen nicht nur Telekom-Kunden abfragen, wenn man bei Telekom irgendwie sich eingewählt hat, sondern auch Vodafone-Kunden, die gerade eher Nähe von Massen sind.
0: So viel ich weiß, ist mittlerweile äh, providerübergreifend auch durchaus da ein bisschen Authentifizierung eingeführt worden, ähm, was in der Vergangenheit nicht der Fall war, sodass du halt wirklich, wenn du einen SS7-Zugang hast, dann konntest du im Prinzip jedes Handy auf der Welt irgendwo orten. Ähm,
1: ja, die, die Sau ist die weiter nicht. mit einem ganz einfachen Trick. Ähm die benutzen halt ihre eigenen ISP, äh, ISPs. Also ich nenne es jetzt mal ISPs, das sind keine ISPs. Äh, ja, Telcos. genau.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du, wenn du de über deine eigenen Telcos, deine eigenen Bürger belauschen willst, äh, dann ist es ja vor allen Dingen im Inland und äh, dann ist das eh kein Thema.
1: Ja, wobei die es auch gezielt im Ausland machen. Ähm, und die sind halt aufgefallen mit tausenden von Abfragen pro Tag. Ui. Genau. <lacht> Habe ich mir auch so gedacht. Okay. Ähm, dann machen wir weiter. Oh, vom 30.3. 30 war das. Dann machen wir weiter. Dritter genau. Vierter. Ähm, kam eine Nachricht bei mir ein, wo ich echt schmunzeln musste. Linux auf dem Handy, neuer Anlauf mit dem Pinephone. Ähm, es versucht wieder mal jemand, Linux auf ein Mobiltelefon zu bringen. Ich persönlich bin ein sehr großer Fan davon. Soll es bitte endlich mal fertig bringen, das wieder einmal hinzu, äh, hinzukriegen. Ähm, es würde mich sehr freuen. Äh, das Pinephone selber lohnt sich für Endanwender noch gar nicht, weil da so Sachen wie Telefonie noch nicht funktionieren. <lacht> okay, aber, ja, das ist schon wichtig. Aber der Unity-Desktop läuft. Das ist mhm. mal, ne? die haben ein, äh, ein Ubuntu drauf gespielt und es läuft. Also die Oberfläche kommt, äh, die Touch-Oberfläche ist, glaube ich, auch schon da. Ähm, das Problem ist, dass die ähm, noch keinen äh, USB-Host haben, womit du noch keine Peripherie anschließen kannst, was blöd ist. Das war etwas, was damals bei, bei Migo äh, bzw. Memo sehr schnell nachgerüstet wurde von der Community. Mal gucken, wie einfach es dort geht. Und dann wäre das zumindest als Desktop-Ersatz. Ich wünsche ja immer noch so Linux-Telefon und dann Desktop-Ersatz an einem. Ach, super. Ähm, aber das ist Wunschdenken. Ja, dass du in eine
0: Docking-Station steckst, äh, an die ein Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen genau. ist. Und wenn das da drin ist, das ist so, ist im Prinzip so wie die nintendo switch wenn du es mobil mitnimmst, dann hast du halt ein mobiles Gerät und wenn du es in die Docking station machst, dann hast du halt ein großes Gerät.
1: Ja, wobei die Switch wieder ein ganz anderes äh, Spielfeld ist. Also mir würde der ja. eher so Microsoft Continuum äh, einfallen für. Ja. Ja, das war eigentlich okay. genau der richtige Ansatz, den sie leider zu früh haben fallen lassen. Weil sie auf dieselben Probleme halt gestoßen sind wie alle anderen auch. Mhm. Und die Switch umgeht das einfach nur durch einen winzig kleinen Trick, aber dazu kann man in, äh, im Nachgang vielleicht was sagen. Ähm, 64 Vierter in Großbritannien ähm, haben Leute rausgekriegt, warum Corona überhaupt ins Land gekommen ist und haben die Ursache abgestellt, indem sie einfach die 5G-Masten abgefackelt haben. Ähm, da gibt es wohl in diversen sozialen Medien die Verschwörungstheorie, dass mit Einschalten der 5G-Masten doch tatsächlich die Verbreitung von Corona befürwortet wurde, weshalb einige ähm, ja, wie nennt man die, sehr hilfsbereite Mitbürger, der Meinung waren, ihre Mitmenschen zu unterstützen und zu retten, indem sie einfach die Dinge abfackeln. Ähm, also es gab mehrere Vandalismusanschläge und Brand, äh, Brandanschläge auf 5G-Masten in Großbritannien selber. Ähm, die Polizei dort, nach dem Stand, den ich habe, äh, ermittelt immer noch, wer es eigentlich gewesen sein kann was ich in einem Land mit flächendeckender Videokamera aus äh, Abdeckung ähm, sehr, sehr witzig finde, dass sie, dass sie eine fliegende molotov cocktail nicht zurückverfolgen können. Das finde ich wirklich sehr amüsant. Ähm, dann haben wir am 6.4. ebenfalls äh, ja leider unsere eigene Polizei. Ähm, und zwar haben die ja angefangen, sich von dem Gesundheitsämtern, die äh, Infiziertenlisten geben zu lassen mit Vorname, Nachname, Anschrift, Geburtsdate und, und, und. Also einmal das Gesamtpaket bitte. Ne? Bitte alle, die ihr heute hattet, äh, die in irgendeiner Art und Weise mit Corona zu tun haben, bitte mal hergeben, ähm, um dann Kontrollen durchzuführen oder weiß der Teufel, was die hier damit überhaupt machen wollen. Ähm, also unter dem Deckmantel, dass man dann halt kontrollieren möchte, dass da nichts Schlimmeres passiert. Man möchte halt die um, die Mitmenschen schützen. Ähm, das Ganze wurde denen dann Richterlich weggeschasst und dann natürlich haben sie gesagt: Ja, Moment, wir haben ja aber noch Notstandsparagraphen. Wir sammeln weiter. Äh, ist vielleicht ein wenig bedenklich, wobei ich da jetzt den aktuellen Stand nachgucken müsste. Äh, den habe ich nämlich vor der Sendung nicht mal geschafft nachzugucken. Und mit diesen Notstandsparagraphen quasi haben sie einfach munter weiter gesammelt, die Daten. Zu welchem Zwecke genau weiß man nicht so richtig. Aber, naja, vielleicht kommt da ja in, der, in der Zukunft nochmal irgendwie was zu. Dann ebenfalls sechster Vierter, äh, eine erfreuliche Mai äh, Nachricht für Microsoft. Microsoft Edge zweithäufigst genutzter Webbrowser. Ja. Also der Inter-Explorer war auch mal der meist installierte in Webbrowser, wir können uns dran erinnern. Ähm, jetzt ist aber so, ja, ich, installiert. Ja, ja, und jetzt ist das der zweithäufigst genutzte, äh, mit einem sehr niedrigen, zweistelligen Bereich ähm, Fire, er ist übrigens vor, Fire, äh, ja doch, vor Firefox.
0: Naja, ja, Chrome müsste an Platz
1: 1 sein. Genau, und Chrome ist Platz 1 mit irgendwie 60 Prozent oder so. Ähm, also es war schon, also ein bisschen schmunzeln musste ich schon. Da musste ich wirklich ein bisschen schmunzeln angesichts der Zahlen einfach. Es, es hat mich auch gewundert. Also Internet
0: Explorer war eigentlich immer in den Nutzungsstatistiken irgendwo ganz weit hinten. Ähm, und äh, Chrome und Firefox relativ weit vorne und Safari hat noch mitgespielt, weil du halt äh, da auch nicht viele Möglichkeiten hast. Richtig, ich kann mir das äh, allerdings das auch Dass jetzt So weit
1: vor Firefox gekommen ist, wundert mich mm -mm. schon. Nee, mich nicht, weil äh, welches ist denn bei Windows 10 der Standard-PDF-Betrachter? <lacht> das okay, ist das, kann natürlich sein. das ist kein Witz. Ja, 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 ja. Also ich meine das wirklich ernst. Ähm, da muss man ein bisschen tricksen, damit Firefox das wird. Ähm, so, dann habe ich noch vom siebten Vierten eine auch positive Nachricht. Man mag sich glauben, ich habe heute positive Nachrichten. Ähm, seit 15 Jahren gibt es Git, die schöne Quellcode-Verwaltung. Oh, happy Birthday, Happy Birthday, Git. Linus Torvalds aus Frust vor Subversion, äh, über Subversion, hat sich einfach mal Git einfallen lassen. Ähm, vor 15 Jahren. Ach, das geht auf den zurück? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, Linus hat das Ding irgendwie mal in einem Wochenende gebaut gehabt, also der Typ ist ja echt sowieso, ne, so, also, programmiertechnisch ist der Typ ja super und das Teil hat er, also der Mythos geht, dass er das Ding halt an einem Wochenende, saß er halt bei sich zu Hause, hat über Subversion wieder mal rumgemotzt, wie Sau, hat sich dann gesagt, glaub, ey, das kann nicht besser und hat einfach mal was gebaut, was für ihn halt funktioniert hat, an diesem einem Wochenende und, äh, in der nächsten Woche hat das so weit gebracht gehabt, dass er das Ding dann in die, äh, in die weite Welt gepackt hat. Mhm. Wie gesagt, Mythos, ich weiß nicht, wie lange der Entwicklungszyklus dafür war. Ähm, ja, ich meine, wenn, wenn du die Bekanntheit
0: von dem hast, dann kannst du ja auch durchaus was Unfertiges, aber gut durchdachtes äh, veröffentlichen und hast dann auch gleich eine Community an der Hand, die dann, die das gut findet und damit
1: weitermacht. Ne? Durchaus, zumal du ja zumal ja, ähm, Linus Torvalds der alleinige Hüter des linux kernels ist. Um, wo man ja auch noch überlegen darf, was eigentlich passiert, wenn der mal irgendwann aus Versehen, also um Himmels Willen, ne? toi, 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 ich klopfe auf meinen Kopf, uh, dass noch 30, 40, 50 Jahre dauert. Aber mir graut davor, wenn er mal irgendwann nicht mehr ist und den Linux-Kernel nicht mehr fliegen kann. Weil da gibt es auch so ganz tolle Schereien manchmal mit den Herstellern, die dann irgendwie noch ihre Sachen, also ihren proprietären Kram mit reinpacken wollen. Um, und die vereitelt er ja in der Regel immer. Das Rumbashing jetzt gegen Nvidia soll, wollen wir jetzt mal ganz kurz außen vor lassen, wobei das berechtigt ist. Ähm, sowas gibt man eigentlich rechtzeitig in eine Stiftung oder sowas, die dann halt
0: äh, deren Zielsetzung man noch mitbestimmen kann.
1: Ähm, so, dann. Wenn haben man wir Geld hat. Ja, <lacht> stimmt schon. Dann haben wir nochmal den siebten, vierten. Oh, meine Güte. Äh, Cyberbanker, wir erinnern uns. Ne, dieser dieser Bulletproof-Hoster, der ja hops genommen wurde. Wo ja mit <lacht> unter widrigsten Umständen dort eingedrungen wurde mit Sonderkommando und Schlagmil und alles Mögliche. Die Tür stand offen. Ähm <lacht> Man
0: hat den Schlüssel. Was, was ein Armutszeugnis ist für <lacht> Cyberbank.
1: <lacht> nee, nee, also das wollen das wollen wir echt, also die haben wohl wirklich echt Aufwand betrieben, um da überhaupt hinzukommen und das überhaupt hinzukriegen, da einzubrechen. Aber sie haben halt eingebrochen in diesen Bunker. Ähm, und sind da mit einer, mit Hundertschaften reingerannt wie die Bekloppten und haben da irgendwie wahrscheinlich auch noch überall gebrüllt, Polizei, Hände hoch, nicht bewegen! Wo ich mich dann mal frage, so, ja, was denn jetzt? Zuerst die Hände hoch oder dann oder davor nicht bewegen? Beides geht nicht gleichzeitig. Ähm, und hinterher war, stellte sich dann raus, der Bunker war leer. Da war gar keiner. Ich wollte gerade sagen, die, die drei Admins, die da rumgerannt sind, haben sich wahrscheinlich nicht äh, erschrocken. Es waren vier, die diese so Hops genommen haben, glaube ich. Ich glaube, es waren vier. Moment, ich habe den extra nochmal offen. Ähm, weil die Staatsanwaltschaft jetzt endlich mal äh, in Köln da ein bisschen in die Putte kommt. Und ähm, letztendlich auch Klage erhebt gegen sie. Und zwar gegen, Moment, wo ist es denn jetzt wieder? Ach, genau, mit, sie, mit mehr als 700 Einsatzkräften sind sie in Traben-Trabach <lacht> eingerückt. <lacht> um, und sie haben mehr als 800 Server mitgenommen. Äh, und davon übrigens, ne, von den 800 Server... Weißt Servern, du, wann die, das die, war? Äh, oh mein, äh, Ende September steht ja
0: noch. Okay, also na gut, ein halbes Jahr, ein bisschen oder ein Dreivierteljahr hat das jetzt gedauert. Also das ist bei 800 Servern nicht schlecht. Ne? Ich meine, du musst erstmal so einen Bunker leer räumen. Ja. Ich meine, gut, wenn du sieben ja, Polizisten Moment, hast und also, 800 Server, dann muss jeder nur zweimal laufen. Moment,
1: und Moment, 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 viele davon waren ja virtuell. Ne? Also viele ah. von den Servern waren ja virtuell. Also bitte, heutzutage hast du nicht mehr 800 Server da rumstehen. Du hast doch einen Server da rumstehen mit einem Epic-Prozessor drin, womit du 16, letztendlich 16 Server betreibst. Ja, für mich kannst. heißt 800 Server, dass da 800 Blech-Server sind und was da
0: an virtuellen Maschinen nee, ist. Aber du nee, musst nee. das ja auch nachbauen dann. Du kannst das ja nicht einfach so äh, wieder in deiner lokalen Polizeidienststelle hochfahren und mal gucken, was drauf ist.
1: Also, doch, kannst du. Äh, das ist ja nicht das Problem. Ich meine, wenn es ein virtueller Server ist, ist es einfach nur, nur eine VM. Hast, ja. ich sagen, Das ist nur ja. eine blöde VM. Meine Güte, gib mir die Festplatte, ich fahre sie bei mir hoch. Das ist nicht das Problem. <lacht> also sorry, aber das ist wirklich tatsächlich so einfach. Ja, aber das, nicht bei der einzige, Größenordnung. das einzige, das einzige, wo drauf du tatsächlich stoßen würdest, wäre die äh, Konfiguration der VM bezüglich der Hardware, äh, die ihr zur Verfügung steht. Da könnte es eventuell noch irgendwelche Lockmechanismen geben, wenn du beispielsweise VM-Ware nimmst, äh, die ja dann Begrenzungen haben von der Lizenz her. Ja, aber sonst. Kannst du das Ding eigentlich relativ simpel wieder hochfahren? Ich kann dir auch meine Windows, äh, meine Windows 7, äh, also werde ich nicht machen, um Himmels Willen, was gegen Lizenz, äh, verstößen würde. Aber ich könnte dir theoretisch meine Windows 7 VM geben, ne, die komplett bis zum Ende durchgepatchte und abgeplügelte, äh, die nicht mehr ans Internet zugreifen kann. Kann ich dir theoretisch geben. Wenn du dir dann natürlich ja, eine Netzwerkkarte gibst.
0: Sie mir gibst, aber wenn, wenn du, äh, Blechserver aus einem Rechenzentrum raus, trägst, nicht weißt, wofür die zuständig sind, keine Zugangsdaten dafür hast und damit rechnen musst, dass die Festplatten verschlüsselt sind, dann ist das für mich keine triviale Aufgabe, in dieser Größenordnung da äh, Dinge also, wiederherzustellen. Also bitte,
1: jetzt unterschätzt du aber die Möglichkeiten unserer Strafverfolgungsbehörden. <lacht> ja. Also bitte, die können das. <lacht> so, ähm. Sind und ich denke, der,
0: der Cyberbanker wird, wird sowas richtig gemacht haben. Ne? Also die werden äh, da nicht irgendwie unverschlüsselte VM-Images rumliegen haben oder
1: so. Das mit Sicherheit. Äh, es waren übrigens sechs Angeschuldigte. Äh, es sind sechs Angeschuldigte, äh, die in Untersuchungshaft, sitzen seit, in Untersuchungshaft sitzen seitdem. Ah. Ähm, und zwar ein 20-Jähriger, äh, der in Freiheit noch auf die Verhandlung wartet. Ach so. Nee, ein 20-Jähriger wartet noch auf die Verhandlung. Ähm, weil aufgrund seines geringen Alters äh, oder nein, was? Die wegen geringen Alters zweier Beschuldigter vor der Jugendkammer des dann Trier geführt werden sollen. Oh. Ja, oh. ich glaube bis 21 oder sogar noch. Ja, stimmt, Gute da war was. 21 unter bis, äh, bis 21 bzw. 22 klappt auch noch unter Voraussetzungen. Ähm, genau. Äh, ja, da war was. Da Hat das nicht was mit was.
0: geistiger Reife zu tun? Richtig. Vielleicht können wir dann auch noch unter das Jugendschutzgesetz fallen. Ja, du nicht, aber ich.
1: <lacht> Jeder, der unser Podcast hört, weiß, ich bin jugendstrafrechtlich, nur belangbar. <lacht> 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 um, so, machen wir mal schnell weiter. Wo ist es denn? Uh, dann haben wir noch den 8.4., die Bundesnetzagentur mal wieder, die sich etwas echauffiert darüber, dass ja weiterhin eigentlich Handlungsbedarf bestehen würde bei den gelieferten Bandbreiten unserer ISPs, weil wir erinnern uns, man bestellt 50 MBit, man kriegt dann... Also nein, ist was ja verkehrt ist, man bestellt bis zu 50 Mbit und kriegt dann in der Regel so 16, 20, 25. Ähm, wenn man in Braunschweig-Stöckheim äh, irgendwie wohnt oder Heidberg auch das Problem, äh, Melverode hat dasselbe Problem, dann bestellt man bei Vodafone zum Beispiel 50 Mbit und kriegt nichts. Ähm, nach 14 Tagen kriegt man dann so abgesagt. Ähm, und wenn man dann ganz böse anruft bei Vodafone, dann wird einem mitgeteilt, wir können es ja mal mit 16 Mbit versuchen. Vielleicht funktioniert das ja. Ähm, also letztlich der Breitbandausbau ist, war und bleibt einfach scheiße in diesem Land. Da Deutschland echt Nachholbedarf weiterhin. Und äh, die Bundesnetzagentur echauffiert sich da wieder mal drüber. Ich glaube immer noch nicht mit Erfolg. Also ich glaube es erst, wenn ich es sehe.
0: Ja. Was ich lustig finde ist, dass sich momentan äh, der Ausbau so ein bisschen verändert hat und zwar als ich hier, ich, ich wohne jetzt in einem 1600 Seelendorf in einer 10.000 Seelengemeinde und, oder nee, 20.000 Seelengemeinde, das Hauptdorf hat 10.000 Einwohner, ähm, am Anfang war es so, dass wir in der Stadt, das ist hier bei Braunschweig, äh, eine gute DSL-Versorgung hatten und hier auf dem Land, als wir einzogen, musste ich noch die äh, ISDN-Leitungen bündeln, um mal ein bisschen mehr Datenvolumen zu bekommen. 160 und KB. 128, genau. Oh, das war noch so wenig.
1: Wahnsinn. Hattest du nur zwei?
0: Ja, ich hatte nur zwei. Wir hatten damals und schon vier. mittlerweile ist das so, dass wir hier äh, rund um Braunschweig äh, mit Glasfaser erschlossen werden und bis zu einem Gigabit haben können. Und äh, die wenigen verbleibenden Freunde in Braunschweig darüber klagen, dass sie irgendwie nicht über 8 oder 16 Giga, äh, Mbit bei ihrer DSL-Versorgung kommen. Ähm, keine Ahnung, ob es einfacher ist, jetzt so die Speckgürtel um die Städte rum äh, mit Glasfaser zu beglücken. Aber äh, das scheint hier wirklich in einigen Bereichen sehr gut zu funktionieren. Also unsere Gemeinde wird dieses Jahr noch mit Glasfaser be beglückt. Aber das also ist schon Städte verlegt, kommt. das Leerrohr ist schon verlegt und äh, ich habe keine Ahnung, welchen Einfluss jetzt Corona auf den Projektplan hat. Ich befürchte, dass es unter Umständen doch nichts mehr wird dieses Jahr, aber das werden wir sehen.
1: Ja, aber was ich halt witzig finde, ist, wenn du Braunschweig anguckst, im Norden von Braunschweig ist weitestgehend fast alles äh, übers Kabelnetz machbar, weil da einfach Glasfaser fast überliegt und je weiter du Richtung Süden kommst von Braunschweig, umso beschissener wird's. Kabel ist ja was anderes als Glasfaser, Und oder? Kabel ja, aber, ist aber -Kabel. Selbst, ja, aber selbst über DSL. Also es ist es völlig egal, welche Technologie du nimmst, je weiter du Richtung Süden kommst. Ähm, da musst du nur mal unser, äh, unseren ehemaligen Abteilungsleiter fragen, was er für einen Krampf hat, dann eine 50-Mbit-Leitung zu bekommen. Oh ja, stimmt. Ähm, der hat Mit bis dem. vor ein paar Jahren noch eine 16-Mbit-Leitung gehabt. Ja. Na, das in einem nicht gerade günstigen Stadtteil von Braunschweig. Ja, in einer Viertelmillionenstadt. <lacht> das ist ähm, echt ein Armutszeugnis. Aber gut, auf der anderen Seite, es ist, es ist ja auch noch, noch eine Viertelmillion. Ich meine, die paar tausend Haushalte, die noch nicht angeschlossen sind, ach, das macht's auch nicht mehr. ne Da kann man jetzt keinen Blumentopf gewinnen. Ich meine, da wäre ein Neuanschluss gewesen, aber hey, da kann man nichts mehr gewinnen. Das wäre nur eine Umsatzsteigerung geworden. So, damit wäre ich jetzt erstmal durch und der Sven würde weitermachen. Ja, machen wir
0: weiter. Mache weiter. Ähm, Gott, hat da viel. Meine, meine News-Section ist diesmal ein wenig monothematisch und äh, kümmert sich vor allen Dingen um Videoconferencing-Software. Und äh, mit auch einem kleinen Schwerpunkt auf Zoom. Der Punkt an dieser Sache ist halt, dass auch in der IT-Presse viel über Schwachstellen momentan berichtet worden ist, äh, was halt Videoconferencing angeht. Und irgendwie ist da auch immer über Zoom in erster Linie erzählt worden. Ähm, Zoom ist halt eine ja, Videoconferencing-Software, die es auch ermöglicht, relativ gut mit vielen Leuten Konferenzen abzuhalten. Entweder viele zu viele oder auch einer zu viele, dass man halt eine, eine Websession macht und ein Webinar meinetwegen damit umsetzt. Man hat auch die Möglichkeit, ohne dass man halt registrierter Benutzer von Zoom ist, zumindest an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und dann über einen Link meinetwegen zu joinen. Und jetzt in den letzten vier Wochen, in denen halt das Homeoffice eine wachsende Beliebtheit bekommen hat, sind solche Softwarepakete halt auch oder solche Dienste, das ist ja ein Cloud-Service sehr beliebt geworden und deutlich mehr verbreitet worden und haben auch eine deutlich höhere Aufmerksamkeit bekommen, sowohl von Anwendern als auch von eben Leuten, die irgendwelche Schwachstellen ausnutzen wollen. Und ähm, deswegen habe ich mir halt mal vorgenommen, mal ein bisschen zusammenzutragen, was denn jetzt an Zoom das Problem sein könnte oder auch an anderen äh, Conferencing-Lösungen. Und habe hier in den Shownotes äh, einige Quellen zusammengetragen, wo das halt äh, zusammengefasst wird. Ähm, ein großes Problem bei Zoom ist das sogenannte Zoom-Bombing, wo halt Leute in Videokonferenzen, äh, in Schaltungen einsteigen die da nicht zu suchen haben und entweder Pornos abspielen oder irgendwie anders stören oder vielleicht auch einfach nur gucken, ob sie inf äh interessante Informationen bekommen. Also auch ich bin ja mittlerweile seit vier Wochen im Homeoffice, habe auch wenn ich vorher schon viele Videokonferenzen in der Art gemacht habe oder, oder Meetings äh, über solche Tools, äh, das jetzt deutlich mehr gemacht. Und teilweise hast du halt wirklich so äh, die Situation, dass da zehn Leute in einem Meeting sind oder zwölf oder 15. Und da kennt halt dann irgendwann nicht mehr jeder jeden. Ich habe auch schon in einem Meeting dabei gesessen, die ganze Zeit den Mund gehalten, äh, wo ich keinen von den anderen kannte. Ich bin halt dazu gebeten worden aus irgendeinem Grund. Das wird ja auch gerne, es, es werden ja eher mehr Leute eingeladen als dass Leute rausgenommen werden, weil man will ja nicht, dass irgendjemand nichts mitbekommt. So, und dann hast du halt einen relativ großen Teilnehmerkreis und dann sind da halt Leute drin, die man halt nicht kennt. Insofern, wenn man einfach nur still ein Meeting joint, vielleicht noch sagt so, hier, Entschuldigung, tsch dass ich zu spät bin, ähm, dann hat man auch eine gute Chance, dass man einfach drin ist und
1: mal zuhören kann, was da besprochen wird. Hatte ich live ähm, übrigens gehabt, äh, bei, <lacht> ähm, bei unserer Tochter, wo ich aus irgendeinem Recht, ja, wo ich ja, wo ich ja ähm, im Verteiler einfach gelandet bin. <lacht> Ach, du warst der Zoom-Bomber oder was? Nein, 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 um Gottes Willen. Ich habe da keinen Schabernack getrieben. Aber ich habe mir halt da einfach die Infos geholt gehabt, die äh, von unserer Geschäftsführung noch nicht, ge ja, ist dieselbe Geschäftsführung bei beiden Unternehmen, aber die hat auf der einen Seite noch nicht kam, habe ich will auf der anderen Seite schon mal gekriegt. <lacht> das <lacht> war dann schon vorteilhaft. Aber ähm, ja, das aber du so hast nicht
0: miterlebt, dass da jemand von außen reinkam, oder?
1: Äh, das kann ich nicht beurteilen, weil bei 30, 40 Teilnehmern teilweise ähm, hast du völlig recht, da hast du keinen Überblick mehr. Also du siehst auch gar nicht mehr wirklich alle. Du hast oben in der Leiste, hast du zwar ähm, Kürzel da stehen und äh, je nachdem, was der Mensch für einen Namen angegeben hat, da kann er auch Hans-Peter reinschreiben oder äh, Martin Müller oder Christa Müller oder sonst was. Ähm, und wer weiß zwar eh nicht mehr, ob der da wirklich noch arbeitet oder nicht. Ja, vor allen Dingen man kann ja auch, wenn man
0: irgendwie weiß, wo man gelandet ist, äh, mal eben bei Xing sich einen Namen rauspicken, der vertrauter ja. ist. Und ja, wobei, bei, das bei so großen nicht. Anzahlen, ja, wo aber es schon gut. schwierig
1: ist, überhaupt die Teilnehmer anzu Das kontrolliert keiner mehr, wer da drin ist. Das zum einen, zum anderen. Du siehst aber auch vorher nicht, wo du landest. Also wenn du ja. tatsächlich durch das, ähm, durch das Namenraten reinkommst, ähm, fragt er dich, ja, stimmt, nach deinem, halt fragt dich nach deinem Namen und du hast keine Ahnung, wo du bist. Ja.
0: Ja, das ist auch nämlich genau das Problem. Äh, dieses Zoom-Bombing wurde halt äh, sehr oft gemacht, indem einfach Meeting-IDs geraten wurden. Äh, ich habe jetzt vergessen, wie viel stellig die waren. Das war jetzt nicht besonders hoch. Da kann man sich, das waren wahrscheinlich sechs oder acht Stellen, ich, diese Meeting-IDs. kann man eventuell. Da kann man sich eine äh, kleine Software schreiben, die halt durchprobiert, welches das nächste ist, äh, wo was zu finden ist. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man halt ein Opfer, wo man einsteigen kann und in der Zwischenzeit wird halt im Hintergrund weitergesucht, welche Meeting-IDs noch da sind und dann kann man halt so seinen äh, Schabernack treiben. Das ist mittlerweile durch mehrere Maßnahmen seitens Zoom unterbunden worden. Einmal hat Zoom jetzt eingeführt, dass du auf jeden Fall einen Warteraum bekommst und dass deine äh, Meetings auch per Default mit einem Passwort versehen sind. Damit wird es schon deutlich schwerer, das waren halt auch immer die Empfehlungen, aber man will es ja so bequem wie möglich machen, also wurde das halt immer äh, quasi weggelassen mit dem... Mit dem Passwort hat man halt den gleichen Zugangsschutz wie halt auch bei einem Login meinetwegen, wo man halt neben dem Usernamen dann auch noch das Passwort hat. Das macht es schon deutlich schwieriger, da reinzukommen. Und die Warteräume funktionieren halt so, dass du eben nicht sofort in das Meeting kommst, sondern dass du halt in einen virtuellen Warteraum kommst und der Meeting-Organizer ähm, dich dann halt ja hineinbegleiten muss. Und damit wird halt sichergestellt, dass zumindest einmal vorweg jeder Name nochmal äh, angeguckt wird und man geht halt davon aus, dass der, der das Meeting organisiert, auch dann weiß, wer dabei ist. Ist nicht immer so der Fall, aber ähm, diese Maßnahmen zusammen sind dann schon relativ wirkungsvoll gegen dieses Zoom-Bombing. Zusätzlich äh, gibt es noch hier eine Quelle in den Shownotes, wo dann beschrieben wurde, dass auch der Meeting-ID aus dem url des Meetings entfernt wurde. Es gibt ja Post- und Get-Methoden, äh, um halt Parameter zu übertragen und äh, bisher war das halt eine Get-Methode, das heißt man hat halt irgendwie ein URL, was weiß ich, meet.zoom.com slash meetings id slash und dann diese äh, sechs,
1: neun Staben oder acht? Es sind neun Zahlen. Neun, neun, neun Zahlen. Zahlen. Okay. Ja, okay. <lacht> Viel besser. Das und äh, dann kannst du, genau, und dann ist der Link sogar noch parametrisiert, also in meinem Fall jetzt den Link, den ich habe, ähm, der ist parametri äh, parametrisiert, äh, dass mein Name da schon drin steht. Das ist aber auch schon alles. Ah, okay. <lacht> also ja, auf ist, jeden Fall. Das ist aber vor den, äh, vor den bösen News gewesen, ähm, beziehungsweise da waren die bösen News schon da, aber das war noch vor der Reaktion von Zoom. Von ah ja. daher weiß ich nicht, wie es heute aussieht. Weil ja, auch die meisten vermittelt. Sachen,
0: die die ich hier bespreche, die sind mittlerweile auch gelöst worden. Dazu ähm, Das Problem war wohl auch, dass Screenshots teilweise geshared wurden. Und da konnte man halt diesen Meeting-URL wieder sehen. Und es ist ja durchaus auch so, dass Meeting, Meetings äh, wiederholt werden, dass äh, sie nicht nur einmalig sind oder dass die, das Meeting einfach weiterhin zugänglich ist. Und äh, dann hat man halt die Möglichkeit, da zumindest in fremden Meetingräumen, äh, solange da noch kein Schutz davor ist, äh, seine eigenen Meetings meinetwegen abzuhalten. Ne? Wenn man irgendwie versuchen will, anonym äh, ein Zoom-Meeting zu machen, dann wäre das halt eine Möglichkeit, dass du dich da nicht registrierst, sondern halt einen Meetingraum übernimmst und äh, dann damit arbeitest. Also diese Maßnahme hat Zoom mittlerweile ergriffen, um ihre Benutzer vom, vom Zoom-Bombing äh, zu schützen. Dann, und ich glaube, das ist eine Sache, die noch nicht behoben ist, wird so vorgeworfen, dass es halt keine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat. Das haben sie mittlerweile auch zugegeben. Also erst hieß es, dass alles Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt ist. Später mussten sie aber zugeben, dass nur der Textchat wirklich Ende-zu-Ende -Ende verschlüsselt ist. Also auf dem Gerät verschlüsselt wird des einen Teilnehmers und erst auf dem Gerät des anderen Teilnehmers oder der anderen Teilnehmer entschlüsselt wird, sodass die die Firma Zoom dazwischen oder die Betreiber von Zoom auf den Servern den Inhalt äh, dieser Medien nicht entziffern können. Die Video- und Audiodaten werden ganz einfach über Transport Layer Security, also TLS, ähm, wie verschlüsselte Webseiten im Prinzip äh, nur Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt zwischen Client und Server. So, aber dass das halt, ja, aber da sagst du auf dem Zoom-Server.
1: Es, es war Ende zu Ende verschlüsselt. Nur halt nicht durchgängig.
0: <lacht> ja, das äh, ist Per Gesetz sicher. wie Genau, das war doch hier bei DE-Mail genauso. Genau. Äh, die haben dann von einer Umschlüsselung auf dem Server gesprochen. Ähm, ist natürlich ein, ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Und das ist halt auch immer das Problem, deswegen nehmen wir ja auch Jitsi, äh, dass du eben dem Provider. Du, du kriegst diesen Cloud-Service, das ist sehr bequem für dich, aber du musst halt dem Provider vertrauen, dass der halt mit deinen Daten vernünftig umgeht. Oder du musst halt zusehen, dass du SLAs und Verträge hast, die dir zumindest zusichern, und das ist das Einzige, was du von deiner Seite her machen kannst, die dir zusichern, dass mit deinen Daten vernünftig umgegangen wird. Ob sie sich dann auch an das Niedergeschriebene halten, ist dann halt immer noch die Frage. Ja, was gibt's noch für Sicherheitsprobleme mit Zoom? Ähm, wir haben schon öfter mal über die Facebook-Libraries äh, für mobile Apps gesprochen, äh, die halt einige Datenschutzproblematiken äh, mit sich bringen. Facebook hat sehr schöne Libraries zur Verfügung gestellt, wo man, man sich zum Beispiel über Facebook einloggen kann, die noch andere Funktionen zur Verfügung stehen, stellen die deswegen gerne von mobilen Apps benutzt werden. Hinterher stellte sich natürlich raus, dass Facebook auch die ganzen Daten dann darüber bekommt. Ähm, auch diese Libraries sollen mittlerweile aus der mobilen App verschwunden sein, waren aber am Anfang natürlich auch alle mit drin. Und äh, dann ist noch eine Sache aus dem Sommer 2019, die ich nicht ganz verstanden habe, weil äh, da wird geschrieben, dass äh, Mac-Anwender, ach so, mhm. nee doch, hab ich. Mhm. Ähm, Mac-Anwendern wird äh, während der Installation, ohne dass sie es irgendwie mitbekommen, ein vollständiger Webserver untergeschoben, der auch nach der Installation ähm, auf dem Rechner verbleibt. Also man hat quasi damit eine offene Schnittstelle, die, die
1: von der man nichts weiß. Ja, ist, äh, es Und, war aber nicht nur das. Da war ja noch ja, was in, das der, ist richtig. in der Installationsroutine, war noch was. Ich bin auch der ähm, Meinung, das bei dir gelesen zu haben.
0: Ja, ja, du hast ja noch über äh, einen vermeintlichen Systemdialog, werden dann auch noch Routrechte äh, erlangt. Genau. Ähm, beides quasi über den Installationsmechanismus und äh, diese Sache kann zum Beispiel auch dazu missbraucht werden, dass jemand, der schon Zugriff auf den Rechner hat, aber äh, noch keine Privilege Escalation durchführen konnte, der könnte halt diesen Zoom-Installer zum Beispiel nutzen, um dann eben sich auch äh, Root-Rechte auf dem entsprechenden Mac-Rechner zu
1: verschaffen. Ich wollte gerade sagen, also und normalerweise, die Problematik hat man, normalerweise hat man so ein Vorgehen, äh, dass man so ein Systemdialog Nachbaut, letztendlich für die Rootrechte, ähm, hat man normalerweise eigentlich nur bei Malware, ne? glaube ich. Ja. ich. Also ich kenne keine legitime Software, die, mich, die mir das, das UAC von Microsoft nachbaut. Null. Also ich mein, es ist, zwei verschiedene Welten. Ja.
0: Für, für eine vermeintlich legitime Software, so einen schmutzigen Dreck anzuwenden, äh, ist, ist schon heftig. Und wie gesagt, die Problematik mit dem Webserver, nehmen wir mal an, du hast die äh, Software deinstalliert, der Webserver verbleibt auf deinem Rechner die nächsten zwei Jahre auch, äh, mittlerweile sind für diesen Webserver Schwachstellen bekannt, äh, und äh, dann kann man halt über ein Netzwerk scannen, also wenn man schon in deinem Netz ist zum Beispiel, ähm, kann man die entsprechenden Server exploiten und dann eben sich äh, weiter im Netzwerk bewegen.
1: Oder am Flughafen einfach mal in der Lounge sitzen, dort ins WLAN-Netz <lacht> genau. reingehen mit einem gesicherten System und dort einfach mal den Portscanner anschmeißen. Auf alles. Ja. Da hat man auch Spaß bei. So, und dann gab es
0: noch eine Sicherheitslücke. Und zwar hat der Zoom-Client für Windows äh, im Textchat chat alle ähm, Texte, die mit einem doppelten Backslash begonnen haben, als UNC-Hyperlinks verstanden. Also ein, eine Netzwerkadresse in einem Windows-Netzwerk beginnt halt genauso. Doppelter Backslash, Servername, Backslash und dann halt der Pfad auf dem Server. Da kann man auch einen Port eingeben und bestimmt noch andere Informationen. Ähm, aber das sind sozusagen sogenannte UNC-Hyperlinks. Und äh, wenn man auf so einen Hyperlink zugreift, dann wird auch automatisch immer äh, der Name und das der ntlm-Passwort-Hash mitgeschickt. Und das sind beliebte Ziele, um die abzugreifen, äh, um halt Zugriff auf einen Rechner zu bekommen. Jetzt ist es so, wenn dieser Link wirklich so gestaltet ist, dass er auf einen existierenden externen Rechner zugreift, dann kann man damit halt äh, auch von außen Zugriff auf den das gehashte Passwort oder die, die gehashte Session äh, des Benutzers kommen und den Benutzernamen und äh, das hatte ich schon vorgestellt, als es mal um äh, den PornPie ging, der ähnlich funktioniert. Der, äh, Wenn man den in den Rechner steckt, dann gaukelt der vor, ich bin eine Netzwerkkarte. Und über diese Netzwerkkarte sucht halt der Rechner nach Shares. Und äh, da kann man halt als Man in the Middle eben auch diese NTLM-Hashes abgreifen und dann gleich äh, Jack the Ripper in die Hand geben. Und im Idealfall, also ich hatte halt bewusst ein einfaches Passwort gewählt. Hat man denn innerhalb Sekunden auch schon das Passwort äh, dehashed äh, dieses Benutzers? Das wenn ist es natürlich da nicht so einfach, wenn man ein vernünftiges Passwort, Passwort benutzt. Aber auch da kann man mit ein bisschen mehr Rechenpower noch durchaus äh, weiterkommen.
1: Wenn es in, der, in einer, in einem Wörterbuch drin ist, das Passwort, dann stimmt deine Aussage, dass man da auch noch weiterkommt. Wenn du natürlich ein ordentliches Passwort verwendet hast äh, und das in keinem Wörterbuch drin sein sollte, auch noch nicht mal, also selbst wenn es wenn's, äh, kleinste Teile davon im Wörterbuch drin sind, hilft dir jetzt nicht weiter. Ähm, dann wirst du da auch, also zumindest nicht mit der mit der Hardware, die man heutzutage so zur Verfügung hat, als unter Normalbürger weiterkommen. Ähm, wenn man sich eine Serverfarm, so also eine Renderfarm mietet, Sven, darf ich das Geld verwenden? Ähm, <lacht> dann kommt man natürlich schon ja. durchaus weiter, weil man dann nämlich auch die Möglichkeit hat, äh, 21, 22 bis hin zu 28 Stellen äh, bei Jack oder bei ist übrigens nicht Jack the Ripper, John, äh, sondern John the Ripper. John the Ripper. Fällt mir ja. auch gerade wieder ein. Ähm, oder bei, ähm, bei Hashcat äh, sind es, glaube ich, nur 21 Stellen im Maximum, ähm, die du dort äh, durchfrasen kannst. Äh, das wäre dann so eine Renderfarm, wäre klasse Ja, ist
0: eine Frage der Zeit. und ne? Wenn du wirklich auf ein, ein Ziel äh, es abgesehen hast und das Geld dafür hast, dann äh, wäre es halt
1: zumindest möglich. Ich meine letztlich, wenn ich so in einer Zoom-Konferenz bin und dort alle, alle Netzwerk-Caches abgrasen kann, plus die zugehörigen Usernamen, die liefert er mir ja auch alle mit, ähm, dann habe ich hinterher leichtes Spiel, ähm, weil dann gucke ich als nächstes nach, gibt es dort eine Online-Schnittstelle, um die E-Mails abzurufen? Wenn ja, äh, habe ich da gleich schon mal die Zugangsdaten für. Ähm, dann kann ich gucken, äh, sind dort offene Ports eventuell auf Servern des Unternehmung, wo ich sonst noch drauf zugreifen könnte, gibt es dort eventuell SSH-Zugänge, die ich nutzen kann, ähm, wo jemand vielleicht so genau, intelligenter das den, zu verwenden?
0: Den, den Hash einfach erstmal weiterverwenden, ne? Es ist, äh, wenn du im Netzwerk schon drin bist,
1: natürlich auch eine feine Sache. Richtig. Also innerhalb desselben Netzwerks kann ich den Hash verwenden direkt äh, für die Freigaben. Oder äh, wenn ich halt von außen komme, ähm, <lacht> Ja, wenn ich das Passwort habe, habe ich das Passwort. Und bei, ich bin der Meinung, bei den Microsoft-Diensten, die von außen kommen, das müsste mir allerdings einer sagen, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, ähm, bin ich der Meinung, dass dort ebenfalls der Netzwerk-Hash benutzt wird. Und nicht der, der, ähm, na, dass sie keinen IS-Hash haben wollen, sondern den äh, LLVM, LLVM? LVM? Also ich, ich meine,
0: äh, bei Office 365 läuft es ein bisschen anders, ja da werden keine NTLM-Hashes mehr verwendet. Aber da, das weiß ich auch nicht genau. So, was haben wir denn noch? Ähm, Zoom-Bombing ist auch durchaus möglich für Aufzeichnungen. Da war im Prinzip das gleiche ähm, Problem wie bei den Meeting- IDs von Zoom, dass auch die Benennung der äh, Videoaufzeichnungen der Konferenzen sich relativ leicht erraten lassen und man so halt äh, mit der richtigen Suchmaschine seiner Wahl äh, durch Erraten des Namens auf tausende solcher Videos eben auch zugreifen kann. Und auch das kann, lässt sich halt fantastisch automatisieren. Ne? Du, du ähm, kannst dann halt meinetwegen auch zufällige IDs verwenden und äh, immer wieder versuchen, ob du da halt was zurückbekommst oder nicht. Das lässt sich schon am HTTP-Code auslesen. Und wenn was da ist, dann liest es halt und dann hast du die ganzen Videos innerhalb weniger Stunden bei dir auf dem Rechner drauf. Und dann kannst du natürlich auch äh, in aller Ruhe dir diese Web-Sessions nochmal anschauen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem, dass du dann halt so viele Videos hast, dass das Durchsehen sehr aufwendig ist.
1: Nee, Wie, da, nee. nee ist, nicht, ist nicht ein Problem, weil es gibt bereits eine Software zur automatisierten Transkribierung. Ähm, zumindest in der englischen Sprache funktioniert das sogar sehr, sehr gut. Stimmt, das wird immer besser, ja. Ja, das wird nämlich immer besser. Stimmt, du, du, und brauchst ähm, ja auch, du
0: brauchst ja auch nur die Audio. Also eigentlich brauchst du nur die Audiospur und das Video ist eigentlich egal.
1: Ich wollte gerade sagen, das also Video fräst du nur einmal durch, ob da irgendeiner ähm, so intelligent war, am Whiteboard noch irgendwelche Informationen dran gelassen zu haben. Äh, weil bei Zoom ja immer der Sprecher äh, letztendlich das Video auftaucht von ihm Und da musst du nur einmal wirklich so einmal durchziehen komplett. Dann siehst du ja gleich, ob es irgendwo ein Whiteboard im Hintergrund ist. Da kannst du kurz anhalten, drauf gucken, ist nichts, alles klar, weiter das mm. geht ja wirklich schnell und das Audio, wie gesagt, das kannst du einfach transkribieren lassen das ist ja viel, viel einfacher, danach hast du schön maschinenlesbar vor dir liegen yay, <lacht> for the win <lacht> ist natürlich dann die Frage, wie gut, wie gut das in, in Deutschen funktioniert, wobei Deutscher wirklich für Computer eine schwere Sprache ist schwerer wird es dann allerdings noch bei ähm, bei, bei, bei äh, silbenbezogenen Sprachen oder bei, äh, nee, nicht, nicht Silbenbezwungen, sondern hier Tonalsprachen, äh, ich glaube Tonalsprachen nennen man die, die hier für einen Laut irgendwie, nee, für einen Buchstaben acht verschiedene Laute haben, die das Ding erzeugen kann, je nachdem, welche, äh, was da drüber steht. Ähm, akzentiert, nee, wie nennt sich das denn? Keine ja, Ahnung,
0: ich bin froh, wenn ich Englisch kann, da ist nichts oben drüber.
1: Ja, so ähnlich geht's es mir auch. Ich da ich ja schon im Deutschen bei den zwei Punkten. Das ist so, kann ich nicht. Vergesse ich immer. Was meine Notizen manchmal sehr verwirrend macht.
0: So, ich mach mal weiter. Ja, mach mal ähm, weiter. Es, wär, es äh, sind auch schon Berichte veröffentlicht worden, dass äh, Zoom Zugangsdaten im Darknet gehandelt werden auf ein oder auf einschlägigen Foren. Das ist eigentlich immer der Fall. Ich meine, zum Start von Disney Plus wurden halt auch Disney Plus Accounts sehr hoch gehandelt. Das ist halt zu dem Zeitpunkt gerade entweder trendy oder wertvoll. Und es gibt immer wieder Leute, die sich durch Phishing-Kampagnen oder andere Methoden ihre Zugangsdaten abluxen lassen, es war auch ohne weiteres möglich, Spotify oder Netflix-Accounts für kleines Geld einzukaufen und äh, auch hier bei Zoom ist das natürlich der Fall. Äh, das finde ich jetzt gar nicht so großartig erwähnenswert, weil wie gesagt, das passiert bei allen Cloud-Diensten, die irgendwie gehypt werden, äh, dass dann eben auch entsprechende Phishing-Kampagnen starten und man da immer eine gewisse Anzahl von Usern auch abgreifen kann. Mich würde mal interessieren, ob das immer die gleichen sind. Also so nach dem Motto: Wenn wenn du schon gekniffen bist, äh, dann fällst du immer <lacht> wieder drauf rein, weil deine E-Mail-Adresse natürlich auch in den entsprechenden Verteilern drin ist und äh, du eben auch da immer draufklickst und dann also entweder sind deine Accounts überhaupt nicht kompromittiert oder du hast gleich fünf oder sechs kompromittierte Accounts. Ich habe drei. Ich habe drei. Bei einem weiß ich es nicht. Also Aber ich...
1: zwei sind aus dem Dropbox Hack. Äh, genau, ich habe zwei aus dem Dropbox und einen aus dem LinkedIn. Ja. Bernd, hast du schon mal bei HaverB Be Pawn geguckt,
0: äh, welche deiner Accounts äh, gehackt sind oder bekannt geworden sind?
2: Ja, ich habe tatsächlich einen Account, der gehackt ist. Und äh, der Account, über den ich hauptsächlich arbeite, den haben sie noch nicht erwischt. Also wundert mich zwar, der also. scheint noch zu funktionieren. Ja, Tatsächlich. Ja.
0: Ja, ähm. So, ich habe jetzt äh, viel über Zoom gesprochen. Das waren auch sehr Zoom spezifische Sachen. Ähm, ich habe dann Vergangenheit genau. Ich habe dann noch mal überlegt, so was ist denn mit der andre, mit den anderen Tools? Ähm, ich habe mich jetzt nicht mit mit Teams und Skype so sehr beschäftigt. Äh, ich glaube, die Konkurrenz zu Zoom ist eher Webex. Auch noch mal so eine Software, mit der man Webinare durchführen kann. Ich glaube, die ist noch mehr auf Webinare zugeschnitten als Zoom. Zoom ist ja auch für ein normales Meeting äh, durchaus gut geeignet. Da habe ich jetzt an, an Pressestellen oder ähm, Presseberichten gar nicht so viel gefunden. Aber wie ich es halt immer bei solchen Fragen gerne mache, äh, habe ich mir einfach mal die CVEs zu dieser Software angeguckt, äh, wie viel da so zur Verfügung steht. Und ich muss sagen, so viel ist das nicht. Es gibt einige CVEs, äh, die in der Datenbank enthalten sind. Den Link, zu den habe ich auch in die Shownotes gepackt. Ähm, die sind aber alle schon relativ alt. Also die meisten sind von 2009. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann gibt es noch drei, die neuer sind, aber auch 2012, 2013, 2017. Äh, was die meisten gemeinsam haben, ist, dass sie recht hohe CVSS-Scores haben von 9,3, was schon heftig ist, mit der Ausnahme von zwei. aber zumindest in den letzten drei Jahren, also seit 2017, ist da nichts mehr angekommen. Das muss nichts heißen, also kann auch sein, dass die halt ein Bug-Bounty-Programm aufsetzen und deswegen äh, solche Sachen nicht mehr an CVE an als CVE angelegt werden, äh, sondern direkt mit dem Hersteller äh, kommuniziert werden, aber mein, mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn man so sieht, dass diese sechs heftigen CVEs ähm, in 2009 waren, ich glaube, dass Webex durch diese Phase schon durch ist, äh, dass die mitgekriegt haben 2009, wie wichtig es ist, äh, eine sichere Software zu schreiben und dann auch äh, Maßnahmen getroffen haben, um das zu verbessern. Klar, man findet immer noch mal wieder was, aber äh, in der Vergangenheit, also in den letzten elf Jahren, sieht es gar nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und das ist ja schon mal äh, durchaus eine Sache. Ja, was haben wir noch? Wir haben Jitsi und äh, mit diversen Problemen. Ja, mit mit diversen Problemen, was zumindest so das Schutzziel der Verfügbarkeit angeht, sind sie jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Ähm, aber auch äh, andere Probleme, Jitsi. Es ist ein tolles Tool, wie gesagt, wir nutzen es auch selber, aber wir haben auch keine Möglichkeit gefunden, innerhalb dieser Software selber in irgendeiner Weise sowas wie eine Authentizitätssicherung zu machen. Also wenn man einen Jitsi-Server aufsetzt, kann im Prinzip jeder, der die Adresse des Servers hat, darauf zugreifen, eigene Sessions starten oder aber äh, Session-IDs erraten, die natürlich auch wieder im, in der URL-Box vom Browser stehen, also Get-Methode sind. Wenn ich jetzt äh, meet.jitsi.org slash, äh, wie sieht denn das hier aus? Der Typ, der ja kommt, genau, und dann kommt halt nur noch der Meeting-ID. Ich wollte sagen, Also ich ja denke einen, mal eine, ein Meeting mit Bezeichnung Test wird man auf sehr vielen oh ja finden können. Oh ja. Und äh, auch damit auf den Fanserver. In der Standardinstallation halt null Zugriffsschutz gegeben, äh, wobei, was, was ich ein bisschen wo,
1: schade finde. Wobei aber, du kannst als Moderator kannst du nachträglich ein Passwort irgendwo setzen. Also ich weiß, dass man Passwörter setzen kann. Ja, du kannst auch, äh, du kannst auch eine Session starten und äh, mit Passwort,
0: so viel ich weiß. Ich weiß ähm, noch nicht, wo die Option dafür ist. Aber der der Punkt ist ja auch der, dass also dass das verhindert ein Jitsi Bombing. Aber als Administrator eines äh, Jitsi-Servers kannst du nicht vermeiden, dass andere Leute den nutzen. Außer du machst das Gleiche, wie du gemacht hast. Da haben wir ja drüber gesprochen. Ja, wobei das eine krude und
1: Lösung ist. Also, ja, sind wir mal ehrlich. Ne? Die Lösung, die wir jetzt vorgeschaltet haben, ist sehr, 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 sehr krude und sehr fehleranfällig, äh, möchte ich es mal nennen. Ähm, angreifbar ist richtiger. Äh, weil was wir gemacht haben, ist, wir haben die HTTP-Basic-Authentication äh, Basic. einfach vorgeschaltet. Ja. Weil, ähm, das wenigstens, Feature des Webservers. Genau, weil das nämlich wenigstens, ähm, direkt vom Webserver selber kommt. Äh, dadurch, dass es innerhalb eines HTTPS-Streams kommt, die Abfrage, ist es soweit erst einmal, in Anführungszeichen, sicher und von außen nicht mitlesbar. Ähm, das Problem dabei ist allerdings, dass Basic Authentication grundsätzlich, oder ba Basic Auth, ähm, grundsätzlich als Base64 kodierter Klartext von A nach B geschickt wird. Das heißt, wenn irgendwie einer drauf kommen sollte, den Datenstrom zu entschlüsseln, hat er das Passwort. Ja, aber äh. innerhalb des, des, verschlüsselten Datenstroms, ne? Ja, zum Glück verschlüsselt, ja. ja. Dadurch, dass wir, ja, ja. Äh, ne, dadurch, dass ja also der Server nur auf HTTPS reagiert und nicht auf HTTP.
0: Also ich habe in Ende 90er, Anfang der 2000er durchaus auch HTTP-Server mit Basic aufgeschützt ge in Anführungsstrichen was relativ wenig Sinn macht, zumindest gegen eine Man-in-the-Mittel-Attacke. Ich meine, nicht jeder Angreifer hat die Möglichkeit dazu. Und es schützt sich zumindest vor irgendwelchen Deppen, die im Internet auf deinen Server stoßen und die die Möglichkeiten nicht haben. Es gibt ja auch Server, da ist das gewollt, dass, dieses, dass der halt insgesamt zur Verfügung steht, also öffentlich zur Verfügung steht. Ich kenne einen von Tarnkappe.info, die genau das gemacht haben, die einen öffentlichen Server aufgestellt haben und äh, dann allen möglich, allen Leuten damit ermöglichen wollen, äh, solche Sessions zu führen. Das heißt aber auch, man kann nicht kontrollieren, wie viel wirklich darauf los ist. Also als Administrator, ich habe jetzt noch keinen administriert, aber äh, Stefan hat mir halt auch gesagt, es gibt halt keine Möglichkeit, irgendwie festzustellen, wie viele Leute sind denn nun gerade auf meinem Jitsi-Server? Vielleicht kann man das irgendwie durch Parsen der Logdateien noch hinbekommen, zumindest durch Parsen der Logdateien dateien des, des Web-Servers unter Umständen, dass dann halt, dass man sich da äh, die Meeting-IDs
1: rauspoolt und äh, die dann Anzahl halt der Leute Die der äh, zugreifen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Äh, du hättest, ach, ich bin mir nicht sicher, dafür müsste ich mal die Log-Files komplett durchgucken, die Jitsi anlegt, weil da legt da drei Logdateien an. Ähm, drei verschiedene wo gemerkt. Äh, da müssen wir mal durchgucken. In einem weiß ich zumindest, dass die Räume drinstehen, die angelegt werden oder besucht werden. Ah, okay. Aber ich kann dir nicht sagen, ob das nur einmal drin ist oder ähm, wie in unserem Fall, wo wir den einen Tag irgendwie 30 Mal in einen selben Raum reingegangen sind, wegen technischer Probleme. Ähm, mhm. äh, weiß jetzt nicht, ob da 30 Mal das Ding drinsteht oder nicht. Das habe ich nicht geguckt gehabt, ich habe es einfach nur ne, Stichproben Stichprobenaltig so einmal so, ist das drin? Jo, super. Ja.
0: Also ähm. ich, ich habe mal äh, bei Shodan geschaut, es sind momentan über Shodan äh, circa 1000 Jitsi-Server im Internet registriert oder indiziert und äh, stichprobenmäßig sind die auch, ich bin auf keinen gestoßen, der eine Authentifizierung vorgeschaltet hat. Also du kommst sofort auf den Server, kannst einen Raum anlegen und so weiter. Und da würde ich von, von der Software schon erwarten, dass dem Administrator äh, entweder eine Weboberfläche oder irgendwelche Skripte zur Verfügung gestellt werden, womit er einen Überblick darüber hat, welche Räume äh, erzeugt werden. Und eigentlich müsste auch eine Authentifizierung dabei sein, wo er sagen kann, nur authentifizierte Benutzer können überhaupt Räume anlegen und solche Geschichten. Ja, und hier Es spricht ja nichts dagegen, dass unauthentifizierte Benutzer an Räumen teilnehmen können.
1: Ja. Es gibt diese Möglichkeit der Authentifizierung äh, von Benutzern, die ist allerdings, äh, also für unseren Fall zum Beispiel gar nicht nutzbar, weil sie auf die ähm, lokalen Benutzer des Servers, also nur äh, im Server registrierte Benutzer, äh, sprich ich, also sprich ich müsste tatsächlich neue Benutzer anlegen innerhalb des Servers äh, und die komplett rechte frei machen, worauf ich gar keine Lust habe, äh, die könnten dann quasi abgefragt werden über eine zusätzliche Software und die muss wiederum bei Jitsi in die Config eingetragen werden. Also ist ein ziemlicher Aufwand dafür, dass es eigentlich so ein, so ein ja, ich sorry für den Ausdruck, also aber so ein dirty tool eigentlich sein soll. Ja, okay. ähm, ne, weil Jitsi selber wird ja beworben als äh, hier, nimm, installier, läuft mhm. und dann so eine Lösung zu haben, wo sie dann noch nicht mal die Garantie geben, dass es funktioniert. Weil wenn du dich erinnerst, ich, ich habe dir das, glaube ich, vorgelesen gehabt, ne? Hier, wir haben eine Lösung, aber wir supporten die nicht. Also wenn was schief geht, frag mich bitte nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass das schon so funktionieren sollte. Und das waren halt Aussagen direkt von, von den Entwicklern dort, wo ich mir denke, ja, oh, das ist, ist es ist ja oft so, dass das
0: quasi die, die kostenlose Community Edition ohne Support kommt, dass du da meistens eine Nutzer-Community hast, die sich gegenseitig supporten. Und dann kannst du gegen Einwurf kleiner Münzen professionellen Support kaufen und vielleicht auch eine offiziell supportete Lösung kaufen. Ne? Das wäre ja durchaus eine Möglichkeit. Ja, also ähm, man merkt irgendwie doch, dass das alles noch, obwohl es seit Jahren benutzt wird, jetzt wo es halt unter einen ziemlichen Stresstest gelangt, äh, noch ziemlich mit der heißen Nadel gestrickt ist. Und äh, vielleicht liegt es ja auch daran, dass diese ganzen Videoconferencing-Systeme nicht so richtig funktionieren, dass sie noch nicht nach den richtigen Standards auditiert worden sind. Und äh, damit habe ich, apropos auditieren, <lacht> <lacht> ich habe <lacht> <schon lacht> mal so langsam zum Thema kommen. Ja, sehr schön. So, hab unser Gast war sehr still in den letzten, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir das jetzt schon gemacht? Eine, eine, Stunde,
1: eine Stunde, elf Minuten, 45 Sekunden. Oh, das, das ist verdammt Menge schnell heute.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also ich habe hab schon ähm, interessiert zugehört. Und fand es auch klasse, zu dem Thema Zoom möchte ich noch nachschieben, ich finde es eigentlich nur konsequent, wenn sich Fremde in so eine Session reinhacken, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, die wieder rauszuschmeißen, indem ich vielleicht seine eigenen Rechner runterfahre. Passte das schon für mich zusammen? Ein Hacken. Genau. Hack Hack Neues genau. vom Hack
1: und Back. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, ja
1: ich habe es schon in der
0: äh, Anleitung gesehen. Bernd und ich kennen uns mittlerweile seit vielen Jahren. Das hat angefangen, dass wir mal bei einem gemeinsamen Kunden die Schreibtische nebeneinander hatten, als wir beide mit IT-Security noch nichts am Hut hatten. Elf. Warst elf das? Jahre.
2: Echt? Ja, 2009? 2009. 2009. Mhm. Oh, mein Bein ah, okay. So lange kennst du ich ihn schon. Was, hm, ja. Ich weiß das gar nicht so genau. Dezember. Oh, 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 oh. Ja. Das
1: ist, ich, sag, ich sag doch, aber du, du hinterlässt bleibende Eindrücke. Ja, nicht schein, ich bin nee, Das, ich glaube, Problem,
0: das war einfach der, der, entweder der Jobwechsel von Bernd oder der Wohnortwechsel.
2: Ähm. Ist genau so ist es gewesen. Ich bin 2009, im November, habe ich hier angefangen in Wolfsburg bei. Ähm, so also einem größeren Unternehmen <lacht> und äh, wir waren da gemeinsam, glaube ich, im Projekt, im Dezember bin ich da eingestiegen, Dezember, ja, ja,
0: ja genau und ja. irgendwie äh, haben wir dann festgestellt, dass wir gemeinsame Hobbys haben, vor allen Dingen Musik machen, Bernd ist da sehr rührig und äh, wir sind aktuell, spielen wir in einer Band zusammen, aber das ist glaube ich sogar schon die mindestens die zweite, in der wir zusammen und auf diversen Workshops aber also das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir irgendwie immer mehr Kontakt miteinander bekommen haben. Irgendwann haben wir unabhängig voneinander festgestellt, dass wir beide in den Security-Bereich gewechselt haben und uns dafür interessieren. Und äh, ja, da würde ich eigentlich gerne mal an, an Bernd übergeben, so nach dem Motto, rechtfertige doch mal, dass du
1: hier bist. Nein. <lacht> ich hätte fast, fast, fast gesagt gehabt, rechtfertige doch, mal rechtfertige doch mal, dass du bezahlt wirst. <lacht> Wobei ja, böse da, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ach so, nicht von uns, alles klar. Nee, nee, ja, um von uns nicht, um, gar Gottes nicht. Will, wir, um Gottes Willen, wir bezahlen Bernd nicht. Also Bernd ja, ist komplett hab's. freiwillig aus eigenen Stücken hier, er wurde auch nicht bestochen, bedroht oder sonstige Sachen wurden ihm äh, nicht gemacht, ähm. Da gab es keine Offerten. <lacht> Corona, <lacht> ähm, da gab es gar nichts. <lacht> der Briefumschlag ist immer noch in der Post. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm,
0: ja, ihr habt das Thema des, der heutigen Episode ja schon gesehen und äh, mit den IT-Security-Audits hat Bernd was am Hut. Was machst du denn beruflich,
2: Bernd? Ja, ich bin ähm, irgendwann, nachdem unser Projekt dann mal eingestellt wurde, ändert sich noch digitale Business-Strategie ja, ja. und so weiter, 2011 und musste dann irgendwas anderes machen und ähm, bin dann so als Quereinsteiger ähm, in einem ganz anderen Bereich gelandet. Irgendwie hat die Firma gerade da einen Projektleiter gebraucht und ich war gerade irgendwie frei, hatte auch von dem Thema keine Ahnung und es war irgendwie kein anderer da. Manchmal hat man ihr Glück <lacht> und bin dann, bin dann in so einem äh, Thema gelandet. Wir haben dann irgendwann mal wieder einen Projektleiter zurückbekommen und ähm, dann äh, was haben wir gemacht? Wir haben äh, seinerzeit haben wir mal ähm, Lieferantenaudits gemacht für Informationssicherheit ähm, im Auftrag der, des Volkswagen-Konzerns für seine Lieferanten. Volkswagen hat. Ah, jetzt so hat er den Kunden gesagt. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht, verdammt. Ah, jetzt wollte <lacht> jetzt keine Werbung machen. Vielleicht äh, wird das noch rausgepiept, müssen wir noch mal gucken. Vielleicht Nein. wird das noch rausgepiept. Den kann man Ich glaube, das, glaub, das kann man hier ruhig sagen. Ich wollte gerade sagen, ich behaupte, ich glaub, ich behaupte
1: mal, genau. ähm, den kann man nennen, wenn es um Security-Audits geht. Ausnahmsweise darf man ihn mal nennen. Ja, wir wir ja, reden ja ich, die ganze
0: Zeit um den heißen Brei herum, so nach dem Motto, wir sind hier in, Wolf, in Wolfsburg, wir arbeiten für ein großes Unternehmen, äh, aber wir sagen nicht welches, so. Ha, ha, ha.
2: <lacht> ja. Also okay. ich muss nachher auch noch BMW und Daimler nennen, <lacht> um das hier abzurunden und äh, natürlich noch, äh, also wenn die Sendung zu Ende ist, werde ich die anderen auch noch alle nennen hier. Oh ja, bitte. Genau, die können <lacht> wir, noch, die können wir in, den, in den Abspann machen, in den zweistündigen nachher. <lacht> genau, nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, was wir gemacht haben, der äh, unser Kunde damals, der hatte selber meine ISO 27000 gemacht und die Auditoren damals, also die ISO 27000 ist eine, ähm, das ist äh, Informationssicherheit, das ist eine, eine Norm, die mit einem Katalog daherkommt äh, und Regelungen und Best Practices, um zum Beispiel sicheren Datenaustausch zu gestalten innerhalb eines Unternehmens. Und die Auditoren... Die haben wir schon also
0: auch, hier erwähnt.
2: Ja, ja, genau. Und ähm, so also die Basisdisziplinen Und damals die Auditoren haben gesagt, Leute, ihr tauscht ja auch äh, Informationen mit euren Lieferanten aus. Und die sind sogar manchmal mal vertraulich und manchmal sind sie sogar geheim. Und äh, dann... Ähm, hat natürlich unser Kunde gesagt, oh stimmt, Mist, was machen wir denn da? So und äh, dann ging es also um das Thema sicherer Datenaustausch und fortan war es so, dass Volkswagen gesagt hat, wir müssen was tun mit unseren Lieferanten. Wir wollen das schur machen, weil gerade wenn Geheimnisse ausgetauscht werden, geht es ja auch um Wettbewerbsvorteile und die sind in der Automobilindustrie sehr signifikant. Die Entwicklungszyklen werden ja immer kürzer, beispielsweise gerade so im Designbereich. Äh, so dass äh, dann Volkswagen gesagt hat, okay, wir machen das safe. Und das, äh, das war auch eine super Sache. Ähm, wir bei uns muss jetzt jeder Lieferant ein Informationssicherheitsniveau vorweisen. Ähm, das muss er halt einfach installieren bei sich im Unternehmen. Und äh, die, das Ganze wird auditiert. Das heißt. Äh, wir, unser Unternehmen wurde dann immer, also wir sind auf der Welt rumgefahren, haben eine mehrstellig tausende Zahl von Lieferanten halt auditiert, das haben wir in Deutschland gemacht, das haben wir auch weltweit gemacht. Also ich war seinerzeit sehr viel in, also ich kann nicht sagen, dass ich, ich in Indien Fremdenführung noch. mache, aber Indien, Südkorea und so, das war auch ein sehr, sehr spannender Job seinerzeit. Das glaube ich sofort. Ja. Die Kriegsgeschichten Und, können wir bei einem Bier mal erzählen. Ja, genau. Die wir ja, gerne ein, ein paar Anekdoten erzählen, aber ich glaube, wir haben ja begrenzte Sendezeit von zwölf Stunden hier. <lacht> <lacht> genau. genau. Das, das, was wir gemacht haben, haben natürlich andere OEMs auch gemacht. Und ähm, dann irgendwann. Das war jetzt ein Volkswagen eigener Standard sozusagen, ne? Das war ein Volkswagen eigener Standard. Aber Volkswagen war auch Vorreiter, das muss man mal klipp und klar so sagen. Die waren immer so einen Schritt weiter und die haben da auch sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, um es mal wieder so ein bisschen Schutz zu so nehmen. Bei all der Prügel, die dieser Konzern auch einstecken muss. Ja, ab und zu findet halt teilweise. auch das blinde Huhn. <lacht> ja, der Laden ist halt riesig, ne? Das muss man mal sagen. Es ist, ist, ist leider so. Oder ist halt die, die Voraus, die, die, die Herausforderung da in. in und das war bei uns schon so, Sven, weißt du noch? Also irgendwie mhm. war alles da, aber man muss es nur finden <lacht> im Konzern. Gut, und ähm, dann hat irgendwann mal ähm, haben sich die Lieferanten, haben sich ein bisschen zusammengesetzt und haben gesagt, irgendwie ist das ja blöd. Montag, Dienstag kommt jemand von Volkswagen ähm, und wir sprechen über Informationssicherheit, wir gucken uns Richtlinien an, äh, Verschlüsselungsverfahren und so weiter. Und ähm, und äh, wir müssen auch noch dafür bezahlen. Ähm, das eigentliche ärgerlich ist aber, dass am Mittwoch und Donnerstag jemand von BMW kommt. Der stellt eigentlich die gleichen Fragen und wir müssen dafür bezahlen. So. Und äh, den Freitagstermin, den haben wir auf die nächste Woche geschickt, denn von Montag, Dienstag kommt jemand von Daimler. Also so ungefähr war das so. Und ähm, die ganzen Standards orientierten sich alle an der ISO 27.000, aber es war natürlich keine ISO 27.000, die Idee hatte Volkswagen übrigens auch mal. Alle Lieferanten müssen jetzt nach ISO 27.000 zertifizieren. Dann, ja, die, also es war mal so eine kurzfristige Idee, aber man kam halt auch dann sehr schnell darauf, dass es durchaus passieren könnte, dass einem dann sehr schnell die Lieferanten auf der Welt ausgehen. Ja. <lacht> ja. Und äh, deswegen ist man auch damals davon wieder abgegangen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, nichtsdestotrotz haben die, OEM, die OEMs dann miteinander gesprochen und auch mit den Lieferanten und haben in Deutschland für die Automobilindustrie im Grunde so einen einheitlichen Standard geschaffen ähm, oder schaffen lassen. Die OEMs haben sich das nämlich sehr, sehr einfach gemacht, haben das zum VDA, zum Verband der deutschen Autoindustrie, hochgegeben und haben gesagt, Hier, ihr seid doch hier unser Zentralorgan, macht doch mal was. Und das war die Geburtsstunde äh, gemeinsam mit der ENX, mit der European Network Exchange. Das ist... Ähm, ein sehr bekanntes Netzwerk zum Austausch von Automotive-Daten. Also da können zum Beispiel Lieferanten mit ähm, bekannten Firmen in Ingolstadt oder in München oder auch in Wolfsburg dann über so ein Automotive-Netzwerk ähm, zum Beispiel Konstruktionsdaten austauschen oder sowas. Also da, da geht es ja drum. Das sind ja so die häufigsten Daten, die damit ausgetauscht werden. Und ähm, haben einen Prozess erschaffen, der nennt sich TISAX. Äh, der Begriff ist gewöhnungsbedürftig für im Grunde ein deutsches Produkt. Ähm, wahrscheinlich hat man sich mal erhofft, und vielleicht kommt das auch nochmal irgendwann, dass es mal äh, so ein bisschen über den deutschen Tellerrand hinausgeht. Ähm, der Prozess heißt äh, also TISAX, äh, Teleinformation Security Access Exchange. Ähm, und äh, man hat... Im Grunde ein Standard geschaffen für die Lieferanten, die diesem TISAX-Prozess ähm, angeschlossen sind. Und das sind eben, also da haben sich sehr schnell die ganzen OEMs angeschlossen, wie, wie Daimler, wie ähm, BMW natürlich, Audi, also der Volkswagen-Konzern mit seinen ganzen Töchtern, aber auch beispielsweise so Serienlieferanten, die große Player sind im Markt. Ähm, ich möchte jetzt nicht dafür verhaftet werden, wenn ich jetzt nicht alle nenne. Aber es also sind natürlich, die, die Größten sind dabei, wie im wie Magna Bosch und eben auch viele, viele andere. Beispielsweise ja. Die was so also im Skoda. Internationalen?
0: Also ich meine, natürlich die, die im Volkswagen-Konzern sind, sind dabei, Sears Skoda und so weiter. Aber was ist zum Beispiel hier mit
2: PSA? Also ähm, tatsächlich weiß ich es nicht verbindlich, aber bei PSA ist es beispielsweise so, Kia gehört ja mit zur mit so PSA. Und ähm, die haben auch sowas. Und die benutzen auch tatsächlich die Anforderungen vom Verband der Autoindustrie, äh, die jetzt hier in Deutschland entwickelt worden sind. Und ähm, benutzen die auch für eigene interne Auditierung. Also also die es, nehmen den
0: VDA-Fragebogen, der auch Basis für t TISAX ist, aber nicht den TISAX-Prozess,
2: der dahinter ist. Genau, wahrscheinlich dann in Japanisch übersetzt. Hm, ja. okay, <lacht> und ja. äh, auf jeden Fall wird der dort ein stück weit intern intern äh, verwendet das ist das was ich weiß ja dass das was ich weiß und mhm. ähm, natürlich äh, der sitz des unternehmens spielt keine rolle wenn ein unternehmen in mexiko äh, produziert hier für, für eine wolfsburger firma beispielsweise da muss natürlich in mexiko äh, genauso dieses äh, sicherheitsniveau aufgelegt werden mhm. und ähm, das ist so der Prozess, der wurde 2016, wurde der ins Leben gerufen und ähm, da unser Job im Prinzip auch getan war, damals exklusiv für Volkswagen haben wir uns dann auch ähm, umorientiert, haben uns bei der ENX als Prüfdienstleister akkreditiert. Wir waren der erste Prüfdienstleister am Markt. Heute gibt es 13 Stück insgesamt. Und heute ist es auch so, dass die Lieferanten sich einen Prüfdienstleister aussuchen können. Also die können natürlich mal fragen, was kostet das bei euch und auch so ein bisschen rumschauen. Ja. Also Prüfdienstleister mhm. am Markt gibt es also ganz vielfältige, die Big Four natürlich dabei, wo immer es auch Geld zu verdienen gibt, wie PwC oder KPNG oder die Leute, glaube ich, auch dabei. Und aber auch sehr, sehr viele Automobilhersteller, die sehr, sehr viele ähm, Prüfdienstleister, die dann auch tatsächlich, sag ich mal, stärker ähm, an diesen Automotive-Prozessen dran sind, die dann aber auch nochmal, es ist, hilft, wenn man sich auskennt. Ich sag's mal so. Ja, es hilft, wenn man sich auskennt. Ja. Genau. Das nochmal so kurz erklärt zu T-Sax. Ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen. Ähm, mhm. Also was muss so eine Firma machen, so ein Lieferant, der da jetzt ja. irgendwie so einen Schmutzfänger... A ein, eine äh, Sache ja?
0: vielleicht noch dazu, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist deine Vorstellung, also du bist TISAX-Auditor und hast mittlerweile eine mittlere dreistellige Zahl von, von Audits hinter dir, oder?
2: Also ich mache das seit 2011, ich bin IT-Berater, bin natürlich auch Lead-Auditor irgendwie auch schon und ich mache so im Jahr Zurzeit wirklich so 30 bis 40 Assessments mit den entsprechenden Firmen. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich im Jahr echt mal so 150 Audits gemacht. Das waren dann aber überwiegend ein -Tages audits Also es ist tatsächlich so, da bin ich dann nach Italien geflogen. Das geht ja gar nicht anders dass
0: 200 das <lacht> Nee,
2: nee, genau. Ich wollte gerade sagen, also, das ist aber dann, glaube ich, äh, Akkreditierungslevel 1, oder?
1: Weil es für einen Tag
2: Das war ja ist an einem das, Tag gar nicht machbar hat aber für viele schon gereicht, äh Stefan. Also ich kann dir sagen, dass es einige ich Firmen weiß. gab, die <lacht> erstmal die Kennwort, die Kennwortfunktionalität von, äh, ich kann auch ein paar Anekdoten erzählen von äh, Windows 7 zum Beispiel erklärt habe. Ja. <lacht> <lacht> also ähm, oh. Oh. ich kam tatsächlich mal irgendwie zurück und mein Chef sagt, na wie war's? Wie waren die so? weil das auch so wirklich kleine Firmen waren, die sich da auch sehr schwer mitgetan haben. Und ich habe gesagt, ich habe Erfolg gehabt. Mein Erfolg war, dass das Unternehmen jetzt tatsächlich Kennwörter einsetzt und die auch die auch untereinander verschieden sind und nicht am Monitor angeschrieben mit dem ja. <lacht> ja, ja. Oh ja, es ist, ähm, also es ist tatsächlich so, ähm, es ist tatsächlich so, ähm, also man muss immer gucken, was kriegt die Firma tatsächlich. Aber es gibt auch viele kleine Firmen, die auch, ähm, denn mal äh, wirklich so Geheimes für euch kriegen und äh, die, sag ich mal, die die Paradedisziplin ist im Prinzip dann auch immer zu überwachen, wo gehen diese Daten eigentlich hin. Ja, also das Spiel geht ja ein Stück weiter. Es gibt ja auch noch Sublieferanten. Ähm, da geht es dann natürlich weiter an der Stelle. Und ähm, da, da kann ich auch einige Anekdoten erzählen. Es bringt ja nichts, wenn eine Firma sich komplett vernagelt und kaum noch was macht und wirklich auf höchstem Sicherheitsniveau arbeitet, aber äh, im Hintergrund ist da eine kleine Fachabteilung, die geben dann diese Daten eins zu eins zum Beispiel an Sublieferanten weiter unverschlüsselt auf USB-Sticks oder wie in Italien, wie ich erlebt habe, äh, an seinen Schwager. Ja, war eine, ja, es war also tatsächlich eine Gießerei und äh, die haben da wirklich so Prototypen gebaut und die, da war auch alles super, die haben sich sehr viel Mühe gegeben und ich hatte dann mal gefragt, äh, Mensch Irgendwo müssen ja auch mal diese Form gemacht werden für das Zeug, was ihr hier gießt. Und da sagte dann der italienische, da sagt er, ja, sagt, das macht mein Schwager. Und da meine ich, ja, ah, super, meine ich, wie, wie kriegt er denn die Daten? Oder wo macht er die und Ja, bei sich zu Hause meine ich. Und wie, wie kriegt er die? Na, die bringe ich immer Wochenende mit, wenn wir zusammen Mittagessen oder so mit den Familien. Ja. Das war schon sehr italienisch gewesen. Ich wollte gerade sagen, das völlig normal. Das ist normal. Ja, aber das das ist dann auch gefährlich, ne, an der Stelle. Also es ist dann auch wirklich gefährlich und da. Äh, haben wir dann natürlich auch vorrangig drauf, drauf geschaut und geguckt, ähm, dass man diese Daten noch kontrolliert. Genau, so jetzt sind wir irgendwie ein bisschen abgeschwiegen. vom. Ja, genau, Sven.
0: ich, ich wollte noch mal und äh, quasi noch mal deine, deine Expertise hm. ein wenig in den Vordergrund stellen.
2: Also und als ähm, genau, wenn man als für so einen akkreditierten Sicherheits, äh, äh, wenn man für so, für so einen äh, Prüfdienstleister arbeitet, dann ähm, wird auch immer verlangt, dass man up-to-date bleiben muss. Das mit dem up-to-date bleiben ist eigentlich kein Problem, weil man unheimlich viel rumkommt und auch unheimlich von Erfahrungen zehrt, könnt ihr euch vorstellen. Also wir haben schon so ziemlich viel gesehen und erkennen natürlich auch viel. Und wir kennen auch teilweise Schwächen vom... Ich, ich weiß, was ich in so einer... Also ich, ich kann an so einer GPU von so einem Windows 2012 R2 erkennen, ähm, ob da schon mal jemand was angefasst hat oder ob das noch der Auslieferungszustand ist beispielsweise, ja, weil einfach mal Parameter eingestellt waren, die aus Informationssicherheitsaspekten äh, ähm, vielleicht jetzt nicht so glücklich sind. Äh, und äh, dazu müssen wir natürlich, also fahren wir, wir fahren schon ein ziemliches Ausbildungsprogramm, was unsere Firma uns auch ermöglicht. Und äh, ich persönlich habe so alles alles mögliche man, man guckt halt mal so ein bisschen rein man muss auch up to date bleiben. Man darf aber nicht vergessen, wir führen keine Systemaudits durch, sondern äh, Prozessaudits. Das heißt, in erster Linie gucken wir natürlich, werden die Prozesse eingehalten, funktionieren die Sachen erstmal grundsätzlich. Ja. Äh, um und da gilt es sich auch, das ist auch manchmal so ein bisschen die Kunst das abzugrenzen. Und da arbeiten auch Auditoren teilweise unterschiedlich. Also der eine guckt gibt es eine Firewall die kann man sich mal anschauen, da kann man auch mal gucken, ähm, ob, sag ich mal, der Eindruck entsteht, dass der Anwender äh, das Werkzeug bedienen kann und auch versteht, wozu er das da hat. Es ähm, gibt aber auch viele Auditoren, die dann sich auch mal wirklich die firewall regeln angucken oder dann noch mal ein bisschen tiefer laufen. Und das ist seitens des VDA-Anforderungskatalogs auch nicht immer reglementiert. Ja. Das ist so. Das liegt dann sozusagen in der Hand des Auditors. Und ich bin da bei diesen, bei vielen Sachen bin ich mal vorsichtig, also ich gucke wirklich nirgendwo rein, wo ich mich nicht selber auskenne. Das, das ist so. Und ich glaube, da bin ich auch bisher ganz gut mitgefahren. Ja, äh, jetzt habe ich deine Frage besser beantwortet.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ah ja. Wie gesagt, mir war es wichtig, nochmal herauszustellen, dass du da wirklich erfahren bist. Du bist quasi die andere Seite. Ich bin der Sicherheitsberater, du bist der Auditor. Wir sind diejenigen, die versuchen, euch alles recht zu machen. Genau. Und die für mich Audit, ist es oft einfacher. internen Richtlinien <lacht> kennen, nach denen das Audit stattfindet. Ähm, also Aber im gesagt, Prinzip wollte ja. ich oder hat mir ja. uns vorgestellt, dass du halt mal erläuterst, was, was Sinn und Zweck dieser Audits ist, was du auch schon schön zusammengefasst hast. Für mich ist immer so der der Punkt, den den großen, also das, das muss man gar nicht mal auf Automobilindustrie äh, münzen, aber den großen Firmen wird irgendwann klar, dass wenn sie einen Datenverlust erleiden, es nicht mehr reicht, auf den kleinen Anbieter zu zeigen, so nach dem Motto, hier der ist schuld, der hat unsere, äh, unsere Daten verloren, sondern es ist in deren Interesse und äh, in deren Verantwortung dafür zu sorgen, dass, wenn sie ihre Daten rausgeben, damit vernünftig umgegangen wird.
2: Also ist in der Tat so. Also das, was wir natürlich jetzt machen, was ich hier eben vorgestellt habe, ist schon recht speziell auf die Automobilindustrie abgemünzt. Ähm, wir haben immer ein bisschen kritisch gesehen, dass sich TISAX auch so ein kleines bisschen von der ISO 27000 entfernt. Ähm, es ist jetzt aber auch tatsächlich gewollt, weil TISAX sagt, wir, wir nehmen eben nicht die Best Practice, die für alle gelten, für alle anderen Branchen auch. Also wenn du nichts Besseres weißt, dann nimmst du die ISO 27.000, sondern wir gehen hier schon sehr dediziert auf die Automobilindustrie ein und das sieht man auch ein Stück weit in den Anforderungen. Die Anforderungen sind ähm, sehr, 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 sehr viel ähm, deutlicher und teilweise werden sogar konkrete Maßnahmen gefordert. Ja, Also mhm. die ISO 27.000 sagt an vielen Stellen, denk mal drüber nach, ob du dich darum kümmern musst. Und dann guckt man ja mal rein, was das bedeutet. Dann gibt es ja die ISO 27002 auch, wo man dann ihr nachlesen kann, wie so eine Lösung aussieht. Ähm, bei TISAC steht manchmal schon ganz konkret drin, äh, dass äh, verschiedene Dinge schlichtweg umgesetzt sein sollen. Und um noch eins draufzusetzen, ähm, manchmal haben die Firmen mit diesen Sachen gar nichts zu tun. Ja? Und fragen sich dann immer, warum soll ich das denn jetzt umsetzen? Der Punkt ist aber der, das Verständnis ist ja, dass ich ein bestimmtes Sicherheitsniveau erfülle. So Und wenn ich heute keine Dienstreisen mache in fremde Länder, dann mache ich die vielleicht nächstes Jahr. Ja, weil, weil das auch ein Stück weit Usus ist. Und ähm, dann muss ich auch so mindestens mindestens im Kleinen schon mal drüber nachdenken, ähm, wie, wie regle ich denn verschiedene Dinge. Also ich habe jetzt gerade mal so konkret an die Herausgabe von Passwörtern von Behörden gedacht. Da Da gibt es einige Regelungen zu. Und viele Firmen, die gucken da immer nur so ein bisschen hilflos drauf und sagen, ich weiß gar nicht, was damit anfangen soll. Ja. Und ähm, aber äh, da passt Isaac schon oder da passt ähm, dieser VDA ISA, das ist ja das Regelwerk, was dahinter hängt, ähm, der passt da schon auf, dass äh, sag ich mal die alle wertschöpfenden Prozesse im Unternehmen ähm, ihr Fett da wegkriegen. Und mhm. äh, auch, auch nicht nur die IT, das muss man mal ganz deutlich so sehen. Ja? Also es geht ja nicht nur um die IT, bei der das häufig mal landet. Wer sich nicht auskennt, der schmeißt das Thema ja einfach zum IT-Leiter und sagt hier, guck mal, ähm, ne, genau. Und, Oder zu Datenschützer. Äh, <lacht> ja, ja, aber es gibt ja, also äh, das zieht sich ja überall durch. Das, ja, das geht ja bei Rechtssicherheit los, bei äh, Human Resources beispielsweise. Der Abschluss von ja. Geheimhaltungserklärungen, der gehört auch definitiv zum Informationssicherheitsschutz. Und Daten IT-Leiter vielleicht dann was mit zu tun, wenn er das Zeug selber bestellt. Aber im, im Grunde genommen ist das ein übergeordnetes Thema. Ne? Genau, und dann ja, wir haben, wir haben
0: Lieferantenbeziehungen, wir äh, haben Projektmanagement und so weiter. sind alles IT-fremde Themen sozusagen, die ja behandelt werden müssen. Ähm, und was ich auch gut finde an TISAX ist, du hast halt diese verschiedenen äh, wie, wie heißt das? Nicht Schutzziele, also Informationssicherheit allgemein wird auf jeden Fall immer abgeprüft und dann hast du eben noch Datenschutz, äh, Übermittlung von Daten an Dritte und Prototypen, je nachdem, ob du mit Prototypen zu tun hast oder ob du die Daten von Volkswagen auch weiterleitest an Dritte zum Beispiel oder ob du personenbezogene Daten übermittelt bekommst. Also das also lässt es sich auch damit relativ gut anpassen an die Bedürfnisse der Firma.
2: Also es ist tatsächlich so, ich kann es mal ganz kurz erklären. Ja, Ich habe es sogar vorbereitet, oh. äh, <lacht> äh, weil es nicht so ganz trivial ist. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben erstmal ein Schutzniveau. Äh, das Schutzniveau kann, ähm, das kann also um es mal mit, mit der gewöhnlichen Worten zu sagen, ich tausche entweder interne Daten aus, vertrauliche oder geheime Daten. Mhm. Also geheim ist dann schon, man sieht dann einfach, dass ein, ein anderer Level, zum Beispiel im Entwicklungsbereich, wenn ich Innovationen habe, also bei geheimen Sachen, da arbeite ich dann wirklich schon so mit handverlesenen Mitarbeitern oder da muss schon äh, einfach verschiedenes Grundverständnis auch da sein. Ähm, so 90 Prozent der Daten sind als vertraulich ähm, eingestuft. Die Einstufung wird übrigens vom, vom Datenersteller gemacht, der dann auch immer beim OEM sitzt. Also der entscheidet zum Beispiel, ob ein Konstruktionsdaten oder was weiß ich, ein Stück, ein Stück Auto <lacht> <lacht> äh, in, so einem, in so einem Modell, ob das dann, äh, wie das dann halt einzustufen ist. Äh, ja, aber TSACs, funktioniert ja. das
0: nach deiner Erfahrung? Also ich habe bisher immer nur mitgekriegt, die die Fachabteilung kriegt oder weiß, der muss T-Sax haben, aber mehr können sie dir nicht sagen, obwohl sie eigentlich diejenigen wären, die das machen
2: müssten. Also äh, die also ja, es funktioniert eigentlich grundsätzlich erstmal ja. Wie funktioniert das? Das funktioniert eigentlich so, ähm, bei dieser Einstufung, wenn ein Fachbereich weiß, wie die Einstufung funktioniert, stufen die eigentlich ganz gut ein. Wenn ein Fachbereich nicht weiß, wie er einstufen soll, dann kreuzt er alles an, damit er intern keinen Ärger kriegt.
1: Ja, ja? okay. Ich wollte gerade so, sagen, also ich, ich wollt sagen, ich habe nämlich genau den Fall, äh, dass ein Fach Fachbereich bei einem unserer Kunden ähm, irgendwie scheinbar alles angekreuzt hat. Und dann habe ich mal nachgefragt gehabt, ja, aber werden denn solche Daten überhaupt von A nach B geschickt?
2: Nee, die sind ja gar nicht enthalten. Also, mhm. Warum? Ja, ähm, also das ist die eine Problematik. Das ist die eine Problematik. Also zu viel, in vielen Teilen funktioniert das. Ähm, ansonsten haben die Unternehmen noch so ein Stück weit das äh, Problem, dass äh, natürlich die Vokabeln unterschiedlich sind. Deswegen spricht der VDA hier auch nicht von vertraulich oder geheim, weil das heißt, woanders heißt es dann mal streng geheim. Ähm, ich kann auch nicht verhindern, dass sich ein Unternehmen eine neue, irgendwas Neues ausdenkt, die sagen dann irgendwie gelb, orange, rot oder so, äh, so sodass ich hier ein Mapping brauche. Deswegen sagen die, wir haben hier halt äh, normale Informationen, äh, dann äh, Informationen mit hohem Schutzbedarf und Informationen mit sehr hohem Schutzbedarf. Da muss ich das Ganze dann drauf mappen. Ja, genau. Mhm. So funktioniert das. Das ist so die davon äh, davon hängt erstmal ähm, also warum ist es wichtig, das zu wissen, weil einmal der Prüfumfang ein Stück weit davon abhängt. Ich habe nämlich für den für die Abteilung der hohen und der sehr hohen Prüfungen habe ich immer bestimmte Anforderungen, Sonderanforderungen, die ich da fahren muss, äh, die dann zusätzlich noch dazukommen und erfüllt werden müssen. Äh, ich kann ein Beispiel machen oder zwei Beispiele. Zum Beispiel ist es bei TISAG so, dass TISAGS konkret sagt. Ähm, Im Netzwerkbereich, äh, wenn ich mit äh, geheimen Daten oder mit, mit sehr hohem Schutzniveau arbeite, dann äh, muss selbstverständlich irgendwo ansatzweise wenigstens auch sowas wie ein Out-of-Band-Management da sein. Heißt, die Netzwerkgeräte sollen natürlich in einem eigenen Verwaltungsnetzwerk oder ich habe ein richtiges Out-of-Band-Management im, im Rechenzentrum ähm, verwaltet werden. Oder äh, ein anderes Beispiel ist dafür, dass selbstverständlich auf geheime Daten keiner zugreifen kann. Das heißt auch keine Administratoren. Ja, und ich sitze halt häufig da und die sagen, hey, bei uns, alles, alles verschlüsselt, hier, Bitlocker. Und da meine ich ja Bitlocker Käse. Ja, Weil das funktioniert dann an der Stelle nicht mehr in dem Moment, denn die Administratoren haben in den Konstruktionsdaten natürlich auch nichts zu suchen. Ja, mhm. beispielsweise. Also Pfeilverschlüsselung ist dann angesagt oder sowas und ähm, so habe ich diese unterschiedlichen Schutzniveaus und ähm, der äh, der VDA der macht es den Firmen auch ein bisschen einfacher und sagt okay wenn wir zum Beispiel so ein mittleres Schutzniveau haben dann äh, akzeptieren wir durchaus dass wir dass ihr eure eure Informationen uns schickt eure Richtlinien Fotos Nachweise dass diese ganzen Punkte umgesetzt werden. Und so ein Prüfer kann die sich dann an seinem Bildschirm, an, äh, am Schreibtisch angucken. Ja, macht dann eine sogenannte Stage-1-Prüfung, nennt sich das. das Gibt es bei einer ISO 27000 auch. Es wird da so vorgeschoben. Und ähm, wir gucken dann auf Plausibilität und passt das alles so? Und ist das erstmal grundsätzlich da? Und äh, dann ist erstmal alles schick. Und das reicht. Während bei Geheimdaten beispielsweise ähm, die die OEMs sagen, also bei Geheimdaten ist es eben das höchste Niveau. Und da muss man auch wirklich die Dinge in Augenschein nehmen vor Ort und sich das auch wirklich anschauen. Bei Prototypen beispielsweise, was ein Sondermodul ist, nicht alle haben ja, arbeiten ja mit Prototypen, ähm, haben, wir die, haben wir dieselbe Situation, dass äh, zum Beispiel als sehr wichtig erachtet wird, äh, dass die Fotos, die da eingesendet werden, auch tatsächlich dementsprechend, was man da hat. Ja, ja, ich kann da, ich kann das noch nicht äh, erzählen, äh, wirklich. Ich, ich wollte gerade fragen, ist das ja. schon
1: mal vorgekommen, dass einer letztendlich so ein Screenshot quasi von Amazon, also ganz blöd gesprochen von Amazon quasi ein Bild geklaut und das eingereicht hat?
2: Also ähm, es ist so, dass wir durchaus tatsächlich schon mal, äh, ein Kollege von mir, der hatte die Situation, ähm, der hat, da musste eine Firma irgendwie ähm, die mussten was installieren an an Rolltoren. Ich mich jetzt gar nicht so weit auf äh, auf die Situation eingehen, wenn der Kollege das jetzt hier von mir hört, der lacht sich ja, ab, der aber, erinnert ja, sich da ja, vielleicht noch dran. Ich
1: kann, mich ich kann mir aber denken, was man dort
2: alles installieren kann, also an Rolltoren. Ähm. Ja, also das waren zum Beispiel, das waren zum Beispiel diese, diese Verriegelungsbügel mhm. nochmal, ja, damit also, also Aufhebeschutz. Ja, ja, und wir haben auch Fotos das gekriegt das und da waren die drauf und die waren noch super. Und durch einen großen Zufall ist der Kollege drei, vier Monate später wieder in dieser selben Firma gewesen. In China. Und, äh, also es war wirklich Zufall, er hatte da gar keinen Auftrag, aber die, er war zufällig im Nachbargebäude und dann ist er da nochmal vorbeigegangen. Und da standen die nicht montierten Riegel immer noch an derselben Stelle von vor drei Monaten, wo mal dieses Foto gemacht wurde. Ja. Und äh, die das ist natürlich nicht gut gewesen. Und die Prototypen waren da auch innerhalb von zwei Stunden weg. Also da war der das OEM dann auch wirklich sehr, sehr schnell dabei. Das kann und ich äh, dann hat man auch nicht viele Versuche als Lieferant. Insbesondere nicht, äh, wenn man jetzt nicht gerade ein Speziallieferant ist oder da nur Dinge. Also wenn das wenn das andere auch liefern können, in kurzer Zeit hat man schlechte Karten. Was ja dann auch begründet ist, weil betrügen sollte wirklich keiner an dieser Stelle. Ne? Ja, zum Wir kriegen Fall, halt aus. Entschuldigung, zumal es ja auch wirklich um
1: äh, tatsächliche Werte geht Letz im Endeffekt. ne? Weil wenn so ein Prototyp mal abhanden kommt, ähm, das wird sehr schnell sehr teuer. Weil Prototypenentwicklung ja. ist immer noch der teuerste Part letztendlich in der gesamten Konstruktionsentwicklung oder Produktentwicklung. Ähm, alles nachgelagerte ist mehr oder weniger wird das immer günstiger. Aber bei Prototypen, da reden wir ja wirklich von ein paar Millionen teilweise, die reingesteckt sind.
2: Ja, also nicht, nicht, nicht nur da. Ne? Also es ist in der, in der Tat so ähm, Prototypen, gehören somit zu den sensibelsten Punkten, wobei man dann noch immer gucken muss, was sind das für Prototypen, das ganze Karo also eine ganze Karosserie oder ein Erprobungsfahrzeug, was oder so ein Airkönig hat natürlich noch eine ganz andere Bewandtnis als wie vielleicht so ein Schmutzfänger.
1: Ja, ja ich habe hauptsächlich mit Airkönigen und äh, Teileträgern und Erprobern zu tun gehabt. Mhm. Ähm, von daher <lacht> ja, okay. weiß ich halt auch mittlerweile, was die Dinger wert sind weil einer aus ein mal abhanden gekommen wurde. Ja, nee, da, da ist einer mal abhanden gekommen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, der ist dann nächsten Morgen wieder aufgetaucht. Aber <lacht> <lacht> Im die, Kanal? <lacht> nee, 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 nee. nee, nee. Im Kanal ist er nicht aufgetaucht. Aber das war, ähm, also die Androhung der Kosten beim, bei mir wiederum äh, haben dafür gereicht, dass das Ding wieder aufgetaucht ist. Äh, und zwar direkt am nächsten Morgen stand das da, wo es eigentlich sein sollte. Das ist, ähm, also es war einfach echt ein blödes Missverständnis gewesen in dem Punkt. Ähm, aber das sind wirklich Werte äh, solche Zahlen kann ich mir teilweise nicht mal vorstellen wie viel so ein so ein so ein ähm, Auto ach, verdammt, äh, <lacht> gewisser Klasse halt wert ist
2: <lacht> also es ist in der Tat so ähm, Informationssicherheitsvorfälle keiner spricht da natürlich drüber aber ähm, die die haben schon einen gewissen Stellenwert auch wenn man viel halt gar nicht sieht ähm, es gab vor nicht allzu langer Zeit ein, das hat, sag ich mal, ich, also da will ich jetzt gar nicht weiter drauf, drauf eingehen, ähm, darf ich auch gar nicht, aber das hat zum Beispiel zu Projektverzug geführt. Und in der heutigen Zeit, wenn man einen Projektverzug hat, äh, kostet das ein OEM richtig viel Geld. Ja, Denn im Moment wird ja ohne Ende entwickelt, könnt ihr euch vorstellen, mhm. auf die Plattform Elektroauto, da passiert eine ganze Menge. Und ähm, da sind versucht natürlich jeder irgendwie vorne mitzuspielen, definitiv. Ja, ja und äh, da kann man auch die OEMs verstehen, also das Ganze hat irgendwie Berichtigung, Hand und Fuß. Was ich interessant finde, ist, dass äh, dieser Prozess im Moment noch ein deutscher Prozess ist. Also irgendwie scheint die Automobilindustrie weltweit ja nicht so einen Stellenwert zu haben, wie zum Beispiel eine Telekommunikation, die der man dann in der ISO 27000 so eine eigene ISO verpasst hat. Das gibt's ja bei, gibt es ja noch nicht. Ja, Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir damals so die Idee, warum... Versucht man nicht gleich im ISO-Normwerk dort so eine neue Schublade aufzumachen. Oh, weil da sind wir noch nicht. Ja, aber glaube, da das dauert auch zu lange. Also ja. das zum einen und zum
1: anderen. Da werden ja. aber dann auch die Audits sehr, sehr teuer. Das ist, Vermutlich. Also sorry, aber dann, dann, dann gehen so viele Zulieferer pleite, weil sie dieses verdammte Audit bezahlen müssen.
0: Das ähm. ist ja, also teil, teilweise gibt es das ja in anderen Branchen. Ne? Wenn du in den Kritis Sektor guckst, dann äh, hast du da ja auch diese branchenspezifischen Standards, die genau. so, so ein bisschen äh, dem, dem TISACs äh, oder dem VDA-Fragebogen äh, gleichzusetzen sind, halt in der anderen Branche. Aber es gibt teilweise auch äh, außer der Energiewirtschaft, kenne ich das, da ist das, glaube ich, die das ist die ISO 27.017, ich glaube schon, ähm, Sicherheit in der Energiewirtschaft, ähm, wo quasi, also kritisch erfordert halt ein ISMS nach aktuellem Stand der Technik und für äh, die Energiewirtschaft wäre das dann eben eine Zertifizierung ISO 27001 in Verbindung mit 27.017. Ich hoffe, die Nummer ist richtig. Äh, wo halt nochmal explizit auf die Anforderungen der Energiewirtschaft eingegangen wird, was, was die Sicherheit angeht. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, das jetzt nochmal wieder zu... Ähm, verabschieden, aber ich denke kritisch oder kritische Infrastrukturen haben da halt einfach nochmal einen höheren An, äh, äh, einen höheren Stellenwert Stellenwert genau, so dass das halt es wird ja auch nicht in allen Branchen gemacht, also wie gesagt in vielen gibt es halt die die branchenspezifischen die äh, Stand, Sicherheitsstandards
2: also Energie- und Wasserwirtschaft kann ich zufällig gerade was zu sagen, weil wir da auch ein Stück weit unterwegs sind oder Kollegen von mir. Der die große Herausforderung bei Kritis ist ja, dass du den ISM installieren musst nach BSE-Grundschutz. Also da kommst du mit einer ISO 27000 nicht mehr weit. Ähm, meiner das, Meinung nach. Das hängt nach immer doch von der Branche ab. Im, also bei ENWG beispielsweise kannst du ja zertifizierst du nach ISO 27000. und also zumindest Energie- und Wasserwirtschaft. Und bei, bei ihr Kritis, man muss aber auch mal festhalten, dass Kritis natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon ist. Ne? genau Also wir haben äh, zum Beispiel auch viele Stadtwerke als Kunden und äh, die sind alle mit ISO 27000 unterwegs. Und das hey, funktioniert ja, auch. Also bei Stadtwerken die hätte ich
0: jetzt schon wieder auf BSI getippt, weil äh, das halt äh, Verwaltung ist
2: und äh, diese diese, diese, äh, diese B3S-Kataloge für die Kritisprüfung beispielsweise, die ja teilweise auch gar nicht öffentlich sind, ähm, die äh, die haben es schon in sich, ja, das das ist so, ne? genau. Ja,
0: das stimmt. Ich finde das auch ein Unding, dass die ISO-Standards nicht. Naja, gut, sie sind öffentlich, wenn man dafür bezahlt. Aber ähm, <lacht> ich, ich verstehe immer noch nicht, warum man für Standards wirklich äh, Geld ausgeben dem muss. Dem beuth verlag noch mal Geld in den Rachen schmeißen muss in der heutigen Zeit. Früher war das was anderes, als es noch kein Internet gab. Gut, da waren solche Vertriebswege wichtig, aber heutzutage braucht
2: man das meiner Meinung nach nicht mehr. Aber egal. Aber Na, die die Argumentation ist ja dann immer die, ähm, auch die Herausgabe von Standards beispielsweise, gerade bei diesen Kritikgeschichten, ähm, die sind ein Stück weit unter Verschluss, weil ja die Verbreitung auch schon wieder ein Sicherheitsrisiko darstellt. Das heißt, wenn ich die Anforderungen kenne, kann ich ja im Grunde auch schon wieder mein Unternehmen durchleuchten und weiß so ein bisschen, wo ich hingucken kann und wo ich nicht hingucken muss, ne? beispielsweise. Bei
0: 3 s ja, äh, aber jetzt sowas Allgemeines mhm. wie die ISO 27001. Äh, ich ich finde es einfach unbedingt ähm, Unding, dass sich Studenten, die sich dafür interessieren, äh, gut die haben meistens die Möglichkeit, über die Uni Bibliothek da ranzukommen. Aber dass du äh, wir haben sowieso die Situation, dass ganz wenig Leute wirklich Security-Know-how haben oder oder Awareness besitzen. Und die, die es interessiert, sollten sich einfach das mal durchlesen können, ohne da erstmal 300 Euro auf den Tisch legen zu müssen. Ja. Oder 200 Euro, ich weiß nicht, was es jetzt gerade kostet. Aber wenn du dir die 100 die 27.001 27.002 kaufst, da bist du schon auch schon wieder einen mittleren dreistelligen Betrag los. Und das macht man als, als Privatperson nicht unbedingt. Das macht man auch nicht als Unternehmen, wenn man das nicht unbedingt braucht. Und eigentlich gehört das in den Schrank eines jeden CISOs rein. Fertig. Und also, am besten also. runtergeladen und gut ist. Aber äh, also. wir, wir, schweifen ab. So die, die zentrale Frage wäre ja auch, ähm, oder willst du da willst du da noch was vorweg äh, schicken,
2: wie denn nun so ein Audit auf, abläuft, wie die Vorbereitung aussieht? Ja, äh, kann ich. Äh, was ich vorweg schicken will, das wäre eben eine ganz gute Überleitung. Ähm, bei den bei den VDA-ISA, diese VDA-ISA-Fragebögen, die sind äh, überhaupt nicht geheim, <lacht> sondern die stehen auf der Homepage vom Verband der Autoindustrie im Bereich Informationssicherheit. Und die kann man sich da runterladen. Und äh, die, sind, die sind auch ganz spannend, da findet man dann ähm, für die unterschiedlichen Module, die du vorhin schon angesprochen hattest, je nachdem, was ich da benötige, ähm, zum Beispiel ein Grundmodul mit 52 Controls, äh, also mit 52 Prüfbereichen ähm, und da sind auch zum Beispiel Fragen zum Prototypenschutz drin äh, und so weiter und so fort, ja und äh, also die kann man doch einsehen ähm, ob man das alles so versteht <lacht> ist noch eine ganz das steht auf einem ganz anderen Blatt äh, das Problem ist um so ein Audit zu bestehen und um die Sachen umzusetzen äh, muss ich so ein gewisses Verständnis dafür haben und äh, wenn ich das selber nicht nicht schaffen kann in meinem eigenen Team dann brauche ich halt Berater so und die kosten dann nochmal zusätzlich Geld ja, ja
1: und nicht wenig glücklicherweise <lacht> ähm, ich habe noch ich habe noch ein, ganz kurz eine Frage ähm, der Gott, der sieht aber aus, wenn bei dir irgendwas explodiert. Das ist der Hammer. Supernova. <lacht> finde ich super. Ja,
0: Ber Ber <lacht> Bernd hat seine Luftorgel eingeschaltet. Das ist
1: der Kracher. <lacht> nee,
2: ich weiß auch nicht, warum das so ist hier. Meine das Gute. ist
0: die äh, Frequenz der LED-Leuchten, die wir über die Kameras sehen. Ich mache mal ganz wenn kurz. Wenn du eine Licht, andere halt. Beleuchtung hast, wäre das toll.
1: Ja, mal gucken, mal gucken. Äh, jetzt kann ich meine Fragen natürlich gerade nicht stellen, weil er gerade das an den Lichtern macht. Äh, ärgerlich. <lacht> Aber es macht nichts, da ist er ja schon wieder. <lacht> Und da geht es auch schon weiter. Ähm, so, da geht auch schon weiter. Äh, ah ja, viel besser. Nee, meine, meine Frage wäre, wäre jetzt gewesen, muss denn dieser, dieser VDA-ISA-Katalog ausgerechnet eine riesengroße Excel-Tapete sein, die absolut miserabel ist zum Durchscrollen? Kann man da nicht etwas Komfortableres nehmen? Stefan, wir
2: haben jetzt niemanden, dem wir diese Frage hier stellen können.
1: <lacht> das, war, Bei, das war jetzt auch einfach nur so mal... Hm, Achso, äh, ja. äh, ich habe ach so, genau, hab die Einleitung der Frage <lacht> <lacht> vergessen. Du das wirst da nicht viel zu sagen können. Aber... <lacht> wir, müssen, wir, müssen, wir, müssen,
2: wir müssen das so stehen lassen. Genau. Ist, ähm, also wir müssen das äh, so stehen lassen. Also festzuhalten gilt, ähm, die Fragen, also die Governance, die Inhalte, die kommen ja von... Von einem Ausschuss, der im Verband der Autoindustrie sitzt. Ähm, Im Grunde dann auch viele Repräsentanten der Automobilindustrie äh, dort beschäftigt. Und ähm, da ich ja schon seit 2016, machen wir diese ganze Geschichte, kann ich wirklich sagen, ähm, auch wenn man ihn sich anschaut und man kann es kaum glauben, er ist schon deutlich besser geworden und auch verständlicher. Also da gibt es schon einen gewissen Reifegrad, den man da erkennen kann. Und ich bin auch der Meinung, die aktuelle Version 4.1, die ist handhabbar, äh, die ist nicht überall schön und äh, man kriegt das auch irgendwie hin. Ja, Also wir haben ja selber zum Beispiel in unserem eigenen Unternehmen so auch schon mal die Fragestellung gehabt, kann man das eigentlich besser darstellen? Äh, ein Kollege von mir hat zum Beispiel mal so eine Darstellung versucht, so die Key Facts darzustellen in Form von PowerPoint. Ja, aber mal ganz ehrlich, ja genau, äh, ich habe auch so das Gesicht verzogen. Also PowerPoint ist da auch nicht viel besser. Nee. Und irgendwie musste diese nee. ne, du musst die Infos halt du musst die Infos halt irgendwie unterbringen. Warum der VDA sich jetzt entschieden hat, das untereinander zu machen und nicht wie in Excel typisch nebeneinander, ähm, wissen wir nicht. Aber ich habe gehört, dass es bald einen neuen VDA-Fragebogen 5.0 gibt, wo dann die Fragen auch nebeneinander äh, nebeneinander gestellt sind, so dass ich auch die Möglichkeit habe, zum Beispiel zu filtern. Ja.
1: Das wäre also, äh,
2: so ein Traum. Ist, ich freue um, mich da furchtbar
1: drauf. Wobei man, wobei man ja wobei, wobei, also das muss man wie sagen, also um, um, den, um das Filter Argument gleich aufzunehmen, man kann in dem äh, Fragenkatalog filtern nach Prüfziel. Das funktioniert. Also beziehungsweise nicht, ja, nicht, nicht direkt nach Prüfziel, aber nach Akkreditierungslevel.
2: Ach, genau, also man kann, man kann so verschiedene äh, Ebenen
1: einklappen. Das genau, weil wenn ich zum Beispiel mhm. die, äh, das AL-3 oder AL-4 gar nicht machen will, ähm, wie es bei uns zum Beispiel der Fall ist, also wir gehen halt auf AL-2, äh, da brauche ich drei und vier nicht beantworten, das ist mir mhm. dann völlig egal, das kann ich einfach völlig ignorieren ähm, und dann ist das auch nicht mehr ganz so viel, das ist <lacht> also da fällt locker so drei Viertel weg von der ganzen Tapete.
2: Behaupte ich jetzt, naja. das ist jetzt eine reine Behauptung. Nee, so viel so viel ist es nicht. Also der Unterschied zwischen hoch und sehr hoch ist, also der Grad, ich finde den Grad, der ist eigentlich gering. Das sind, glaube ich, zehn Controls insgesamt, hm. wo so ein bisschen was drinsteht, wenn man da mal unter die Haube guckt. Ja, gefühlt allerdings gefühlt die um, Hälfte. <lacht> ist so. Aber die haben es inhaltlich in sich.
1: Ja. Also, also die haben es wirklich inhaltlich. Also wie gesagt, gefühlt ja. ist wirklich die Hälfte des Gesamtaufwandes für diese Tapete äh, oder für dieses eine Excel-Dokument wäre tatsächlich dann all drei gewesen. Und da bin ich echt froh, dass
2: wir das nicht machen müssen. Um nochmal kurz ein Missverständnis äh, zu erklären, ähm, diese Bezeichnung AL2, AL3, äh, hat nichts mit der, mit der Prüf, äh, mit hat Prüf. nichts mit der, mit der Anforderung zu tun. Also die Refle also der Zusammenhang ist der folgende. Ein AL2 ist ein, so ein Stage 1 Audit, was man eben äh, per Aktenlage macht und dann durchguckt. Und danach hat man nochmal ein telefonisches Interview zu 5, 6 Controls, wo man dann nochmal das Vergnügen hat, einen sogenannten Deep Dive zu machen. Äh, wo man also 5, 6 Kontrolls da mal wirklich durchguckt und da ist es dann halt auch immer meine Aufgabe mal festzustellen äh, ist das jetzt nur Papier was ich da gekriegt habe oder wird das halt im Unternehmen auch so gelebt, zumindest mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, muss man ja mal klipp und klar sagen, manchmal kommt man aus dem Audit raus und hat irgendwie ein ganz schlechtes Gefühl, weil die Firma hat wirklich auf alles eine Antwort gehabt oder die haben auch einfach gute Berater gehabt aber vom Bauchgefühl her ist der gelebte Umfang für, eine, für das kleine Unternehmen, was vielleicht dann 15 Mitarbeiter hat, völlig unglaublich. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, das ist halt so, dass das ist im Wesen, wir, ist unser Job ein Stück weit zu versuchen, das rauszubekommen. Und die AL3, das ist also das, wo der Prüfer vor Ort kommt. Und äh, wenn der Prüfer vor Ort kommt, dann äh, ist es so, dass der auch nicht mehr alles glaubt, sondern dann glaubt er das, was auch das Unternehmen nachweisen kann. Ja mhm. und äh, das ist vielleicht auch sag ich mal der Kern dieser dieser äh, Prozessaudits und da braucht man gar nicht so tief reingehen in, in so ein Systemaudit sondern das reicht halt an der Stelle schon rauszukriegen okay ähm, ist das dann kommt auch dieses Wort Angemessenheit nochmal mal mit da rein äh, was die ganze Sache so ein bisschen würzt und äh, dann ist eben genau genau ähm, ähm, das was nachgewiesen werden muss halt. ne? Genau. Also funktioniert dieses ISMS, ist eigentlich ein ISMS da oder ist, hat die Firma den Unterschied verstanden zwischen einer Richtlinie und einem ISMS-Prozess? Ist der irgendwie sichtbar? Haben die ein Risikomanagement? Machen die, machen die interne Audits und so weiter? Mhm. Ja. ja wenn, die, wenn die Mitarbeiter belehrt und 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 ähm also das nochmal ganz kurz äh, zur äh, zur Differenzierung ähm, unterschiedlicher Level und dieses AL2, al 3 Also ich kann ja. auch wobei, ich kann auch für den hohen Schutzbedarf mir den äh, Auditor vor Ort holen. Das kann ich auch machen. Ja.
1: Äh, wobei ich noch einzufügen möchte, ähm, AL2 beinhaltet zwei Prüfziele, wenn ich das noch richtig in Erinnerung gerade habe, nämlich einmal die äh, Daten mit hohen Sicherheitsanforderungen und den äh, Datenschutz, also den ja, doch klar, nach, äh, nach Datenschutz nach Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise Bundesdatenschutzgesetz. Ich muss lügen beim Paragrafen, der dahinter steht. Ich glaube, das ist vier oder fünf oder so. Ne, vier, vier war es. Ne, fünf war es mal. Ich glaube, vier ist es jetzt. Ähm, da müsste ich gerade lügen. Und alles höhere, äh, also die
2: all 3 zum Beispiel, hat, glaube ich, den Prototypen mit drin, wenn ich mich nicht irre. Äh, aber Stefan, ich will dich kurz unterbrechen, weil der da. Ja. gerade furchtbar, was du durcheinander bringst. Ich habe nämlich Nicht befürchtet. Sein. Ich habe es nämlich befürchtet. Also der Datenschutz ist, ähm, sage ich mal, Basiselement. Der ist ähm, von Anfang an mit dabei. Ähm, es gibt aber auch ein eigenes Datenschutzmodul. Mhm. Ähm, dieses Datenschutzmodul brauche ich aber nur, wenn ich zum Beispiel Kundendaten auch wirklich verarbeite. Also wenn ich da Verfahren und Prozesse habe, eine Verfahrensbeschreibung. Zum Beispiel so Firmen, die äh, die Messen ausrichten. Die sammeln personenbezogene Daten ein, nicht gerade wenig, ja. Und wenn die dann im Auftrag als Dienstleister arbeiten, beispielsweise oder als Ausrichter, dann brauchen die so ein entsprechendes Modul. Ist aber auch sehr, sehr selten, wird auch vom Datenschützer gemacht. Ansonsten äh, gibt es tatsächlich einen dieser 52 Prüfpunkte, also einer davon ist ähm, Daten, Datenschutz. Ja. Das ist übrigens immer sehr spaßig. Ich kann ich erzählen, äh, ich habe ein Assessment in England gemacht und habe dann auch gefragt, wie sieht's denn bei euch aus mit DVSGO und äh, die Antwort, die war, na, wir haben uns noch nicht so richtig entschieden. Also wenn wir in der EG bleiben, machen wir das. Wenn nicht, machen wir das nicht. <lacht> <lacht> ja. ja das da sitzt auch gut. man dann in so einer Diskussion, ja. Also ist um ja. die Anforderung erfüllt, weil es nicht da war. Also ist schon, <lacht> schon witzig, ja, genau. Genau. <lacht> das ist und fragwürdig. In, und in, in Südkorea ist die Antwort vielleicht dann auch nicht immer die, die man haben, hören möchte, ja.
1: Richtig. Oh mein, genau, dem, dem muss man wahrscheinlich noch erklären, dass es trotzdem auch in Südkorea gilt, ähm, zwangsläufig, da sie ja, oder für sie auch gilt, in, innerhalb Südkorea, obwohl sie eigentlich in Südkorea ihr Geschäft machen, äh, weil sie ja die Daten hier erheben. Also ähm. es ist
2: tatsächlich so, wenn man ins Ausland fährt, muss man auch so ein bisschen, also hilft es bei diesen Assessments auch zu verstehen, wie die Leute da ein bisschen ticken. Ähm, und das muss man auch lernen. Ich musste das auch schmerzlich lernen. Ähm, ein Kunde von mir, für den ich einen Lieferantenaudit gemacht habe, der hat zum Beispiel damals gesagt, wir schreiben das nicht in unseren Katalog rein, aber wenn, wenn ihr irgendwo seht, dass da Kinderarbeit gemacht wird oder wenn zum Beispiel Arbeitsplätze aktiv mit äh, Videokameras mhm. abgecheckt werden, dann ähm, schreibt das mal so auf auf so ein Blatt Papier, das kommt auch in keinen Bericht rein, aber dann können wir das später mal drüber sprechen. Und irgendwann gab es dann auch später mal eine Regelung, dass Arbeitsplätze beispielsweise nicht überwacht werden dürfen.
3: Mhm.
2: Das ist ja hier so Gang und Gebe und das versteht auch hier jeder. Aber in Südkorea ist das dort. Ich habe es ganz anders erlebt. Also das im Gang und Gebe. Also da hat wirklich jeder Mitarbeiter, der guckt so nach oben in so eine Webcam rein, ja, so wie wir jetzt. So und wenn der Chef bock hat und in der Türkei war das übrigens auch so, wenn der Chef bock hat. Dann, und die sind da auch ganz stolz drauf. Und ich frage danach, meine ich, werden die Arbeitsplätze äh, gecheckt? Ja, ja, sagen die natürlich, selbstverständlich. Genau ich dann zeigst du dir mal, wie wir das sehen. Dann, den wird den oder oder dann wird das Smartphone ja, rausgeholt,
1: da wird das Smartphone rausgeholt, wird die Applikation aufgemacht. Hier guck mal, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Äh, ich kenne das aus Thailand. <lacht> das ist genauso. Ja, das die ist haben sich geweigert, genau diese Kameras abzubauen.
2: Und ja. ich habe gesagt, Leute, wenn ihr den nicht abbaut, dann kriegt ihr die Freigabe nicht. Und das ging dann so hin und her. Und irgendwann habe ich dann auch einen Nachweis gekriegt, ohne Kamera. Weiß nicht, was passieren würde, wenn ich da jetzt mal wieder vorbeifahre. Da kann ich nur mutmaßen. Ich habe da so eine Vermutung. Aber
1: <lacht> ich wollte sagen, die, Kamera, wollte, die Kameras sind immer noch da. Die wurden rausretuschiert. Ich, Photoshop.
2: Ich wollte damit nur sagen, die, die, ähm, man muss halt wirklich gucken. Äh, du kannst nicht jede Anforderung in jedem Land äh, dort auch den... Also es gibt überall halt unterschiedliche Gegebenheiten. Ja? Die, die kannst du nicht überall überstellen. Nee, natürlich nicht. Beispielsweise. Na, ja, es gab also, auch die Regel. Es gab auch die Regelung, dass äh, zum Beispiel, ähm, weiß nicht mehr genau, vertrauliche oder geheime Daten, dass du eben, dass die nur in geschlossenen Räumen bearbeitet werden dürfen. Nun war ich in Japan, äh, in, einer, in einer Region südlich von Tokio, wo das ganze Jahr über 24 Grad sind, ja, da haben die Fabriken keine Wände. Das ist so wozu auch. Ja. ja. Die haben um die Fabrik rum 500 Meter Waldgebiet und darum sind Absperrzäune wo bewaffnete Leute sitzen, ja, da kommt also irgendwie kein Kolibri äh, unangemeldet aufs <lacht> Firmengelände rauf und äh, deswegen gibt es das da nicht, da sitzen die Konstrukteure halt und gucken halt raus in den Wald. Also eigentlich traumhaft, ja, und mhm. da war auch wirklich die, die Vogelscheiße auf den äh, Schreibtischen drauf. Das, aber <lacht> das... Ja, dann äh, werden sie
0: doch äh, haben, oder?
2: Formal haben sie die Regelung nicht eingehalten, ja, und dann, äh, das, das war schon ein Problem damals. Genau, Sven, das muss eben nichts. die kom die, Flügel ja, stimmt, die von kommen links rein. Ja,
0: ja, <lacht> ja. Ich hatte vor allen Dingen an Wind jetzt gedacht, der natürlich da durchgeht, aber natürlich, da kommt natürlich auch alles andere rein.
1: Ja, das zum einen, zum anderen, wenn du da natürlich drumrum haufenweise Wald hast, der wahrscheinlich auch sehr dicht am Gebäude dran anfängt bereits, ich gehe mal davon aus, das Gebäude wird quasi im Wald anfangen <lacht> oder im Baum anfangen, dann hast du da auch nicht mehr viel Wind. Äh, geh mal bei Sturm <lacht> durch den Wald durch. Äh, innerhalb des Waldes ist es sehr ruhig, während du dann, wenn du aus dem Wald
2: rauskommst, wegfliegst. Mhm. Also das ist... Ähm, also ich bin da ja auch nur ein paar Tage gewesen, aber das, das war damals die Situation da. Was ich damit nur sagen wollte, ist, man muss schon ein bisschen gucken, mit wem man da spricht und ob das auch wirklich, also dieses Thema Angemessenheit, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei, bei der Umsetzung dieser Maßnahmen, ja. Mhm. Und äh, viele Punkte werden in anderen Ländern auch anders äh, gefasst, zum Beispiel das Thema physische Sicherheit, also das ist ja dann, kommt da einer rauf, Zäune und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Punkt, ähm, ähm, in Italien behaupte ich mal, 90 Prozent 90 der Inhaber wohnen auf dem Grundstück, wo auch ihre Fabrik steht, weil das mhm. alles kleinere Fabriken sind. Zumindest in der Nähe von Turin, da wo die Automotive ist, so habe ich es gekannt. Da läuft immer irgendwie so ein Schäferhund rum, zum Glück auf der anderen Seite des Zaunes, ja. Und ähm, mir hat mal so ein Italiener erzählt, in Italien machen die das aus Selbstschutzgründen. Da ist das so, ähm, jemand macht sich selbstständig, dann kauft er die ganzen Maschinen. In einem Jahr hat er ungefähr alles zusammen, was er braucht. Und dann ist so das Kro abbezahlt. Und genau nach einem Jahr wird bei ihm eingebrochen. Ja. ja
1: genau, das. das kommt er die Maschinen weg. Und dann muss, fängt er wieder von vorne an. Ja.
2: Systematisch. Mhm. Und, ähm, und die, die sich auskennen, die wissen das halt, ne? Also ich weiß noch, in einer in einer Firma, die haben immer ihre Gabelstapler vor das Rolltor gefahren. Hm. Nochmal so als zusätzlichen Schutz, damit da jetzt nicht irgendwie mal ein Auto reinfahren kann oder so. Also dann würde es sich wundern, der würde dann auch vorne stehen bleiben. Ja. Aber ich wollte damit nur sagen, die, die, die leben das ganz anders als wir bei uns ein Stück weit. Ne? Also hier werden in Deutschland auch mehr Gebäude angemietet. Und es gibt im Ausland auch sehr, sehr viele, in Indien zum Beispiel sehr viele so Industrieparks. Die sind komplett eingezäunt. Das heißt, ich miete mir nicht nur das Gebäude dort an, bei LG war das zum Beispiel, ich war mal, ich hatte mal das große Vergnügen LG, dieser Fernseher und Smartphone. Ich war da mal echt in der Brain Factory, Es war super spannend. Das ist auch in Südkorea gewesen. Du brauchst gewesen. Berater. <lacht> ja, das Interessante war, dass die halt auch noch mit Wasser gekocht haben. Ja, Aber ich, was ich damit sagen wollte, das war auch so ein Industriepark. Und äh, da ist man alleine, also man ist da wirklich wie an der Grenze. Du musstest vorne, die haben das Kennzeichen gescannt, die haben äh, geguckt, wer da reingefahren ist. Und ähm, da war die Messlatte schon relativ hoch vorne. Also da muss man erstmal dann sich auch so zu Zugang verschaffen. Und das ist in unterschiedlichen Ländern halt unterschiedlich gehandhabt. Ja, das, das ist so. Hier in Deutschland ist mir das so in der Form nicht bekannt, weil es glaube ich auch viel zu teuer wäre. Aber da ist das halt da nehmen sich dann halt die Firmen, die in diesem Industriepark sind. Also ich miete mir, ich kriege das sozusagen als Service zu meinem zu meinem Bürogebäude dazu.
0: Ja, ich das glaube, das ist drin. vor allen Dingen in Ländern mit sehr großen Einkommensgefällen der Fall, wo eben Security-Leute relativ wenig kosten und dieses Einkommens- oder Werteverhältnis so ungleich ist, dass es sich halt für Leute viel mehr lohnt, als hier da irgendwie was rauszutragen. Also dass, wenn du keinen Schutz hast, äh, das auch viel wahrscheinlicher ist.
2: Es ist preiswerter, da äh, sich sechs Leute hinzustellen, um eine 7x24 Stunden Abdeckung zu machen, als wie eine Alarmanlage zu kaufen. Ja. Das, ja, so auch, muss man ja. Klar sagen.
1: das ist so. Das stimmt, das stimmt. Dann abhängig vom Klima kann es auch sein, dass die Alarmanlagen gar nicht lange
2: funktionieren würden. Das ist so. Ähm, wie funktioniert so ein Assessment? Ja. Wie, funktio wie funktioniert das Ganze? Ähm, das normale Assessment, ich sage jetzt mal, wenn der Prüfer kommt, wie sieht das aus? Also bei TSACs, ähm dauern die Assessments in der Regel so zweieinhalb Tage, also zwei Tage bis, bis zweieinhalb Tage, die benötigt man auch, um diese Kontrolls durchzugehen. Ähm, Im Vorfeld ist es bei uns im Unternehmen so, dass wir die Firma, also die, die kommen halt irgendwann mal zu uns, lassen sich ein Angebot schicken, ähm, dann entscheiden die sich für uns, weil sie vielleicht gehört haben, dass wir viele Assessments machen oder auch von, von anderen Dingen. Oder wir sind vielleicht mal die preiswertesten. Dann kommen die zu uns und dann wird ein Termin abgestimmt mit unserem Backoffice. Die Einstufung haben sie vorher vom ENX gehabt. Und dann gucken wir halt, in welcher Ecke ist das in Deu Also ist es in Deutschland oder ist es im Ausland? Wir haben 14 Auditoren. Wir haben einige Kollegen, die viel im Ausland reisen. Und dann wird eben geguckt, wo ist eigentlich der Standort? Also was habe ich da für eine Firma? 50% der Assessments sind so roundabout ungefähr in Deutschland. Die anderen 50% außerhalb. Und ähm, da muss man eben gucken, auch wie man das vernünftig anbieten kann. Und wenn ich äh, einen Standort in München habe, dann gucke ich natürlich, ob ich da einen Auditor in München frei habe, damit nicht jetzt einer aus dem Norden da runterreisen muss. Es funktioniert aber nicht immer. Manchmal sind die Termine wichtiger für die Firmen, weil die auch meistens auf Kante arbeiten. Also der, der normale Anruf ist, sehr, wir würden gerne mit ihnen Assessment machen. Aber wir brauchen das äh, eigentlich nächste Woche. <lacht> ja. Und äh, woran liegt das, weil es im Moment wenig Prüfdienstleister gibt und sehr, sehr viele Firmen, die Assessments machen müssen. Also das ist äh, im Moment ist das noch so, tatsächlich so. Also kann er noch ganz gut Geld verdienen, wenn man denn äh, Auditoren hat, muss man mal dazu sagen. <lacht> genau. Und ähm, dann, äh, ja, man macht den Termin. Ich mache dann mit meinen Kunden immer noch mal so ein Kickoff vorher, ein telefonisches Interview, erkläre den Prozess. Wir legen eine Agenda fest, wo wir dann auch ungefähr festlegen, welche Themen wir wann bearbeiten. Das hat so ein bisschen den Hintergrund, dass natürlich nicht immer die gesamten Teilnehmer während der zwei Tage dabei sein müssen, weil so eine Kraft außer Er, die interessiert dann nicht, wenn wir über Netzwerke sprechen beispielsweise. Und dann legen wir gemeinsam eine Agenda fest und meistens ist das dann so, dass im Kickoff, wenn es also losgeht, sitzen wir alle nochmal zusammen. Ich stelle mich nochmal kurz vor, das Unternehmen stellt sich kurz nochmal vor. Für mich ist ja auch wichtig zu wissen, ähm, was haben die eigentlich, also wie sind die Datenflüsse da im Unternehmen. Ich muss auch so ein bisschen versuchen, rauszukriegen, wie kritisch sind diese ganzen Sachen tatsächlich. Ähm, und dann gehen wir nochmal die Agenda durch und dann starten wir im Grunde durch. Und dann kommt eben fallweise, also meistens setze ich mit dem, mit dem ISB zusammen. Der begleitet dann und moderiert auch die ganze Geschichte zwei Tage. Und der weiß ja dann auch schon, was er an Nachweisen dort äh, hat, vorzubereiten hat. Und äh, nach dieser Eröffnungsveranstaltung, sage ich mal so, am ersten Tag, ist es bei mir so, dass ich mir mittlerweile angewöhnt habe, zuerst einen Rundgang zu machen durch das Unternehmen. Ich gucke mir also mindestens mal an, was im Zonenkonzept als vertraulich und geheim gekennzeichnet ist und überhaupt, wie es die Firma so aufgestellt. Warum mache ich diesen Rundgang zuerst, kann ich auch sagen, weil man da echt schon unheimlich guten Eindruck bekommt, wie das Unternehmen mit dem Thema Informationssicherheit auch umgeht. Mhm. Ja. Und äh,
0: Lässt du dir eigentlich Gelegen die, die Dokumente kommen
2: und machst einen Dokumentencheck ja. oder ja, also wir lassen uns die Dokumente kommen. Das haben wir früher nicht gemacht. Mittlerweile machen wir das wieder, um auch so ein bisschen schon mal reinzugucken. Also ich gucke mir immer schon mal die Leitlinien und die Richtlinien an, um zu schauen, wie ist die vorbei eigentlich aufgestellt? Also Beispiel, haben die vielleicht schon die ISO 9001? Gibt es schon sowas wie eine Dokumentenlenkung? Oder fällt da jede Richtlinie vom Himmel und wird da irgendwo mal so kurz geschnitzt, wenn ich sie brauche? Wie gehen die mit diesen ganzen Punkten um? Gibt es einen Freigabeprozess für Dokumente? Wie ist das mit Rechtssicherheit und so weiter? Also hängt natürlich auch alles von der Firmengröße ab. Und in größeren Firmen sage ich mal, ähm, also bei KMUs sagt man Mitarbeit, also Firmen bis 50 Mitarbeiter, ähm, da muss man eben mal fallweise gucken, was ist so für die angemessen. Ähm, aber wenn das äh, mittelständische Unternehmen sind, ab 100 Mitarbeiter und eine Firma mit 100 Mitarbeitern ist nicht mehr klein dann müssen halt verschiedene Prozesse einfach auch schon intakt sein und funktionieren. Wenn das Unternehmen 250 Mitarbeiter hat, dann ist es noch umso wichtiger, dass diese ganzen Sachen dann auch formal so ein bisschen eingestielt sind. Ja? Da kann nicht einfach einer ein Blatt Papier schreiben und dann schreibt er Richtlinie drauf und dann ähm, müssen sich alle dran halten, obwohl es noch gar keiner kennt, Ja, dass das Ding noch gar nicht veröffentlicht ist. Und den größeren Unternehmen, die haben dann auch wieder andere Herausforderungen. Die müssen erstmal, die müssen erstmal rauskriegen, für wer für den einen oder anderen Punkt überhaupt zuständig ist. Oder manchmal ist es auch so, dass man rauskriegen muss, wer es nicht zuständig. Ja. Und äh, wie gesagt, im Rahmen so der physischen Sicherheit geht man dann durch, guckt, wonach gucke ich. Also so ein ganz prägnantes Ding ist. Ähm, ich habe eine ne Clean Desk Richtlinie, wo ganz groß drin steht, äh, die Mitarbeiter Sollen, wenn sie den Arbeitsplatz verlassen, halt mit Windows L irgendwie ihren Arbeitsplatz äh, ähm, verlassen, wenn ich da durchgehe und natürlich die halbe Mannschaft ist nicht da, weil die auch ein bisschen eingenordet ist. Jeder, der irgendwie noch Resturlaub hat, der musste sowieso zu Hause bleiben, weil der Auditor kommt. Die anderen mussten erstmal ihren Schreibtisch aufräumen. Und aber ein, ein Teil ist jetzt erstmal eine rauchen. Zufällig, ja. Aber da sind natürlich überall die Bildschirme hell und ich kann da irgendwie. Datenbanken sehen oder sonst irgendwas, äh, dann kriegt man halt immer zumindest schon mal einen gewissen Eindruck. Ja, mhm. Manchmal liegen auch Passwortbriefe rum, habe ich also auch schon gehabt, wirklich oben drauf. Haben sie einfach vergessen beim Wegräumen. Aber man kriegt dann halt so einen gewissen Eindruck und den versuche ich mir dann vom Unternehmen halt zu schaffen. Und ähm, da, also in den meisten Fällen, das ist es aber auch gut. Ja, aber manchmal erwische ich es ja auch. <lacht> genau. Und ähm, dann geht man halt rum, dann verschaffe ich mir einen Eindruck und den, den ersten Tag, den Nachmittag, den verbringe ich dann meistens damit äh, rauszukriegen, funktioniert eigentlich, also ist dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess verstanden, der eigentlich hinter diesem Ganzen steckt. Also gibt es eigentlich sowas wie ansatzweise so ein ISMS, ähm, haben die so ein Risikomanagement, haben die sowas wie eine Klassifizierung, ähm, wissen die auch, was das bedeutet? Viele haben das und können mit dem Instrument, also das wird halt schlecht, schlecht umgesetzt. Ja, das wird immer schon dann umgesetzt, wenn mir ein Unternehmen sagt, wir stufen sämtliche unserer Projekte als vertraulich ein, ja. weil das in der Praxis im Prinzip schon gar nicht funktioniert. Also, aber das sind jetzt nur so so ähm, Beispiele, Beispiele. Also, man kriegt dann so ein bisschen raus, äh, wie leben die das, haben die das verstanden auch ein Stück weit, ja, weil auch die ganzen Prüfpunkte alle miteinander verlinkt sind. Also die, man kommt zwangsläufig von von einem Punkt zum nächsten. Hinterm Risikomanagement steckt dann wieder sowas wie Incident-Management. Weil wenn ich ein Incident habe, muss ich hinterher den auch nachbearbeiten und dann mal wieder gucken, sind meine Risiken eigentlich jetzt minimiert ja, oder erwischt es mich gleich wieder an der nächsten Ecke. Und ähm, ja, so, so arbeitet man sich dann Stück für Stück vor. Ähm, am Ende des ersten Tages sind meistens alle immer ziemlich kaputt, weil vor allem auch das natürlich eine Prüfungssituation ist und alle sind ziemlich angespannt. Und am zweiten Tag äh, guckt man sich dann vorrangig zum Beispiel die IT an. Ja? Und äh, schaut dann in diese IT-Punkte rein. Da gibt es so prägnante Punkte wie Access Management, äh, Kryptografie, ähm, IT-Betrieb und auch IT-Netzwerke. Also das sind so Punkte. Da braucht, da, das wird dann auch irgendwann mal zu so einer Kontrollschlacht. Äh, irgendwann, irgendwann äh, am Anfang ist ja immer noch alles ganz spannend, aber irgendwann äh, geht man dann auch wirklich nur noch formal diese Punkte irgendwie durch. Mhm. Und wenn wir dann jemanden brauchen, dann holen wir uns die dazu. Also äh, wenn wir das Thema Datenschutz bearbeiten und die Firma sagt mir, wir haben externen Datenschutzbeauftragten, der klingt sich gerne telefonisch ein, dann wird das dann eingebaut, wenn es irgendwie passt. Also ich versuche wirklich weitgehend dem Unternehmen da immer irgendwie entgegenzukommen. Und auch keinesfalls darf da irgendwie das zu Betriebsstillstand oder so kommen. Das ist auch so die Praxis mhm. ein Stück weit. Ne? Manche können das schlichtweg nicht. Also wenn der Chef selber äh, ISB ist, es ist halt manchmal auch ein bisschen schwierig, gerade so ein Manager. Also, das ist so im Grunde der Ablauf. Ähm, am Ende des Tages schaue ich noch nochmal, ähm, wie ist der Erfüllungsgrad der einzelnen Controls. Also ich muss für jeden Control ist meine Aufgabe, den Reifegrad zu bewerten. Äh, das Bewertungsverfahren orientiert sich ja hier an so einem Spice-Verfahren. Mhm. Ähm, ich kann also eingestuft werden, im Grunde von 0. Also Spice hat 0 bis 5. TISAX fordert ähm, in, in sehr, sehr vielen Fällen äh, den Reifegrad 3. Reifegrad 3 heißt schlichtweg, ähm, ich habe mich um Punkte gekümmert, ich habe eine Richtlinie dazu und ich kann auch einen Nachweis erbringen, dass das funktioniert. Es gibt so eine Handvoll Punkte, die haben den Reifegrad 4. Reifegrad 4 heißt immer, ich muss irgendwo KPIs bauen, die ich überwachen kann. Äh, was ist ein KPI? haben ähm, ein KPI... Kann ich zum Beispiel die Effektivität von Prozessen überprüfen? So ein triviales Beispiel. Kennzahlenerfassung, ne? Kennzahlenerfassung, genau, genau. Ähm, ein triviales Beispiel ist zum Beispiel, ich habe, also für, für größere Unternehmen macht das Sinn. Ähm, so eine Kennzahl könnte zum Beispiel sein, äh, wie viel Prozent der Mitarbeiter wurden in den letzten zwölf Monaten geschult? So, ich erwische sowieso nicht immer alle bei einer Schulung. Und äh, dann kann ich sagen, okay, wenn ich 90% meiner Mitarbeiter erwische, ist das schon super irgendwie. Da muss ich eben sehen, dass die letzten 10% mir nicht durch die Lappen gehen und ich da dranbleibe. Äh, da muss ich aber auch sagen, naja, wenn es nur 80 sind, dann muss ich schon mal drüber nachdenken irgendwie. Dann habe ich vielleicht schon mal eine gelbe Ampel. Und wenn ich unter 80 bin, dann liegt das zum Beispiel daran, dass ich vielleicht auch einen Ressourcenengpass habe. Deswegen kann ich das Thema aber nicht liegen lassen. Also baue ich mir so eine Ampel und nehme diese Ampel dann auch immer mit ins Management Review. Also wenn sich der ISB dann mit dem Management zusammensetzt, der Manager sollte dann auch schon fragen, wie sieht's denn an der Stelle aus? Den interessiert ja nur grün, gelb oder rot. Und solange alles grün ist, ist sowieso alles gut. Ja. Solange alles gelb ist, ist noch alles besser. Ja? Dann hat der ISB auch einen guten Job getan, weil der muss auch nicht immer 100% bringen, ich sage mal so. <lacht> Und wenn er rot hat, dann heißt das aber, ich muss mal gucken, was denn da passiert. Also äh, muss ich da irgendwo was nachbessern. Und so funktioniert ja dieses gesamte System. Und äh, Also sind diese KPIs da. Das sind, das sind die Viererpunkte. Es gibt auch eine Handvoll Punkte, wo ich keinen, um keinen direkten Umsetzungsnachweis habe, sondern wo sich die Umsetzung halt in allen Dokumenten zeigt. So ein typischer Punkt ist, ähm, auch einer der wichtigsten, ist zum Beispiel dieser Punkt äh, Klassifizierungsschema. Also gibt es eine Klassifizierung, macht sich das Unternehmen darüber Gedanken, welche Art von Informationen ich da habe. Sind das interne Dokumente, öffentliche, vertrauliche oder geheime? Und habe ich dann auch entsprechend dem Handling dieser, nehmen wir mal, nehmen wir mal ein Blatt Papier oder nehmen wir mal einen Brief, habe ich mir dann noch überlegt, wie ich damit umgehe. Also es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn ich Dokumente, die als geheim eingestuft sind, in den Mülleimer schmeiße. Mhm. Sondern da nehme ich dann halt entsprechend Schredder und da sind auch genau seins des VDAs, äh, ist dann beispielsweise vorgeschrieben, sogar mit welcher ähm, mit welcher ähm, Entsorgungsstufe <lacht> heißen die, ja. äh, P5, P4, beispielsweise, äh, wie das Ding dann zerkleinert wird, ja. Und ähm, der Punkt ist deshalb auf zwei gesetzt, wir waren ja beim Reifegrad, weil ich natürlich die Umsetzung an, an ganz vielen Stellen dann auch im Unternehmen sehe. Mhm. Ja, und so gibt es halt diese also viele dieser Dreierpunkte wenige dieser Viererpunkte weniger und einige dieser Zweierpunkte interessant ist dass es genauso viel Viererpunkte wie Zweierpunkte gibt surprise surprise Sodass, wenn ich das arithmetische Mittel bilde ich irgendwo ein Zielreifegrad von 3 nachher habe <lacht> genau ja. ja und diesen Zielreifegrad wobei du aber nicht halt, übererfüllen
0: kannst ne? also du kannst nicht irgendwie die ein paar einfache mit vier übererfüllen um äh, was auszugleichen, sondern es wird halt äh, da wirklich abgeschnitten.
2: Es wird abgeschnitten. Also ist es ist dann für das Bestehen, wir gucken ja nur, was ist für das Bestehen wichtig. Und ich kann nicht mit einem Punkt, den ich übererfülle, einen anderen Punkt, der mir komplett fehlt, kompensieren. Das geht nicht. Ja, ja das geht nicht. Genau. Das ist so. Und äh, so wird dann der Reifegrad festgelegt. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Aspekt ist der, ähm, das wissen viele nicht, dass wir nicht nur nach dem Reifegrad schauen, sondern ich kann einen hohen Reifegrad haben, aber trotzdem ein hohes bestehendes Risiko kann, kann bestehen. So Und das ist dann auch ein Finding. Und äh, es kann durchaus sein, dass ich wirklich eine super Dokumentation habe und alles ist toll, aber es funktioniert irgendwie im Zusammenspiel halt gar nicht, sodass wirklich auch unter Umständen erhebliche Zweifel da dran bestehen, ob das jetzt einfach nur so auf dem Papier ist oder ob das eigentlich überhaupt nur so, so funktioniert. Ja, äh, sowas kann es auch geben, beispielsweise. Ähm, ich suche gerade noch mal einen anderen Grund. Ne? Vielleicht fällt mir noch das eine oder andere ein. Also solche, solche Konstellationen können, können bestehen. Und mhm. ähm, also ja, zum Beispiel im Technikbereich äh, äh, kann das gut sein, dass eine Firma eine super Patch-Richtlinie hat. Ja, das ist alles super. Aber irgendwo grabe ich noch ein paar XP-Rechner aus bei meinem Rundgang, <lacht> ja, die dann, die dann auch noch groß und breit im Internet hängen, ja, oh ja. beispielsweise mm. und äh, dann, dann hast du unter Umständen eigentlich diesen Punkt schon im Wesentlichen erfüllt, aber wohl offensichtlich nicht überall und dann hast du natürlich da dann auch ein erhöhtes Risiko an der Stelle, ja. Mm. Es sei denn, das Unternehmen kann mir dann wieder zeigen, dass sie die Dinger irgendwie separiert haben und dass die dicht sind, aber ähm, die und äh, das sind die beiden Aspekte, die wir uns halt angucken. Einmal, wie sieht der Reifegrad aus? Und da sagt auch T-Sax ganz genau, welchen Reifegrad man da haben möchte. Mhm. Reifegrad ab über 2,7 ist bestanden, seitens des Reifegrades, ab 2,1 ähm, kann man ein also kann man, kann man äh, mit, dem, mit dem Unternehmen sprechen. Und wenn das Unternehmen dann auch schon Lösung, Lösungsmöglichkeiten hat. Um diverse Punkte abzustimmen, kann man sich mit dem Unternehmen auch hinterher darauf einigen, dass man sagt, okay, ähm, ihr, ihr habt jetzt vier bis sechs Monate Zeit, um die Maßnahmen umzusetzen beispielsweise. Also so ein angemessener Zeitraum. Und mhm. ähm, in der Zeit, Zeit sieht es aber nicht so schlimm aus, als äh, wenn man jetzt nicht schon ähm, eine Freigabe aussprechen könnte. Und da gibt es dann auch dieses Label halt für einen limitierten Zeitraum. Mhm. Ja. Ah, ja, So mal im, im Groben und das Ganze mal etwas unstrukturiert in Prosa. Wenn mich mein Chef jetzt hört, wir haben auch in den Interviews, auch in den Kickoffs, da ist natürlich sehr kompakt und genau strukturiert, ist das aufgeführt, welche, welche Prüfmethoden gibt es und so weiter und so fort. Das ist jetzt echt eine Druckbetankung, aber ich glaube, das ist hier in so einem Podcast schlechtweg falsch und wir wollen ja hier auch so über das Thema mal ein bisschen diskutieren. Genau. 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 Ja, und dann, dann gibt es ein Ergebnis. Und ähm, dann gibt es ein Ergebnis und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Firma hat bestanden und es sind halt irgendwo offene Punkte. Und wenn die Firma durchgefallen ist, ist das blöd. Ähm, meistens ist es so, dass die Firmen schnell Lösungen finden. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt auch so Fälle, äh, wo ich die Tür zum Serverraum aufmache und erkenne dann, äh, denke ich, bin im Papierlager. Das gibt es halt auch manchmal aus welchen Gründen auch immer und äh, es kann dann gut sein, dass die Firma sagt, Mensch, ja, wir haben da einen Fehler gemacht, wir räumen das hier jetzt mal schnell aus oder das steht hier normalerweise nicht, das ist jetzt irgendwie gerade mal so entstanden und das ist alles glaubhaft und äh, dann muss man der Firma, da muss man eben mal mal äh, gucken, äh, ist das jetzt glaubhaft beispielsweise und ähm, ist das jetzt wirklich so ein hoher Schaden, der dadurch entsteht? Oder ist es jetzt einfach dumm gelaufen beispielsweise? Dumm gelaufen ist natürlich ja gut, auch ist blöd. Das ist halt die
0: Risikobewertung, die denn damit reinspielt. Also
2: es ist halt, ne? ist halt die Risikobewertung, die damit reinspielt, genau. Und wenn da halt ein Papierkorb drin drinsteht, dann ist das zwar eine Brandlast in so einem Serverraum, aber jetzt auch nicht unbedingt, sag ich mal, ein Punkt, der ähm, dazu führen muss, dass so ein ganzes Assessment halt geschmissen wird. Das wäre der Sache auch nicht nicht angemessen. Na, genau.
0: Und, und, und wenn eine Firma ja. nachbessert, fahrt ihr dann nochmal hin, wenn ihr da wart vor Ort? Oder das, wird das, das denn nur aufgrund von Dokumentenlage und oder telefonischer Nachfrage geklärt?
2: Das hängt von der Art ab der Findings, die wir da vorgefunden haben. Wenn eine Firma zum Beispiel eine Alarmanlage noch installieren muss oder irgendwelche physische Sachen installieren muss, dann gucken wir uns die in der Regel nochmal an und fahren mhm. dann nochmal hin. Ähm, die meisten Sachen kann man aber auch, also ein sehr, sehr hoher Anteil, äh, den wir an Findings haben, das sind zum Beispiel fehlende Regelungen in Richtlinien. So, wenn mir das Unternehmen die, die aktuelle Richtlinie schickt, ich sehe, die Mitarbeiter sind geschult, das hat man jetzt irgendwie in die, äh, in die, in die Breite getragen, ähm, dann gibt es keinen Grund, da nochmal irgendwie speziell hinzufahren. Weil das kostet ja auch alles immer Geld. Also wir versuchen da wirklich für die Firmen das meiste rauszuschlagen. Bei ich physischen Sachen ja. ist es. Hm, es ist so. Also bei physischen Sachen ist es halt manchmal ein bisschen schwierig. Und ähm, auch gerade, wenn man mit den Leuten vor Ort diskutiert und die sind äh, bei Leibe, verstehen jetzt nicht, dass da ein Bewegungsmelder hin muss. Und sind nun der Meinung, da muss keiner hin. Und ich weiß das einfach, dass da keiner hingehört. Und äh, also wir haben da, es gibt ja auch manchmal so schwierige Geburten, ja. Ähm, mhm. Dann gibt es auch äh, Gründe dafür, nochmal hinzufahren. Und es gibt auch noch einen Grund, nochmal hinzufahren. Äh, manchmal ist es auch so, dass Unternehmen eben mehrere, also viele Findings haben. Die haben dann 20, 30 Findings beispielsweise. Also so, so eine ganze Kiste voll. Und das Zusammensammeln der Nachweise aus Sicht der Firma. Und sie dürfen ja auch nichts vergessen. Es wird ja nur genau das bewertet, was bei mir ankommt das kostet natürlich auch viel Zeit. Habe ich die richtigen Fotos gemacht? Habe ich da nichts vergessen? Und äh, viele Firmen sagen dann auch, bevor ich da unsicher bin, hole ich mir den Mann einfach noch mal kurz ins Haus. Wir setzen uns hier einen Tag hin. Äh, der Preisunterschied ist nicht, nicht so groß. Der ist auch von der Preisgestaltung her wirklich extra attraktiv gestaltet, weil es für uns als Auditoren natürlich auch immer viel besser ist. Ja, es sind ein paar hundert Euro, die, die das dann nur als Aufpre auf als, äh, Aufpreis kostet, weil ganz ehrlich, hm. ich fahre da natürlich auch viel lieber hin und gucke mir das aus erster Hand nochmal an. Ja, das das stellt,
1: nicht, also die
0: kommt Ru drauf an, wenn das in Südkorea ist, äh, ist das natürlich <lacht> großer genau. Aufwand.
2: Das stimmt, also in der Tat ist das so. Wobei man dazu sagen muss, ähm, äh, es wird vermutlich selten sein, dass wir wegen einem Audit nach Südkorea mittlerweile fahren. Was wir dann immer machen, ist, wir sammeln die ganzen Assessments und dann haben wir so ein paar Vielreisende, so ein paar Auditoren, die dann eben auch nicht eben für drei Tage da runterfliegen, sondern, ähm, also ich selber bin auch wirklich schon mal in Indien für ein Assessment gewesen. Da fliegst du Montag los, bist äh, Freitag mittags dann wieder da am Flughafen Hannover bei mir und dann hast du irgendwie 80 Stunden gemacht und bist irgendwie fertig. Ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, da, es, da bist und du am Geld, ja?
1: Ja, A, vom Geld und B, von der Reisezeit allein schon bist du einfach tot.
2: Ja, du bist tot und auch äh, die Reisekosten überwiegen dann auch die Auditkosten und ja. äh, dann das ist halt nicht gut. Und äh, bei uns machen wir das äh, doch teilweise so, dass wir dann immer gucken. Ähm, haben wir zum Beispiel, also Beispiel Shanghai, äh, China, gibt's halt noch viele Firmen auch, die wir dann da haben äh, und die werden dann halt irgendwie versucht immer zusammenzubauen. Und mhm. äh, wir haben auch viele Auditoren, die kennen sich dann mittlerweile aus, also die können da. <lacht> Echt, fremden führen, Mann, ja. <lacht> genau, und äh, also wenn ich mal irgendwo Urlaub machen will und mir ich will da mal fragen, wie die Hotels so sind, dann weiß ich auch mittlerweile, welche Kollegen ich da ein Stück weit ansprechen kann in der Tat.
0: <lacht> ja, ja. Also für jemanden, der viel in der Weltgeschichte rumreisen will, ist das natürlich äh, ein idealer Job dann auch, weil man da wirklich viel zu sehen bekommt. Hast du, äh, wenn du unterwegs bist, Zeit, dir auch das Land noch ein bisschen anzugucken? Oder ist das einfach nur von Flughafen, Hotel, Firma, Hotel,
2: Firma nach Hause? Also es ist der Job, wie beim Papst, der auch alle Flughäfen am Geschmack erkennt. In der Tat so. Ja, du küsst den Boden
0: ja nicht, wenn du da ankommst. oder?
2: <lacht> also ähm, es läuft schon alles sehr kostenorientiert ab. Ich bin selber mal in Südkorea, ähm, habe ich da mal zwei Tage dran gehangen in Abstimmung mit meiner Firma. Das war dann auch ein Samstag oder ein Sonntag. Bin da mal zwei Tage da geblieben und habe mir dann mal Seoul angeguckt. Vielleicht so eine 9 Millionen Stadt ist einfach, ja. haut einen einfach um, ja. Und also zwei Tage hatte ich da mal. Aber in der Regel ist das wirklich so. Ähm, echt jetzt, und das ist kein Witz, du steigst in Hannover, Langhagen montagsmorgens um 7 Uhr in den Flieger nach Frankfurt. In Frankfurt steigst du dann in den Flieger nach ähm, nach Indien irgendwo. Ähm, kommst dann, hast dann die sieben Stunden Zeitverschiebung. Äh, fliegst dann weiter in den Süden von Indien, weil Indien ist echt geräumig, kann ich euch sagen. Also mhm. wirklich. Und dann fliegst du auch nochmal so vier, fünf Stunden ähm, und dann kommst du irgendwie morgens um drei bei 29 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit. Kommst du dann irgendwo am Flughafen an? Der Flughafen, also die Flughäfen in Indien, die sind halt ähm, man kommt sich vor wie, wie auf dem Zwickauer Zop teilweise, <lacht> ja. Das sind jetzt nicht so die Flughäfen, wie es hier auf dem Neuen ist. Nein, 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 auf keinen Fall. Auf kein, nein. <lacht> Zentrale Omnibusbahnhof. Aber man, man läuft da eben auch wirklich noch zu Fuß zu den Maschinen und ähm, das ist da alles nicht so ausgeprägt, ja, genau. Und ähm, dann kommt man da halt an und dann bist du halt auch fix und fertig. Gehst ins Hotel, schläfst irgendwie, wachst nachmittags auf, hast echt Bock zu frühstücken. Also dein Körper sagt, ich könnte jetzt frühstücken, aber um halb drei im Hotel kriegst du halt auch in Indien auch in guten Hotels dann kaum irgendwie mal. Also fürs Mittag ist es zu so spät, frühstück schon gar nicht mehr und Abendessen kommt dann erst noch. Äh, dann versuchst du den Tag irgendwie rumzukriegen. Ähm, abends gehst du dann irgendwie essen. Um 10 Uhr legst du dich hin und dein Körper sagt, eigentlich... Seit machst du nur Mittagsschläfchen. <lacht> ist, ist doch erst irgendwie 13 Uhr oder so. Und du versuchst dann irgendwie Ruhe zu kriegen. Und am nächsten Tag geht es dann aber voll los. Das heißt, äh, um halb sieben klingelt der Wecker. Meistens werden wir dann um halb acht abgeholt. Fährst dann, je nachdem, wo das Assessment ist. Also wenn das wirklich draußen ist, in der Pampas, ähm, dann fährst du da noch mal eine Stunde mit dem Jeep oder wirst du dann mit dem Touareg abgeholt von den Unternehmen. Dann machst du das Assessment. Und äh, am zweiten Assessment-Tag ist das dann wahrscheinlich um 18 Uhr vorbei. Du bist dann echt schon ziemlich platt und fährst dann aber sofort zum Flughafen zurück, um nämlich diese eine Nacht noch zu sparen und fliegst dann halt wieder zurück. Aha. Ja, das, oh. das ist das ist der Job. Und äh, man muss eben auch aufpassen, dass man dabei nicht kaputt geht. Also so ganz so toll äh, ist es tatsächlich nicht. Ja, ist es ist tatsächlich nicht. Ich kann auch eine Anekdote erzählen und man muss auch als gerade so, wir haben jetzt auch viele junge Auditoren gekriegt, ein Kollege von mir, den ich echt super schätze, der ja auch aus der Ecke kommt, aber der hat es echt auf die Spitze getrieben. Ich, ähm, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, wahrscheinlich hört er hier nachher mal rein, muss schmunzeln, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam der wirklich Donnerstag aus Mexiko irgendwie oder Freitag. Dann war er freitags noch beim Meeting, also nachts kam der, dann war er noch freitags morgens, wir haben immer so ein Auditoren-Meeting eine Stunde, dann war er kurz im Auditoren-Meeting dran, äh, ist dann irgendwie, das hat er von unterwegs gemacht, dann ist er nach Hause gefahren, hat seinen Koffer gewechselt und um, und um 14 Uhr hat ihm äh, FAT hier, also der Flughafendienst abgeholt oh Gott, äh, und ist dann in Richtung äh, China geflogen. Genau. <lacht> Und der, der war dann, der hat dann aber auch was gemerkt, als er wieder da war, ehrlich gesagt. Ja. Oh mein Und Gott, das muss, so oft,
0: das muss so man für oft, sich selber höre.
2: rauskriegen. Also, ja, das muss man für sich selber rauskriegen.
0: Oh mein ja, So oft, wie ich hier die Hörer äh, vollgenölt habe, dass ich schon wieder in Stuttgart bin. Äh, wenn ich sowas höre, kommt mir das äh, ziemlich lächerlich vor.
2: <lacht> also ich selber das bin viel in Deutschland. Und selbst bei mir ist es schon so, selbst bei mir ist es schon so, dass die meisten Firmen nicht drei Tage machen wollen, sondern zwei Tage. Die sagen dann, komm, wir ziehen das durch. Ich habe prinzipiell auch kein Problem damit, zweimal zehn oder elf Stunden zu machen. Das Problem ist nur, wenn du das dann auch jeden Tag machst, bei jedem Assessment, äh, muss man auch selber wieder ein bisschen aufpassen, äh, dass das nicht aus dem Ruder läuft. Zwei. Ja, und äh, man ist auch kaputt. Also, die, die ganze Sache ist ja eine Prüfungssituation. Und äh, viele glauben das ja nicht. Äh, Sogar nach sieben, acht Stunden, äh, wir Auditoren wissen das. Wenn die Leute in den Seilen hängen, kriegst du auch aus denen nichts mehr raus. Und dann, dann wird es auch noch stressiger. Ja, dann wird es mhm. auch noch stressiger. Ja,
0: ja und das ich ist habe ja auch äh, durchaus anstrengend, auch für den Auditierenden. Und nicht nur für die, äh, die
2: Gegenstand der Prüfung sind. Ich hatte, ähm, es gibt auch Audits, die gehen nur einen halben Tag wenn man sich nämlich nur die physische Sicherheit anguckt, wenn so ein Unternehmen zum Beispiel ein zentrales ISMS hat und die auch gut aufgestellt sind, internationale Firmen. Und ich hatte im letzten Jahr hatte ich so einen Trip. Da war der, der, der ISO, das war ein Spanier. Also auch sehr agil der Typ und sehr dynamisch. Und wir hatten als Auditierungsstandorte München, Ingolstadt, dann hatten wir noch in der Ukraine Lviv und Sibiu in Rumänien. Und der hat gesagt, es ist gar kein Problem, sagt er, wir starten Montagmorgen, machen dann München, nachmittags Ingolstadt, fliegen Dienstag rüber. Also äh, ich habe ihm, hab ihm gesagt, äh, mein Lieber, du hast spätestens in der Ukraine, glaube ich, keinen Bock mehr. Und das liegt auch gar nicht an mir. Und äh, der, kannte, der kannte auch die Plans gar nicht. Also der hat noch mehr Stress gehabt. Der hat das auch alles nur so vorbereiten können. Und, äh, ja, das, das war dann so. Ich bin dann irgendwie runtergeflogen, Montagmorgen um 7 In München ist man dann so am Vormittag. Äh, dann sind wir, bin ich nach Ingolstadt gefahren. Ich war relativ früh in Ingolstadt. Dann haben wir dann ein vierstündiges Assessment gemacht. Es äh, ging dann bis 18 Uhr. Wieder zurückgefahren nach München ins Hotel. Dann waren wir Dienstag im Hotel. Wie war denn das? Dann haben wir Dienstag, Dienstag hat man ein eintägiges Assessment. In, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Ähm, auf jeden Fall... Nee, genau, nee, ein halber Tag bis mittags. Bis mittags haben wir München gemacht. Ähm, dann äh, bin ich München... Genau, 14 Uhr ging der Flug äh, nach äh, in die Ukraine. Dann waren wir abends in der Ukraine, wurden da vom Kunden abgeholt. Der war dann natürlich auch der Meinung, er müsste uns die ganzen Vorzüge der ukrainischen, des ukrainischen Nachtlebens dann da auch nochmal noch mal zeigen. Das heißt... Die, sind halt, die freuen sich natürlich auch wenn sie uns einladen können ja das ist auch gar nicht böse gemeint <lacht> nee, nee, das sollte gar nichts das mit, dazu. ja ja das ist tatsächlich so und auch das ist also da muss man auch ein bisschen gucken wo befinde ich mich da kulturell mhm. da kann ich da kann ich echt nicht überall nein sagen wenn ich das im falschen land mache dann kann ich gleich nach hause fahren also wenn ich in China bin und die firma lädt mich ein und ich sage sorry nö kein Bock dann brauche ich da, glaube ich erst gar nicht zum assessment nee. kommen oder auch in italien ich das, das ist äh, italien ja, die, Einladung zum essen Niemals erschlagen. Ja. Nee, das, das ist ein echtes Problem, ja. ja. Zum Glück wissen das viele italienische Firmen auch, aber, äh, es ist, ähm, das muss man halt wissen.
3: Mhm.
2: Äh, in, äh, in Korea ist es auch so, also in der Süd Südkorea. Naja, auf jeden Fall sind wir dann abends da, ähm, so ein bisschen rumgetingelt. Auch nicht so lange, weil wir waren dann auch schon irgendwie kaputt, war ja schon der zweite Tag. Der ISB sah echt schon nicht mehr gut aus, den ich da im Schlepptau hatte. <lacht> Der hatte dann jedes zweite Wort, waren dann seine seine Herzdrucktabletten. Äh, und äh, dann waren wir, ja, dann waren wir dann in, in der Sibiu. Ich überlege. Nee, ich habe was falsch erzählt. Ich habe was falsch erzählt. Wir sind äh, Dienstag, warte mal Montag. Auf jeden Fall, wir sind wir sind Dienstagmorgen schon nach nach in die Ukraine geflogen, waren mittags da, genau. Haben nachmittags den Plan in der Ukraine gemacht. Genau, so war das nämlich. Dann abends äh, in die Altstadt und dann ins Bett. So, Mittwoch früh raus, zurückgeflogen nach München, äh, mittags in München gewesen, umgestiegen in den Flieger nach Rumänien. Es ist dieselbe Richtung. Oh. Leider lagen zwischen diesen, also Sibiu und, äh, und äh, Lviv in der Ukraine, die liegen nicht so weit auseinander. Es ist nur ein dreieinhalbtausend äh, Kilometer hohes Gebirge dazwischen. Deswegen kommt man <lacht> da jetzt auch nicht mit dem Taxi <lacht> kurz rüber. Deswegen mussten wir nach München wieder oh. zurückfliegen. Dann fließt sie wieder hin, dann waren wir am Mittwochabend da. Da wurden wir dann abgeholt von dem Geschäftsführer aus Sibiu. Der hat uns dann die Vorzüge des rumänischen Nachtlebens da. Also wir waren dann einfach schön essen. Wir waren einfach schön schön essen. Mhm. Äh, und ich jetzt auch ähm, äh, tatsächlich es ist es auch nur beim Essen geblieben <lacht> und es, <lacht> es gehört so ein bisschen zum äh, Job, an der Stelle dann da auch das richtige Maß abzuschätzen. Es gibt ja auch eine Compliance-Richtlinie. Hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> Ausdrücklich. Ausdrücklich. Ich war erst ein einziges Mal in neun Jahren in einer Situation, wo ich echt die Notbremse gezogen habe, muss ich wirklich sagen. Und aber das ist eine andere Geschichte. Das war auch, auch okay. jetzt nicht da. Das können wir nach der Aufnahme. Und, also genau, das besprechen wir nach der Aufnahme. Ja, ähm, Donnerstagmorgen Audit, Donnerstagmittag wieder zurück. Ich war dann, äh, dann Donnerstagabend wieder in München und ich war auch echt fertig. Der Spanier ist dann wieder nach Spanien geflogen. Der sah auch echt nicht mehr gut aus. Zumal wir auch einige Feindings hatten und so weiter. Und Freitagmorgen bin ich dann halt nach Hause gefahren. Aber ich bin dann irgendwie Montag früh los. War Freitagmittag irgendwie zu Hause. Habe auch Freitagnachmittag nichts mehr gemacht, ehrlich gesagt. Aber ich war dann auch platt. Also das schlaupt ja, einen dann. Das glaube ich. Ja, ja. Weil man, äh, also die Herausforderung ist halt, man ist echt nur unterwegs und du lebst nur aus dem Koffer. Du hast ja gar mhm. keine Station, wo du mal irgendwie was auspackst. Gar nicht.
1: Ich kenne das auch von ja. mir, von, von, von Arno Domini und Knips und so. Ähm, da braucht man vor allem auch das gesamte Wochenende letztendlich, um wieder Kraft zu tanken, dass man Motocop bereit dafür ist, aufzustehen. Also mir ging zumindest da so, dass ich tatsächlich das gesamte Wochenende gebraucht habe, Freitagabend oder Freitagnachmittag nach Hause gekommen, einfach nur wirklich so gleich umgekippt mhm. ins Bett und erstmal geschlafen. Äh, Samstagmittag aufgestanden, irgendwie mal was gegessen, eventuell, wenn dann mal was da war. Ähm, wenn nichts da war, bestellt und hat wieder eingepennt und vom Lieferservice geweckt worden und dann erst am Montag irgendwie um 10, Uhr rum frühestens mal ins Büro gefahren. Also was bei mir damals ähm, ist das bei euch? Ja, aber so wenn schlimm? du dann am Montag schon wieder die nächste
0: Dienstreise vor dir hast, äh, ist das halt auch nicht so. Die unheimlich. war damals bei mir dann ja, deswegen das, das sind auch so Sachen, also, die kann man am besten machen, wenn man halt wirklich noch jung und knackig ist ungebunden. Ähm, das, das machst du halt nur, ja, und ungebunden, genau. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Aber das ist tatsächlich ähm, so. Ein, eine, eine Frage brennt mir noch so ein bisschen auf, auf der Seele. Äh, ich hatte vor einigen Folgen mal so als Thema, warum funktioniert Informationssicherheit nicht? Und äh, meine These war halt wirklich so, die, die Firmen werden dazu gezwungen, die machen das aus Compliance-Gründen, äh, sie, sie, sie Implementieren halbherzig Maßnahmen, die der Auditor sehen will, ähm, ohne es teilweise wirklich selber einzusehen und deswegen klappt es halt nicht, ein vernünftiges Sicherheitsniveau in einem einer Firma zu etablieren. Heute bei dir habe ich aber auch gelernt, ähm, oder ich, ich, ich habe da eine Firma im, im Sinn gehabt, die schon ein gewisses Niveau erreicht hat. Bei dir klang heute sehr oft mal so durch, dass es auch Firmen gibt, die halt sich null drum scheren und wo es zumindest gut ist, wenn die überhaupt über so einen T-SAX Audit dazu gezwungen werden, mal darüber nachzudenken und vielleicht mal äh, was einzurichten, was denn eben auch funktioniert. Hast du das Gefühl, dass äh, dieser Weg der richtige ist, um in Zulieferfirmen, ein, ein angemessenes Maß an
2: Informationssicherheit zu etablieren? Also unbedingt. Ähm, wichtig ist ja, dass kein schwarzes Schaf so richtig durch, durchsickert. Das ist erstmal am wichtigsten, wenn man so ein Niveau hm. installieren will. Über das obere Niveau, da kann man immer noch mal ein bisschen diskutieren, ist das jetzt wirklich angemessen? Müssen die das wirklich haben? reicht nicht eine Alarmanlage, muss es auch die zweite sein, ja. Ich bringe es jetzt mal so ein bisschen auf die Spitze. Ich kann nur so ein bisschen von meiner Beobachtung sprechen. Also hier bei uns ist es so, die Firmen, mit denen ich zu tun habe, die sind erstmal, die wurden erstmal alle durch ihren, durch ihren ähm, Auftraggeber verpflichtet. Das muss man erstmal festhalten. Also wir haben wir machen ja auch ISO 27.000 Beratungen und es gibt auch tatsächlich Firmen, die aus eigenem Antrieb kommen und sagen, wir haben jetzt erkannt, Informationssicherheit ist irgendwie scheint auch wichtig zu sein. Wir haben hier tatsächlich auch so Geheimnisse. Wir haben das jetzt in unsere Unternehmensphilosophie mit reingepackt, beispielsweise. Das Thema Vertraulichkeit, weil das eben auch wichtig ist, weil wir das auch gerne als Aushängeschild benutzen möchten und weil es natürlich auch viele Ausschreibungen gibt, wo äh, unsere... Ähm, wo unsere Kunden beispielsweise dann auch eine ISO 27000 verlangen an der Stelle. Hier ist es bei TISAX tatsächlich so, dass erstmal die ganzen Firmen verpflichtet werden, so ein ISMS einzurichten. Und ähm, ich habe sehr oft den Effekt, dass also es gibt, gibt da ganz unterschiedliche Firmen. Es hängt auch wirklich davon ab, ob die Unternehmen schon... Also es gibt durchaus auch ganz viele Unternehmen, die echt schon richtig gut aufgestellt sind. Ja, muss man mal klar so festhalten. So viele Firmen sind nämlich gar nicht, die, äh, da richtig, sag ich mal, neben der Spur liegen oder halt da noch gar nichts haben. Ähm, die Firmen, die gut aufgestellt sind und die auch eine ISO 27.000 haben, die kriegen meistens diesen Sprung zu T-Sax auch sehr schnell, weil die schlecht weg wissen, was sie machen müssen. Ja, ja? okay, das kann ich Wobei ich dann sagen muss, wenn man eine 27.000 hat, und äh, nichts weiter tut, fällt man durch TISAX durch. Das ist so. Dann fehlen dann halt ein paar Sachen. Aber das ist dann auch wieder eine Frage der äh, Bewältigung. Ich nenne das immer Bewältigungsstrategie. Ähm, da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Die Frage ist halt auch aus Sicht des Unternehmens, was mache ich? Ähm, ich muss jetzt so, eine, ich muss jetzt, äh, so ein TISAX-Assessment machen. Ähm, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Entweder ich hole mir einen Berater. So, und äh, das Unternehmen wird keinen Berater finden, der sagen kann, ich kann nicht hundertprozentig durch dieses Audit durchboxen oder durchprüfen, ich kann dir nicht garantieren, dass wir bestehen, sondern ich kann dir nur den Weg als Bergsteiger aufzählen und Auditoren sind manchmal komisch und da kann man Pech und Glück haben und so weiter und so fort. Ähm, also du wirst keinen finden, der das auch garantiert und das kann man auch vertraglich irgendwie nicht festlegen oder sowas. Ja. Ja. Also, ne? du, du findest da keinen, weißt ja selber. Ist auch schwierig für einen Berater selber, das vorher abzuschätzen, wenn er den Laden gar nicht kennt. Mhm. Ähm, und äh, dann holen die sich den und überlegen, Mensch, den muss ich ja bezahlen und hinterher habe ich doch keine 100%. Äh, da mache ich vielleicht auch gar nichts und lasse mir einfach mal die Maßnahmen reindiktieren vom Auditor. So, das gibt's auch. Das ist für mich am ekligsten. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist, ja, mhm. das ist ja wirklich so die, die billigste Nummer von, also hey,
1: monetär gesehen ist nicht die begünstigste Art und Weise, aber es ist wirklich die billigste Art und Weise, irgendwie an Maßnahmen ranzukommen. Oder mal irgendwas in der, in der, in der Regel zu machen. Also das ist sorry, ein bisschen Hirnschmalz, sollte man noch haben.
2: Also der Punkt ist der, äh, der, Punkt ist der äh, die Lehre ist dann, ja, die fallen dann natürlich durch, das ist auch alles mhm. geplant. Ähm, die kriegen die Maßnahmen, stellen dann aber hinterher fest, dass sie die Maßnahmen trotzdem nicht verstehen. Weil in dem Moment, wo mhm. sie versuchen, sich dann selber mit den Sachen zu beschäftigen, scheitern die meistens auch.
3: Ja.
2: So, für die Firmen wird das im Nachhinein teuer, weil die schaffen das Follow-up nicht. Dann schaffen sie <lacht> vielleicht das zweite Follow-up nicht, ja. Und äh, wenn man nach neun Monaten bei TISAX den Prozess nicht abgeschlossen hat und das eigentlich auch schon sinnig gemacht, äh, sagt TISAX, wird die Akte geschlossen, und man fängt wieder von vorne an. Das heißt, man registriert sich wieder, sucht sich wieder einen Prüfdienstleister. Das heißt ja nicht, dass die ganze Arbeit weg ist und so weiter. Also ich habe ja dann, die, der Scope ist ja der gleiche, aber es kostet einfach Geld und das ist dann wieder Lehrgeld. Ich muss mich bei ENX mhm. wieder registrieren, ich zahle da wieder, ich glaube im Moment ungefähr 400 Euro und so weiter und so fort. Ähm, und das nervt natürlich auch, mhm. ja. Und äh, schlimmstenfalls äh, hat dann auch der Auditor keine Lust mehr. Also äh, schlimmstenfalls wechseln wir dann auch den Auditor, weil es dann vielleicht Sinn macht. So, und dann fängt die Firma halt von vorne an. Ähm, die also das ist auch eine Bewältigungsstrategie, wie gesagt. Ich, ich mag die nicht, weil die Berichte halt eben, ziemlich, also sehr, sehr viel Arbeit für mich. Gut, aber das, das ist lokal. mein eigenes Schicksal. Ja. Das ist mein eigenes Schicksal. Ja. Ne, das, das ergibt es. Ähm, Viele Firmen und dann mit denen macht es dann richtig Spaß. Bei denen ist es so, ähm, die sind eben doch noch nicht auf dem so Level, wie sie meinen und sind auch ein bisschen enttäuscht. Äh, aber wenn die zwei Tage aus diesem Assessment rauskommen, dann haben die so diese Grundprinzipien begriffen. Mhm. Dann ist sozusagen mhm. der Gummikroschen gefallen. Dann wissen die, aha, also... Ähm, eine Klassifizierung ist jetzt nicht nur irgendwie was aufzuschreiben, sondern auch mal, ach so funktioniert das und also wie hängen die Punkte alle zusammen? Und das ist ja ein ganzes System von Punkten. Die ganzen Punkte sind ja miteinander verlinkt. Mhm. Ja, die ganzen mhm. Punkte sind miteinander verlinkt und äh, warum mache ich, äh, warum mach ich äh, zum Beispiel diese Wirksamkeitsprüfungen einmal jährlich, also diese internen Assessments dann bei mir selber? wie funktionieren so Risikoanalysen und die sehen dann auch den echten Mehrwert. Aber es werden, um deine Frage zu beantworten, ja, die musst du mit der Nase teilweise auch drauf stoßen. Die, aber wenn du das machst, die meisten Firmen erkennen dann auch wirklich für sich einen Mehrwert und dann wird es auch echt gut. Also teilweise überraschen mich auch Firmen. Mhm. Ja, ich habe, wir, wir schreiben mir nicht nur Sachen auf, die Firmen unbedingt für das Bestehen brauchen, sondern wenn ich so sehe, dass es da so Quickwins gibt, das nennt sich bei uns dann ähm, Verbesserungspotenzial, schreibe ich das auch in die Berichte rein. Und es ist auch eine Indikation dafür, dieses Verbesserungspotenzial muss ja von den Firmen nicht umgesetzt werden. Aber wenn die selber darauf kommen nachher und sagen, hey, das hat uns echt nach vorne gebracht, ja. dann freue ich mich mhm. natürlich auch. Und das ist dann auch wirklich eine Indikation, dass dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess, also dass sie das für sich selber erkannt haben. Und da soll es eigentlich auch hingehen. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, die Firmen müssen sich zwangsläufig mit diesem System beschäftigen. Zumindest wird es bei uns, bei der Operation Services kaum einen Auditor geben, wo die, wo die sonst ähm, die kommen sonst nicht an das erforderliche Niveau ran, ich sag's mal so. Und äh, die haben das Problem spätestens, sollten sie dann tatsächlich doch mal bestehen, haben sie das Problem ja in drei Jahren wieder. Ich wollte gerade sagen, weil TISAX ist ja nur drei Jahre gültig. Die ISO 27000 auch mittlerweile und oder schon, schon, schon immer so. Und äh, klar, und äh, das ist auch das, was ich den Firmen mitgebe im Kick-Off, macht es einmal anständig. Er setzt die Prozesse einmal auf mhm. und vor allem auch setzt sie nachhaltig auf. Das heißt, ähm, das ist ja auch die Message an die Firmen, es geht nicht darum, hier eine Richtlinie zu schreiben, sondern es geht darum, Prozesse aufzusetzen und die am Leben zu erhalten.
3: Mhm.
2: Und äh, da gibt es echt nur eine Handvoll. Und wenn diese Sachen beherzigt werden, dann klappt es auch mit der Informationssicherheit. Ja, so in aller Kürze. Ja,
0: ich glaube, das, das ist gerade ein schönes Schlusswort gewesen, zumindest für den Thementeil. Sven, mit Sicherheit. Vielen Dank. Das, das war schon, auch wenn es nur eine Oberfläche gekratzt hat, trotzdem sehr sehr intensiver Einblick in die ganze Thematik und auch schön, das mal aus der Perspektive eines Auditors halt so zu erleben. Ähm, ich wollte dich eigentlich noch fragen, du, du bist ja nicht nur hier, weil du ein erfahrener Auditor bist und ein Kumpel von mir, <lacht> sondern äh, weil dich auch das Thema Podcast in letzter Zeit selber sehr beschäftigt hat. Äh, willst du dazu noch was sagen oder sollen wir das bekannt geben, wenn es soweit ist?
2: Also ich kann da zwei Worte zu sagen. Ähm, dieses Thema hätte es ja nicht gegeben, ähm, wenn wir uns nicht ausgetauscht hätten. Äh, Im Vorfeld, ich fand mhm. total grandios, was ihr da so treibt, ihr beiden. Und fand auch diese, diese Serie sehr, sehr schön, weil weil man eben nicht so viel lesen muss, wenn man einfach mal zuhören muss. doch wirklich. Okay. Gerade für Reisende und ist das eine feine Sache. Gerade Da darf man sich sehr ist. gut
0: im Auto und in der Bahn hören.
2: Ja, und ähm, da hatte ich die Idee, so was Ähnliches aufzusetzen. Es ist wirklich so auf einer grünen Wiese gewachsen, ähm, in Form eines, eines Anwender-Podcastes der Anwendern helfen soll, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und dann kam ich irgendwie auf die Idee, also interessante Leute kenne ich, wirklich. Das ist mir nochmal so bewusst geworden. Ich kenne viele Auditoren, ich kenne auch viele ISOs, auch von großen Firmen oder auch in der, in, der, in der Breite. Und die Idee war, wirklich mal einmal Leute vorzustellen, die mit diesen Themen konkret zu tun haben. Und die Firmen vielleicht über diesen Kanal auch nochmal ein paar Tipps geben, wie man das eine oder andere umsetzen kann. Und dann kann man natürlich sich auch um die entsprechenden Anforderungen kümmern. Jetzt nicht aus der Sicht des Auditors, sondern die einfach mal diskutieren aus verschiedenen Perspektiven. Einfach mal mit ein paar Praktikern sprechen. Und das ist so meine Idee zurzeit. Die also die hat den Blueprint schon verlassen. Ich schlage mich hier gerade noch ein bisschen mehr Technik rum. und Aber das ist meine Idee, hier Podcasts aufzusetzen. Die werden auch nur 20 Minuten gehen oder 25 Minuten. Die Idee ist wirklich immer eine Person vorzustellen, die halt irgendwo eine Aufgabe hat im Rahmen dieses Prozesses. Ich werde mich da auf die Moderatorenseite auch stark begegen, äh, werfen und äh, meine Idee ist es, diese Personen vorzustellen und das zu verbinden mit zum Beispiel immer einem speziellen Thema. Ja, also, mhm. äh, um da nicht zu so viel zu verraten, äh, wir werden da auch kurzfristig starten äh, mit Interviews, jetzt schon über Ostern tatsächlich. Ähm, machen wir, nehmen wir einen Podcast auf zum Thema Human Resources, das ist so ein Thema, ich, hab, also ich frage meine, meine Ansprechpartner immer, wo habt ihr irgendwie Expertise, was möchtet ihr gerne machen? Äh, und äh, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, dass mir das einer sagt. Aber das wird, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte werden. Ja. Diese 7.1, ja. 7.2er Punkt, auch wenn es nur um lausige Schulung geht, sage ich jetzt mal. Aber so lausig ist die nämlich gar nicht. Und da sind auch sehr viele rechtsverbindliche Sachen, die dahinter stecken, die einem da auch echt das Genick brechen, die auch unterschätzt werden teilweise. Und äh, dann haben wir äh, noch zwei andere Themen. Sven, das eine du, glaube ich. Da geht es äh, da um das Thema Projektmanagement. Also Teasaks im Projektmanagement. Ähm, super spannend. Und noch ein drittes Thema, das kann ich auch nochmal sagen. Das ist auch schon in Vorbereitung. Äh, das wird auch super spannend werden, und zwar das Thema Netzwerke. Oh ja. Denn das hat, das hat noch so eine ganz eigene Klasse. Die Punkte 13.1, 13.2, 13.3, gerade für kleine Firmen, immer böhmische Dörfer. Oh ja, ja. oh ja. Und da habe ich echt einen coolen Praktiker, muss ich sagen. Also da freue ich mich auch total auf den Typ, wirklich. Der war früher Administrator, jetzt kann man sagen, oha, <lacht> dem Döde, ich ja nicht auditiert werden, aber äh, der weiß, wie es geht. Der hat äh, der hat da relativ klare Vorstellungen auch der Interpretation dieser Punkte und da der ist also wirklich einer, der, der sagen kann, wenn ich als Auditor irgendwie hingehe, dann wünsche ich mir die Anforderung in dem Unternehmen, die Anforderungen in dem Unternehmen und die Anforderungen in dem Unternehmen. Ja, Und wenn das ein Unternehmen ist, was 250 Mitarbeiter hat und sagt, was bedeutet denn Out-of-Band-Management, das haben wir gar nicht verstanden, dann, dann reicht das an der Stelle schlichtweg nicht. Dann haben die da noch ein Versäumnis. Und äh, wenn eine Firma mit zehn Mitarbeitern sagt, hier ist unser Out-of-Band-Management, dann kann man sich auch hinstellen und sagen, Leute, ihr habt da, glaube ich, was falsch verstanden. Ich glaube, ihr seid im dem Ziel. Ja, ja, genau. Und, äh, genau. und das haben wir dann für das Thema Netzwerke. Und ich habe noch ganz viele Ideen an der Stelle und bin gespannt. Die Planung ist wie folgt. Ähm, Im Moment kann ich Podcasts produzieren. Es gibt ein Format. Äh, ich kriege die nur noch nicht gepostet weil ich dann noch ein paar Probleme mit meinem eigenen Webserver habe. Das sind aber irgendwie wahrscheinlich so Anfängerprobleme äh, in WordPress mit Podlove. Aber das sind nur Details. Da muss man wahrscheinlich sich äh, einmal spreche, durchkämpfen. Das
0: sprechen ich noch nochmal <hah> nach der auf ja, ja, genau, da komme ich, ich nochmal
2: und hole mir nochmal ein bisschen Support und ähm, dann soll es losgehen. Ehrlich gesagt, ja, ja und äh, ja, mal, mal gucken, wo es nach hingeht. Sven, du wirst ja. mir dann den Namen mitteilen, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir werden wir werden hier auf jeden Fall bekannt geben, wenn der neue Podcast von Bernd startet. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge wohl schon sein oder spätestens in der übernächsten, also in zwei oder vier Wochen vermute ich mal, dass das dann da auch schon was am, am Start ist. Und äh, ja, freue ich mich, dass die Security-Landschaft wieder um einen deutschen Podcast mehr bereichert werden wird und ich den bin Namen gespannt, wie du dich da schlägst und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Das Einzige, woran ich nicht glaube, sind die 20 bis 25 Minuten. <lacht> äh, wir werden äh, alleine mal deinen äh, zeitlichen Anteil hinterher in den chapter -Marks nachvollziehen und äh, dann weißt du, um, um wie viel Prozent äh, das gekürzt werden muss um auf 20 bis 25 Minuten inklusive Intro, Outro, Anmoderation und so weiter zu kommen. Ähm, aber das ist äh, gar nicht schlimm. Ich freue mich, wenn es länger dauert als 20, 25 <lacht> Minuten. Schauen wir mal einfach mal. Auf jeden Fall freue ich mich da inhaltlich äh, drauf. Und äh, ja, finde find das gut, dass wir es das hier auch noch mal kurz anteasern konnten. Und wir sagen Bescheid, wenn es losgeht. Das ja, werden wir auf jeden Fall.
1: Und Bernd sagt aber gerade noch, dass es den Namen schon gibt. Also der Name wird Easy Talk
2: sein. Okay. Ja. Ja, Easy, Aber easytalk.de habe ich nicht gefunden. Ähm, ich habe die Domäne noch abgeschaltet. Ich habe die tatsächlich schon. Also www.easytalk.de habe ich schon. Oh, Die ist, ah, noch, okay. äh, die ist noch nicht gematcht, wie gesagt. Solange mein Potlauf noch nicht auf die MP3-Dateien zugreifen kann, bringt das irgendwie alles nichts. Und, aber das, das werden wir noch irgendwie hinbekommen, genau. Ja. Und ich Zur so Not ich, machen wir
0: dann nochmal eine Websession, wo wir irgendwie äh, gemeinsam durch die Einstellungen gehen. Also, äh, was was die Webseite und Potlauf angeht, bin ich der richtige Ansprechpartner, wenn du äh, harte Probleme mit äh, Reaper und Ultraschall hast dann ist eher äh, Stefan der Ansprechpartner weil er bei uns immer die Aufnahmen macht. Wobei war wobei aber da war ist er auch da schon durch jede durch jede <lacht> Sache durchgegangen und <lacht> bis auf die Routing äh, Matrix kannst du ihn alles fragen. Routing <lacht> Matrix heißt einfach nur wild rumprobieren äh, bis zu 90 Minuten bis es funktioniert. Nee, heute, heute nicht. funktioniert heute nicht. Heute
1: nicht, heute nicht. Heute wusste ich nämlich ganz genau, wo ich hinklicken muss, weil ich ja beim letzten Mal Genau das Umgekehrte gemacht. Also, das letzte Mal habe ich hingeklickt und dann woanders hingeklickt, wenn es weg ist. Und heute muss ich es nur hinklicken. <lacht> klick also, verwirrt aber so.
2: Die Routing-Matrix Routing Matrix habe ich ja sogar schon rausgekriegt. Die ist die <lacht> Hölle. Da
0: kann Stefan dich vielleicht danach immer fragen. <lacht>
2: Also die, ja, ich kämpfe da mit eher mit Zugriffsproblemen oder wahrscheinlich mit mit Rechten auf meinem Server. Äh, irgendwas, wo ich ja wieder nicht selber drauf komme. Das, genau. ja.
1: das kann in der Tat sein, wenn der Upload-Folder, der definiert wurde für WordPress, äh, wenn der nicht dem richtigen Nutzer gehört.
2: Weil äh, der muss nämlich demselben Nutzer gehören wie der Webserver. Das ist genau meine Vermutung. Ja, ja, wollte
1: sagen, ich tippe mal drauf, dass er root gehört. <lacht> das ist meine Vermutung gerade.
2: Ähm, ähm, morgen Mittag könnte ich es dir sagen. <lacht> Heute Abend nicht
1: mehr.
2: <lacht> alles, alles zu seiner Zeit, alles im Rahmen. Ähm, wir, also, können aber
1: gerne, das schöne, <lacht> wir können aber gerne einen Euro draufsetzen.
2: <lacht> ich habe es ich ja Sven schon gesagt. Das Schöne ist, wenn du die Sachen selber machst, weißt du hinterher auch, wie es funktioniert. Genau. Und du bist dann nicht auf andere angewiesen. Ja? Deswegen ja, genau hatte ich mich das. entschieden, jetzt auch nicht für 10 Euro oder irgendwo so, ein, so einen Podcastplatz in so einer Schublade anzumieten. Äh, sondern ich will es jetzt auch mal wissen, wie es geht. Aber das ist dann eher auch so persönlicher Spaß.
0: Kann ich verdienen, ja, genau. Aber genau das, das ist auch bei uns die Motivation, dass man das halt weiterhin in den eigenen Händen hält. Ne? Und wir haben auch, das, es gibt ja auch Leute, die machen Podcasts und haben nicht diesen IT-Hintergrund. Für die ist das in Ordnung, dann sich in so einer Plattform einzukaufen. Äh, für uns ist es ja auch teilweise ein bisschen Hobby. Und äh, wir haben da auch quasi die Grundlagen dafür. Ich habe auch schon seit 25 Jahren betreibe ich eigene Webseiten, und äh, insofern äh, passt das dann eben auch ganz gut. Es ist einfach. Und wenn irgendwie Spotify mal oder oder irgendeine andere Plattform äh, auch die Richtlinien ändert und du aus irgendeinem Grund rausfliegst, hast du halt immer noch äh, deine Webseite, äh, mit der du halt veröffentlichen kannst. Das ist ja sowieso das Schöne an einem Podcast, dass es immer noch die, die Möglichkeit gibt, ohne Plattformen zu veröffentlichen.
1: Mhm. Ja, wobei wobei jetzt, wir äh, noch mal. Wo, wobei jetzt ja aktuell versuchen, sich da irgendwie so ein paar Player zu positionieren und als äh, po ja. die Podcast-Plattform schlechthin sich hinzustellen. Ähm und da wollte ich mal fragen, wie sieht das aus? Wollen wir nicht nochmal unsere Lizenz ändern? Einfach nur um die zwei Aktuellen zu ärgern? Ich meine, ich übernehme auch gerne die Verfahrenskosten. <lacht> Nein, das Problem
0: ist, äh, wir haben ja damals, also Hintergrund ist, wir sind momentan äh, Creative Commons, äh, wir haben einfach nur cc Same Attribution.
1: Ich bin dabei, nur ein
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ein by. Ja. Und Same Attribution. Und äh, wir hatten eine Zeit lang mal am Anfang noch ein Commercial drin, also dass es nicht für kommerzielle Zwecke gebraucht mhm. werden darf. Das haben wir rausgenommen, weil unser die Intro-Musik, die ist ja auch Creative Commons, aber die ist halt äh, nur SA und nicht NC. Also sprich, äh, die Werke, die daraus generiert werden, müssen die gleiche äh, Creative Commons Lizenz haben und dürfen nicht weiter eingeschränkt sein. Deswegen war es aus lizenzrechtlichen Gründen, entweder verzichten wir aus schöne Intro oder... Äh, wir machen halt auch, lassen das NC weg und ich, letztendlich finde ich die Idee ja auch gut, dass jeder sich das nehmen kann äh, und damit machen kann, was er will. Ähm, Spotify gab es damals noch nicht so für Podcasts, als wir damit angefangen
1: haben. Ähm, wir können ich, ja Spaß haben. Okay, andere Idee, Spaß wir haben können, produzieren wir. Wir haben uns ja auch selber
0: Folge. bei Spotify angemeldet. Nein, wir also, nicht.
1: Moment, ich, nicht, genau,
0: <lacht> Genau, das ist dein ja, Werk. Also es ist halt das, das, was ich immer noch sehr schön sehe, also ich glaube so 10 unserer Hörer kommen von Spotify und der Rest immer noch äh, über den herkömmlichen Podcast, den wahren Podcast-Weg
1: und äh, das finde ich sehr schön. Richtig, den Podcast-Addict oder andere ähm, Applikation ja, Über den Podcatcher <lacht> halt, ne? genau. Aber
0: Spotify ist vielleicht auch ganz gut, um äh, die Leute anzufüttern. Und gelegentlich erwähnen wir das ja auch an dieser Stelle, dass es äh, immer eine schöne, also dass es noch eine bessere Podcast-Experience ist, wenn man dann einen eigenen Podcatcher installiert und äh, darüber die Podcasts abonniert. Äh, das geht deutlich besser als mit Spotify. Ja. Und wenn wir schon dabei sind, äh, wenn wir eine eigene Webseite haben und selber publizieren, dann kann man uns auch unter äh, www.0x0d.de Kommentare zur jeweiligen Sendung hinterlassen oder eine Mail an feedback0 x 0 dde also die Zahl 0, der Buchstabe X, nochmal die Zahl 0, nochmal der Buchstabe D. Und, ähm, dann
1: Punkt und so nochmal DE hinten dran. Genau. Ich habe gestern, nee, gestern, vorgestern, habe ich äh, meine, meine äh, 0x-E-Mail-Adresse buchstabiert ganze achtmal. <lacht> und zwar wirklich. Alles hat wunderbar, also der vordere Teil, ne, der, der User, äh, User Part war super. Der war echt klasse. Dann kam das Ad und dann diese kleine Domain und diese paar sechs Zeichen, da hat sich diese junge Dame so oft verhaspelt bei. Die konnte ja, nix, nur nichts, also, nur den nicht. Da kam die nicht nee, klar. Ich, ich habe mal eine
0: Firma gegründet, die hatte einen Unterstrich im Firmennamen. Au. Das war auch ein ganz blöder Name. Ja. Und letztendlich, äh, wenn, wenn ich diesen Podcast nochmal neu aufsetzen würde, würde ich auch einen anderen Namen wählen, wahrscheinlich für die Domänen. Ähm, nichtsdestotrotz hat sie einen schönen nerdigen Grund, warum sie so heißt. Und äh, vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Domänen- äh, die sich leichter aussprechen lässt, die wir dann irgendwie kommunizieren, keine Ahnung. Wir Aber wir einfach auf legen. Halt 0x0d.de genau. Und wenn man einfach bei Google zero day podcast eingibt, äh, dann landet man auch mittlerweile bei uns. Das ist halt auch keine schlechte Sache.
2: Ich fände das übrigens gut ja, nachvollziehen. Ja, Stefan, hast du
0: noch was? Bitte? Ich, sage, ich kann das gut
2: nachvollziehen. Ähm, in dem Unternehmen, für das ich arbeite, wir haben auch ein Minus äh, drin. Und irgendwie kennt nur 50 Prozent der englischsprachigen Welt das Wort Minus. Ja. Und äh,
1: das ist da so nicht geht dann ganz das richtig. Problem schon
2: los. Das ist aber hm, so
1: genau. nicht ganz richtig. Die kennen, die kennen das Wort Minus, kennen sie durchaus. Das Problem ist, sie schreiben es aus. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, genau. Das ist ein tatsächlich Problem.
0: <lacht> ja, wie schauts? Hat noch jemand was für Fun and Other Things äh, hinzuzufügen?
1: Äh, ich hätte da nur hinzuzufügen: Es gibt Verzögerungen bei der Lieferung. Von was? Blöd von Ach. den, den Nerves. Also <lacht> ich, ha, ich habe tatsächlich Moment. Ich habe versucht. Hast sie du schon bes bestellt? Haltet euch fest. Ich habe versucht, sie zu bestellen in Amerika. Du erinnerst dich sicherlich, beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, vor der Aufnahme waren sie lieferbar nach Deutschland.
0: Ja.
1: Seit Corona nicht mehr. Okay. Das ist kein Witz, die liefern aktuell nicht nach Deutschland. Ähm, ich warte jetzt einfach, äh, oder beziehungsweise ja doch, ich warte jetzt noch ein bisschen ab, ob sich das eventuell nochmal entschärft, dass die da irgendwie wieder liefern würden. Ansonsten nehme ich Plan B und telefoniere mal mit England und frage mal, ob da mal einer für mich den Zwischenhändler machen kann. Aha. Für ein winzig kleines Opel. Es, ja, es, ja
0: <lacht> es gibt ja sogar sogar äh, professionelle Dienste, die sowas machen. Ne? Ich habe mal eine Pebble äh, zum oder ich habe mal eine Pebble äh, reklamiert und mir sollte eine neue zugeschickt werden, also so eine Smartwatch. Mhm. Und äh, zu der Zeit hat Pebble nicht nach Deutschland geliefert. Und dann habe ich mir halt diesen Weiterleitungsservice in den USA, ship to oder shipped to heißt das, geleistet, wo du dann halt äh, eine Postadresse in den USA angibst. Die nehmen das Paket in Empfang, fotografieren das von allen Seiten, zeigen es dir, packen es dann in einen anderen Umschlag, schicken es an deine Adresse weiter. Und äh, mit, mit solchen Mitteln wäre es auch möglich, äh, unter Umständen, dann
1: halt äh, zwei Nerfs zu bestellen. Ja. <lacht> ja. Wobei, wobei Bernd der Hintergrund Garn, ist. Ja, habe ich habe ich hab allerdings echt die Befürchtung, dass das Ding dann im Zoll hängen bleibt als Waffe. Das kann natürlich sein. Als Waffe glaube ich
0: nicht. Nein, nein, nee, Nerfs <lacht> noch nicht. Nerfs noch nicht, das ist, das ist noch kein Problem. Äh, Bernd, Hintergrund ist, dass äh, die neuen Nerfguns Guns äh, einen DRM haben für die Pfeile weil du mittlerweile halt billige Nachbaufeile für die Nerfguns überall kaufen kannst für ein Apple und ein Ei. Und das gefällt denen halt nicht. Die wollen, dass man die teuren kauft. Das ist so ähnlich wie bei den Druckern halt. Ne? Und der Druckertinte. Und jetzt gibt es halt neue Nerf Guns, allerdings erstmal nur in Amerika, die, wo die Pfeile halt DRM bewährt sind. Und das wollen wir uns halt angucken und wissen, wie das funktioniert. Und mal schauen, ob man das nicht irgendwie
1: aushebeln kann. Ich habe da bereits eine Idee für übrigens, wie es funktioniert. Bist du
0: zufällig also wenn äh, für ein Audit in nächster Zeit in <lacht> USA?
1: So. Hast du da nicht einen Kollegen?
2: <lacht> nee. Also, äh, aufgrund der Corona-Situation äh, sind auch, das ist ein echtes Problem für uns, natürlich diese ganzen Reisen abgeblasen. Ähm, wir machen das zurzeit so, dass die Assessments zwar stattfinden, aber genauso wie wir jetzt auch sprechen per Remote. Mhm. Das äh, ist auch spannend. Wir machen also gerade Erfahrung, wie das ist, wenn man wirklich zwei Tage hintereinander in mehrstündigen Sitzungen spricht, das ist nämlich ganz schön anstrengend oh ja. und äh, gliedern dann, wenn es erforderlich ist, diesen Teil der in augenscheinnahme später aus, also irgendwann wird dann später mal einer rumfahren und diese ganzen Sachen nochmal abnehmen. Genau, eine mhm. andere Chance haben wir nicht. Aber ich wollte noch ganz kurz was sagen, wenn jemand von euch zum Zoll fährt, da liegen noch zwei Rubber-Duckys seit Nehmt <lacht> mir die bitte mit. <lacht> die hängen da nämlich auch noch. Oh, du hast ja Original-Rubber-Duckies bestellt. Ich, also einen habe ich schon. Einer ist angekommen, aber zwei liegen da noch. Wir haben einen netten Brief oh, okay. gekriegt. Genau, den kann ich mir da abholen. Ich muss dann aber auch dazu schreiben, was ich damit machen will. Also einen habe ich zu Hause, den kann ich dir gerne mal zeigen. Ja, aber das ist... Wir haben die
0: Billig-Variante. Wir haben Dacuinos. Genau. Ah, okay. Dacuinos mhm. sind
1: auch super... Ähm. Machen Spaß, äh, sind vor allem für kleine Bastelprojekte nebenher noch machbar, weil du einfach die Dinger aufbrechen kannst und hast da drin halt den, was ist das eigentlich, der Uno oder Leonardo oder welcher, das ist ja der ganz kleine. Ich glaube ähm, Leonardo. Und der hat vier Pins frei, das ist das Schöne daran, du hast vier Pins frei, mhm. ich kann einen Motor steuern. <lacht> das war nur ein, kann ja, Die, die mein, schönen Danguinos benutzt du für sowas. <lacht> nee, noch nicht. Ich habe erst einen aufgebrochen, der sowieso nicht funktionierte am Port. Ah, okay. Um rauszukriegen, was da jetzt eigentlich drin steckt Und habe dabei halt dann gesehen gehabt, oh, der hat ja noch vier Pins frei, die ich verwenden darf. Bernd, wir
0: sind in einem oh. Audio-Podcast. Wenn du was in die Kamera hältst, dann... Äh, Sieht man das leider dann nicht. Wieder, aber ja, da ist,
1: ein, da ist ein USB-Stick. Das ist ja... Das ist ein genau. Rubber-Deck. Ist, ist, ist das der Rubber-Deck? Da müsste eigentlich auch dann die Quietsche -Ente drauf sein, ne? Auf der Seite, glaube ich. Äh, auf dem Ding hier nicht, aber. Achso. Ach, ah, dass ich gleich hier noch so, so ein Dingsbumster geholt. Also tatsächlich ein. Na ja, gut, ein also,
0: wenn, wenn du mir deins zeigst, zeige ich dir meins. Das ist
1: er. <lacht> <lacht> oh,
0: ihr seid echt grauenvoll. Moment. Und? und vor allen Dingen ohne äh, ohne Rubber Ducky da, also ohne Ente da drauf der ist wirklich komplett neutral gehalten hier und kostet 8 Euro bei eBay. Das ist das faszinierendste ja. dabei. Ich habe noch ein paar.
1: Also wenn die äh, so die
0: halt sind. deutlich günstiger sind als äh, die Original Rubber Ducky. Sie sind ja. noch nicht so schnell, ne? Also ja, du kannst 45. Mit, ja. Du kannst äh, mit dem Rubber Ducky mehr äh, Operationen in weniger Zeit ausführen als mit diesen kleinen Dingern hier. So, jetzt muss ich noch für Fun and Other Things äh, die, die verschiedenen Rubber-Ducky-Arten hier in den Shownotes verlinken.
2: Ich, ich darf ich die aber jetzt dass dass nicht wir da keine
0: urls haben. Nee, schade. <lacht>
1: Echt schade, sowas. Na gut. Okay, ja. ich, müsste, ich müsste jetzt zum Schreibtisch laufen und in die andere Schublade greifen, um jetzt noch einen rauszuholen. Also auch wieder einer von äh, von den, von den hier, ne, Dacuinos, ähm, den ich in ein anderes Gehäuse gepackt habe. Das oh, sieht das Original okay. aus wie ein Sanddisk USB-Stick. <lacht> ah, auch nicht schlecht. Das, ist, das macht da natürlich schon viel mehr her, ne, wenn du so ein Sanddisk einfach hast. Ja, oder das oder ging, das <lacht> ging problemlos? Das ging echt problemlos, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich gut. Hast du da irgendwie mit äh, Heißkleber, Heißkleber reingemacht? Oder? Ah ja. Ich habe oh, das Ding jetzt einfach da reingeklebt. Als
0: ich ein kleines Kind habe, bin ich begeisterter Anhänger von Heißkleber. Weil die Dinger kannst du ja einfach hier,
1: ne? Vom, also vom nicht, um das Kind irgendwo festzukleben, so, <lacht> um damit zu passen. Und dann hast du beim usb ports links und rechts hast du so eine Lücke, da steckst du einfach zwei Stifte rein und kannst das Ding rausziehen. Ah ja. Das ist okay. wirklich total billig gemacht, das Teil. Ne, also total geil eigentlich. Finde ich super sowas. Gewusst wie. Ja. Ja, genau. So, dann kommen wir mal zum Schluss. Ja, ich wollte nur erzählen, wie ich darauf gekommen bin, das Ding aufzumachen. Er ist mir runtergefallen, dabei ist er mir zerplatzt. Das ist kein Witz. Also du gehst <lacht> mit meinen Geschenken um. Nein, das war einer von denen, die ich nachgekauft habe. <lacht> ah, ja, okay. Deiner existiert noch und der liegt draußen in der, äh, in der Schüssel drin, in der Hoffnung, dass mein Vater ihn irgendwann mal reinsteckt. <lacht> <lacht>
2: ich bin da mal wieder hier bei Nacht. Ja? Darf ich mich abschließend noch noch ganz, ganz doll bei euch beiden bedanken? Es fand das total. Ja, wir spannend, müssen uns bedanken. Ich wollte sagen. sagen. das war ja auch das erste Mal in der Interview-Position äh, gesessen und äh, doch war cool. Hat mir sehr gut gefallen und äh, auch inhaltlich äh, äh, mache ich gerne Werbung hier für für, für diese Leine und finde es auch toll, dass ihr das sozusagen ehrenamtlich und just for fun hier mal konsolidiert.
0: Ja, ja. Freut mich sehr. Äh, auch an dich nochmal schönen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Das Dumme ist, äh, das wird jetzt zur Folge haben, dass du auch wie wir äh, wahrscheinlich noch mehr in das Thema einsteigst. Mein mein erstes Interview in einem Podcast war halt auch der Auslöser dafür. Ich meine, da hatte ich noch nicht geplant, dass ich selber einen mache. Das kam dann kurze Zeit später, aber ähm, das, das war auch in einem anderen Podcast. Äh, ach so, hier, genau. Äh, Two Dogs Two von, von Head, schöne Grüße nochmal. Äh, <lacht> Jetzt haben wir quasi schon einen anderen Podcast, den wir auch kennen, wenn er gestartet ja.
3: ist. Ja,
1: <lacht> aber wenigstens. Ne? Und, und wir müssen aber auch dazu sagen, bei Two Dogs von Head waren wir beide schon persönlich. Also zumindest bei einem davon waren ja, wir schon persönlich äh, zu Hause. Ich zum Podcast ähm, und du, weil du ihm dein Ding
0: gezeigt hast.
1: Nein, das ist verkehrt, weil er mir mein Ding erklären musste. <lacht> okay. ich, wusste, ich hab ich habe das Ding gekriegt und wusste nicht, was man mit dem Ding macht. Das war furchtbar
0: alles klar, so ist es schon spät, wir ja. werden
1: albern richtig ja, wer, wer, bisschen, wer mehr aus. über das Ding wissen will und was es damit eigentlich wirklich auf sich hat und dass es eigentlich nicht sexuelles ist einfach mal in den ersten paar Folgen von uns nachhören da wird das groß und breit getreten oder bei Two Dogs One Head äh, nachgucken, ähm, da wurde es auch damals noch breit getreten von Madin. okay ich du jetzt auch nicht welche Folge das ist ja, bei, also bei dem wüsste ich es jetzt auch nicht, bei uns müsste es glaube ich die zweite oder dritte gewesen sein so früh? Ja, relativ früh kam das. Ja, stimmt, das, das ging ja um dein zoom aufnahmegerät Richtig. Da, ne? das war ja ja. Das Ding. Ach, musst du jetzt verraten, was ja. das Ding ist? Ja, 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 das
0: muss ich noch eben spoilern. Boah, du bist der sonst Konto. ist mir das hier zu, zu fishy alles. Ach, Mann. Gut, so, 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 halt, ähm, mach's gut. War schön, mal wieder mit euch gesprochen zu haben. Äh, mit euch gehen. beiden und mit allen anderen hier, die uns zuhören. Genau. Lass Und ich also. hoffe, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Ja, lasst Macht's ein Like gut. da. <lacht> Und immer auf die Glocke drücken.
2: <lacht> Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben zu Und Dank. ich lasse das von mir hören. Gerne. Ja, ja
0: sehr, mach sehr, das. Und sehr, wir sagen Bescheid, wenn es bei dir soweit ist. So. Alles klar. <lacht> Und ja, Bernd, wir spielen die ganzen viereinhalb Minuten jetzt aus von dem Stück. Aber wir reden auch rein.
1: Auf jeden Fall wird da reingeredet. Wo kommen wir da hin, wenn man nicht ins Auto redet? Das ist, glaube ich, so eine Sache, die gehört wirklich zum guten Ton. Ne? Dass man mitten ins Auto einfach nur drüber quatscht. Es gibt auch Podcasts, die, bei denen gehört es zum guten Ton, ins Intro zu quatschen.
0: Ja, wir nicht. <lacht> Ich nee, Intro, da ich noch, <lacht> beim Intro habe ich noch einen gewissen Anspruch, muss ich sagen. Ich und deswegen äh, sehe ich auch so, dass ich das lieber einspreche. Aber äh, Outro, dann ist sowieso drei,
1: drei vier Stunden später. Äh, drei Stunden, 16 Minuten. <lacht> Bei einer Stunde und, Moment, einer Stunde, zehn Minuten und 59 Sekunden. <lacht> hatte man so angefangen, das fast zum Thema zu kommen, bei einer Stunde 11 und 32 sitzt allerdings erst die Marke, weil da das Thema endlich mal kam. Ja, das also heißt, ich äh, 20 20 hatte maximal 20 Minuten 20 <lacht> Themenblock gehabt. Also Sven wollte mal eine Stunde, nee, zwei Stunden, maximal zwei Stunden. Wir haben am
0: Anfang ja immer zwei Themen pro Folge gehabt. Und als wir dann irgendwann die Vier-Stunden-Marke immer wieder durchschlagen haben, macht es irgendwie keinen Sinn. Und dann sind wir halt dazu übergegangen. Also, wir haben sonst einmal im Monat zwei Themen. Und jetzt machen wir halt zweimal im Monat jeweils ein Thema. Und bereiten uns einen Wechsel vor. Und äh, das klappt eigentlich ganz gut. Damit sind wir jetzt so auf drei Stunden runter, weil du hast natürlich mehr News und Datenverluste damit. Aber das ist auch okay. Also manchmal sind wir auch deutlich unter drei Stunden. Wir haben auch schon zwei Stunden geschafft. Immer halt so lange, wie es dauert. Ne? Das ist halt das Schöne am Podcast. Du bist halt nicht in einen Sendeplan äh, gezwungen.
2: Das werden wir nochmal nachspielen. Da ist in der Band
1: das Ding. Oh ja, bitte, bitte, bitte. Das war ja mein
0: dringlichster Wunsch, dass wir davon ja. mal eine... Also ich, ich habe das extra rausgesucht, weil es halt ein Chiptune ist. Das wollte ich auch haben. Mhm. Aber so langsam hätte ich das gerne mal in einer Realverfilmung. Also wie heißt das? Wie heißt Realverfilmung in Audio? <lacht> also mit richtigen Instrumenten so. Ja, mit bitte, mit bitte, und bitte. Als Remake.
1: Ja, bitte, 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 mhm. bitte,
0: bitte, bitte. Auf jeden Fall, äh, das sind halt vier Stimmen, die kann man sich raushören. Habe ich auch teilweise schon gemacht. Zumindest die Bassspur, die relativ einfach ist. Und es äh, sind ein paar Pattern, die halt immer in verschiedenen Variationen zusammengesetzt werden. Das ist jetzt nicht so schwierig. Können wir auch Aber mal ich kenne auch noch einen anderen Podcast von den vielen, die wir kennen, die auch schon mal ihr Intro selber einspielen wollten, die
1: deutlich besser spielen können und es auch noch nicht geschafft haben. Ja, stimmt das so nicht. Die haben's, du meinst es gerade, ne? Die beiden da. Und ja, ja. Äh, die, haben, die haben das doch eingespielt, aber die E-Gitarre fehlt. Okay. Ja, da fehlt doch die Gitarre. Das ist der One-Gag fürs Intro bei denen. Okay. Da fehlt die Gitarre immer noch. <lacht> bei uns auch. Ja, definitiv. Und der e Und das Schlagzeug. Und ich habe keine Ahnung, was es so für Instrumente gibt. Ist, 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 wo, 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 Dingsbums da? Ist das ein Instrument? Ich weiß ich. Genau.
0: Das ist ja, du Band. kannst auch gerne, Bernd, äh, haben wir es eigentlich erwähnt, ja, dass wir in der Band zusammenspielen, haben wir kurz, habe ich kurz gesagt. Ja. Ähm, kannst das du auch gerne eine Stimme einsingen, Bernd, wenn dir das... Äh, oh ja, Bitte. Weißt.
1: Ich, ich denke drüber nach. Ähm, so, damit, damit, damit glaube ich, entlassen wir jetzt wirklich alle vom Hidden Track. <lacht> bis, bis dann, das war die Aufnahme und tschüss, bye.
2: Tschau. Tschüss.